0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 81. Anime Slam Podcast. Heute dabei haben wir unseren Matze. Hallo. Und zu Gast haben wir Elena vom Garcast. Hallo. Hallo. Und mich, den Zwerg, ich bin auch dabei. So. Ich war beim letzten Mal nicht dabei. Erstaunliche Sache, ne? Nach knapp 60 Podcasts bin ich mal nicht dabei. Meine Streak ist unterbrochen. Ach oh Gott, du bist nicht äh, der um Breaker. Break du warst off. doch
1: irgendwann mal zwischendrin doch weg, Nein. oder? <lacht> Nein.
0: What? Ich war die ganzen letzten drei Jahre, war ich immer dabei.
2: Boah.
0: <lacht> da da ist <dies>, uh, Respekt, du. <lacht> Gut. <lacht> ja. äh, das wundert mich auch. Auf jeden Fall wollen wir nicht über mich reden, sondern über Elena. Hallo. Schön, Danke, dass du da bist.
2: Gerne, freue mich auch hier zu sein.
0: Du kannst es ja kurz selbst vorstellen, wie es unseren Gästen immer die Ehre zu zuteil ist.
1: Was für eine Ehre. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, moin, also äh, ich bin Elena, äh, 25, ich äh, äh, habe auch ebenfalls meinen eigenen Podcast, auf Englisch allerdings, äh, der sogenannte Garcast, äh, basierend auf dem Wort GAR, was ja, sagen wir mal, das Gegenstück zu Moe ist, äh, sozusagen alles, was männlich ist, und cool, äh, sozusagen, was viele Muskeln hat, was aus Make-up besteht, äh, alles, was Spaß macht, äh, darüber habe ich einen Podcast, äh, auf Englisch. Uh, ja, ansonsten tummel ich mich auf Twitter rum, uh, zeichne gerne und uh, verbringe zu viel Zeit uh, auf Crunchyroll, wo ich mir random Sachen angucke, uh, <lacht> auf die, die ich mich dann aufrege.
0: Sehr gut. <lacht> das klingt nach einem sehr erfüllten Lifestyle. Auf Englisch stand Podcast, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Muss man mal so. Ich meine, vorstellen kann man es jetzt ganz gut. Warum? Weil nun mal Englisch mehr Klicks, weil jeder Englisch eigentlich im Normalfall kann in der, heut, in der heutigen Zeit. Ähm, aber wie ist es dazu gekommen?
2: Das ist äh, dazu gekommen, dass ich auf Twitter mir Leute gesucht habe. Da äh, kann man ein bisschen weiter ausholen. In meinem mal, real existierenden Freundeskreis von Personen, die um mich rum sind, war halt leider keiner dabei, der sehr auf diesen manly- Stil einfach abgefahren ist, weil die meisten waren eher mehr auf der Mo-Schiene und sagen wir mal, eher Highschool-Anime und Romance geguckt haben. Das heißt, ich habe selber dann halt auf Twitter mir halt eine kleine Gruppe an, an Leuten gehabt, mit der ich über solche Sachen reden konnte. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja komm, machst du Podcast auf, weil ich habe irgendwie keinen drüber zu reden. Und habe dann einmal kurz quer durch die Gegend geschrieben, sag mal, wer will denn mitmachen? Und da habe ich dann eine liebe, bunte Truppe äh, zusammengefunden. Ähm, das sind Boris, äh, Alistair und Tom. Äh, ein Slave, ein Brite und ein Neuseeländer. Eine ähm, internationale Gruppe, das ist genau, schön. eine sehr internationale Gruppe über sehr viele Zeitzonen. Ähm, <lacht> das ja, wird äh,
0: sehr schwierig immer mit dem Podcast sein, ne? genau,
2: das, ist beim, das beim, <lacht> beim Aufnehmen immer ein kleines Problemchen, aber wir kriegen es hin. Äh, alles <lacht> passt. Äh, genau, und halt äh, Englisch ist dann halt einfach die Sprache, mit der wir uns alle äh, unterhalten und halt natürlich auch ähm, miteinander schreiben äh, auf Twitter. Äh, genau, und so äh, kam dann halt äh, ein englischer Podcast zusammen. Äh, ja, wir sind noch klein, äh, wir haben aber sehr viel Spaß äh, bei dem, was wir machen. Und wir haben einen kleinen Discord, wo man auch uns finden kann. Äh, ja, es macht alles sehr viel Spaß.
1: Oh, Sahne, mhm. den Discord, den muss ich nachher mal so Invasion davor vorbereiten.
2: <lacht> da wir haben einen extra Channel, wo man Shiba Inus beschwören kann.
3: Okay.
2: Shiba Inus sind sehr knuffig, sind sehr knuffige Hunde. Ja, so Bekannte
1: von uns haben seit Jahren Shiba Inus. Ich meine, die sind generell knuffig, aber die, die, die haben, ähm, die gehen einem hier auf den Sack. Das sind solche Arschlöcher, ich sag's dir. Ich <lacht> meine, Katzen sind ja schon Arschlöcher. Aber das, das ist das absolute Hundearschloch. Ich habe gedacht immer,
2: ein wären lieber als Katzen, ne? Nein, <lacht> nein, 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 nein. Genau, Also wir haben äh, mehrere Channels, äh, wenn man es angucken kann. Einen für äh, Sakuga von 2D-Max, äh, weil die immer schön anzugucken sind. Sehr gut äh, Genau, also da, äh, wenn ihr irgendwas zum drüber reden braucht oder zum Abfeiern, könnt ihr gerne vorbeischauen.
1: Aber das ist so schön, dass ich mal hier im Podcast mal wieder einen Mitstreiter habe. Ich also, nicht so viel Ablehnung für den kleinen lieben Matze.
2: Genau, zwei Stellvertreter können sollen auch gefeiert werden.
1: Ja, Kevin, Kevin, ich weiß, ich weiß, du beteuerst immer, dass du den alten Kram magst, aber du kannst nicht mir erzählen, dass dir nicht die Augen übergehen, wenn ich gleich, wenn ich wieder von Science Fiction anfange. Nein, überhaupt nicht. Du weißt doch, dass ich Science Fiction auch mag. Du magst vielleicht Lady Matsumoto.
0: Ja, das schon.
1: <lacht> <lacht> ah ja, auf jeden Fall blö, blö, blö. Also, wenn das dein großes Thema ist, über das du groß, das du öfters mal redest im Internet, in deinen Podcast oder sonst irgendwie auf euren Seiten, ist das auch da, wo dann deine Lieblinge zu finden sind? Oder sind deine Anime-Lieblinge eher woanders verteilt?
2: Äh, die Tochter werden eigentlich schon meine Lieblinge zu finden, halt eher mehr sagen wir mal im Seinen-Bereich äh, mhm. äh, halt schon in Seinen in der Ecke äh, ich bin natürlich selber ein großer Fan von Jodos Beside Venture, äh, jo -jo. macht mir sehr viel Spaß, ich hänge immer noch in Part 5 im Manga fest, ich sollte weiterlesen hm. ähm, genau, weil sämtliche Animes äh, kann ich sehr empfehlen von der Serie ah. ähm, selbstverständlich Kaiji ist eine meiner Lieblingsserien äh, wenn nicht sogar die Lieblingsserie äh, von mir <lacht>
1: Oh mein Gott, ich meine, das Ding ist schon ziemlich geil, aber äh, mehr als eine so Staffel, mehr als eine große Geschichte, glaube ich, konnte ich mir davon nicht am Stück reinziehen.
2: Gut ist es sehr einfach, äh, in einem Rutsch zu Marathon, äh, weil der gute Fukumoto, der Schreiber, halt sehr gute Cliffhanger kann. Äh, ja. Einfach ein Flow hat wie noch was. Äh, ich glaube, mein persönlicher Rekord lag bei sieben Episoden pro Tag, äh, okay, weil du schön. einfach weiter gucken willst. Genau, aber es ist schon, es ist schon harter Tobak. Also äh, das, das guckt man nicht einfach so in einem Rutsch weg und denkt sich, jo, ne, Party, jetzt <lacht> gehen wir weiter.
1: Na wenigstens ist es halt Kriegsanime, An nee, Anti-Kriegsdrama äh, oder Apokalyptisch. Aber irgendwie so, es ist fast genauso stressig. Ja, ja,
2: also, also, es ist <lacht> schon. Äh, Alter, da ist schon äh, die Verzweiflung, die Depression zu spüren, aber halt auch sehr viel Hype. Und das mag ich einfach daran, dass es halt so einen richtig schönen Drive äh, vorwärts, äh, hat, bei diesem Thema von Glücksspiel und äh, an sich die, die allen schweren Dinge des Lebens, äh, deswegen ist es eine Serie, die mir sehr gut gefällt und die ich tatsächlich auch noch äh, als Manga weiterlese, ja. äh, sie hat ja in den 90ern angefangen, hat zwei Animes gekriegt und ist halt wie Jojo auch in, in Parts aufgestaffelt. 1 ähm, und 2 haben ein Anime und 3, 4, 5 laufen halt noch weiter und wir sind jetzt im fünften und da kommen immer noch wöchentlich Kapitel raus und boah, echt gut. Also die Serie hat sich vor allem sehr gut gehalten, muss ich sagen.
1: Das ist ein richtiges klassisches Manga-Thema, das Glücksspiel und der ganze, die ganze Spannung darum mhm. und das Drama und die, die Action, die du machen machen kannst ich meine, es, es gab ja so viele geile Mangas, so alte, die wir nie irgendwie besonders mitbekommen haben, außerhalb von Japan, aber da gibt's so Sachen wie wie Pachinko-Mangas. Mhm. Ewig langlaufende Mangas, wo jemand so ein absoluter Pachinko-Killer ist, der alle, alle Pachinko-Maschinen versucht irgendwie äh, auszuklügeln und zu finden, wie er die über überlisten kann. Und dann hat er einen Gegenspieler, der die Pachinko-Maschinen dann so frisiert, um ihn gegen ihn zu spielen. Wer es nicht kennt, Pachinko ist eigentlich ein fast reines Glücksspiel, wo kaum so gut wie gar nichts an persönlichen äh, Fertigkeiten mit reinkommt, wo äh, es ist ein bisschen, sieht auf den ersten Blick aus wie eine Art von äh, ah wie heißt das nochmal? Oh, Flippermaschine sieht ähm, sieht's aus. die Flipper, ja, ja. ja. Aber die, die Kugeln laufen einfach nur durch und äh, prallen fast schon so ein bisschen zufällig von der Physik gelenkt an, äh, ja, Hindernissen ab, an so kleinen Nadeln, an so Nageln. Und äh, wenn sie irgendwo richtig reintreffen, kriegst du halt Punkte, beziehungsweise kannst du auch gewinnen und mehr Kugeln gewinnen, mit denen du weiter spielen kannst und sie dann später eintauschen kannst. Auch wenn Japan ja Glücksspiel so offensichtlich nicht erlaubt ist, die machen das dann um die Ecke herum, dann tust du deine äh, deine Kugeln eintauschen gegen Plüschtiere, die dann zufälligerweise direkt gegenüber oder direkt nebendran beim äh, Pfandhaus eingetauscht werden können gegen Geld. Ne? <lacht> kann, kann man doch Sache.
0: was, was? Das, warum sollte ich ein Spiel spielen, auf das es keinen Einfluss
1: habe? Äh, außer noch ein Glücksspiel, wo du um echtes Geld spielst. Du solltest mal so eine Pachinko-Halle sehen. Es ist absoluter faszinierendster Horror. Es ist eine gigantische Lärmwand, die dich einfach so umnietet. Die Japaner okay. sind seltsam. Die Japaner sind sehr seltsam. Und dann macht jemand da Mangas drüber, der was weiß ich, wie 20 Bände oder mehr läuft.
2: Ja, und dann natürlich auch das ganze Subgenre des Mahjong Manga. Ja, natürlich. Äh, was Mahjong äh, halt mit kleinen Steinchen gespielt ist, aber von sich nicht unähnlich wie Poker ist. Also wie halt, man zieht Steinchen und mhm. äh, bastelt sich eine Hand zusammen. Und halt ist der Trick dabei ist, äh, es ist kompliziert, ich habe es selber versucht es zu lernen. Es ist verdammt kompliziert, aber ich bin dabei. Ähm, und halt mit den Steinchen, die du wieder ablegst, kann allerdings dein Gegner Sachen in seine Hand wieder einbauen. Das heißt, äh, es wird dann so, so ein krasses äh, Psychospielchen von, behalte ich jetzt etwas, äh, um den Gegner zu tricksen, sozusagen um äh, nicht zu zeigen, was ich auf der Hand habe, oder spiele ich etwas, um ihn zu blockieren, oder behalte ich etwas, aber dadurch könnte es mich blockieren. Oder das opferst ein, du was. Ne? Oder opfere ich was, äh, um halt meine eigene Hand vielleicht schneller, aber dafür weniger an Punkten zu machen. Also man spielt natürlich auch mit Life points wie in einem anderen äh, bekannten Kinder-Kartenspiel. Äh, das ist schon krass, ne? Ja, also ähm, das ganze halt Gambling-Manga-Genre ist, ist ein faszinierendes und da äh, sind sehr viele tolle äh, Mangas drin versteckt, äh, die man äh, entdecken kann. Manche Sachen
1: funktionieren einfach als äh, so die typische reißerische Anime- und Manga-Unterhaltung. Ich meine auch wenn du kein einziges bisschen was von den Regeln verstehst, du kannst dir trotzdem den Anime Saki anschauen und einfach zu gucken, wie sie das Mahjong-Spiel so effektheischerisch aufbauschen. Es ist fast genauso wie die Chip-Szene aus, äh, aus Death Note. Weißt ich du, wie episch kann man einen Chip essen? Oder wie episch kann man Steinchen auf das Brett hauen? Ne? Mit was weiß ich für Effekten? Das reicht eigentlich schon manchmal
2: aus. Genau, ja, also wenn du schon Saki nennst, dann muss ich äh, Legend of Koizumi hinterherlegen. Oh, natürlich, ähm, warum so geil gibt's da nicht mehr Animes, verdammt. <lacht> Der Manga ist schon fantastisch. Also, äh, um unsere Zuhörer nicht zu verwirren, Legend of Koizumi ist eine dreiteilige OVA. Jeder teilt eigentlich so nur 10 Minuten. Also, ja. ihr könntet das also locker in einer halben Stunde, könnt ihr euch das reinziehen. Äh, es ist Weltpolitik gemischt mit Mahjong. <lacht> Weltpolitik ist gut.
1: Das ist wieder verrückte Mad-Comic-Parodie.
2: Genau, also äh, ein sehr anarchischer Humor äh, mit halt real existierenden äh, Politikern. Das heißt, äh, daran wird ihr Satiren und Parodien von halt entweder George W. Bush, äh, Kim Jong-Il und anderen Leuten haben, die natürlich alle ihren eigenen Mahjong-Stil haben. Das, das, ist so ist, das Ding ist ist das Beste, was du dir eigentlich noch reinfüllen kannst, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt diesen Stein spielst, dann wird eine nukleare Rakete losgehen, haha. Äh, also, auf dem Level befinden wir uns hier natürlich alles mit einer wunderschönen Inszenierung. Ja. Also, wenn ihr eine halbe Stunde Spaß haben wollt, Legend of Koizumi äh, nur zu 100% zu empfehlen. Das,
1: das ist auch schon ziemlich, würde man, also, es ist es zwar jetzt sehr stark ein Comedy- und Parodiemangel und Anime, aber... Ich denke mal, das passt auch schon in die Gar-Richtung mehr, oder?
2: Genau, so das würde ich definitiv als die, die Manly äh, Seinen-Genre äh, unterordnen.
0: An oh, Manga Putin Vladimir. Wow.
2: Ja, stimmt. Vladimir Putin das ist, ist auch dabei, schön. der hat auch seinen eigenen äh, Finishing-Move. Natürlich.
3: <lacht>
1: ist
2: das geil. Oh, der Papst ja. übrigens auch. <lacht> <lacht> ist auch mit dabei.
1: Yep. Ach, Japan hat einfach dieses Talent, bzw. diese Schamlosigkeit mit echten Figuren aus der Geschichte, egal ob es vergangen ist oder, echt, oder jetzige, so was Lustiges zu machen. Bei uns siehst du das dann höchstens in der Zeitung, in, im Satirebereich. Mhm. Aber bei denen, wie viele unzählige Animes hasten du mit irgendwelchen Leuten aus dem Ende der alten Edo-Zeit? Ne, den Bakumatsu, mhm. der Gummi und den ganzen Kram? Wie oft sind die ganzen äh, historischen Figuren da schon, was weiß ich, wie verwurzelt worden? Öfters verwandeln sie sich von irgendwelchen ernsthaften Samurais dann in, in kleine Schulmädchen mit knappen Röcken. Ne, Passiert auch oft genug. Natürlich. Was auch sonst? Was sollen die auch sonst machen? Oder ist es ist wie in Drifters, wo sie einfach äh, aus der gesamten verdammten Weltgeschichte große historische Krieger und Feldherren zusammenholen, um in der Fantasy-Welt gegen das Böse zu
2: kämpfen. Ich möchte immer noch den Moment erleben, wo irgendeinem britischen Professor der Monokel in den Tee fällt, wenn er hört, <lacht> dass Prinz Arthur, König Arthur, eigentlich äh, ein Mädel mit einem Schwert äh, aus dem Fate-Universum ist.
3: <lacht> das
1: Zeugs ist doch so beliebt, warum zum Geier habe ich eigentlich selber nicht schon Dutzende von Parodien davon gejagt? Da muss doch was geben eigentlich. Ja. Naja, auf jeden Fall bei uns ist es natürlich nicht so. Es ist nicht so. Also okay, die Amis haben es ab und zu mal in ihrem Groschenromanbereich, ne, wenn dann Abraham mhm. Lincoln zum papierjäger wird oder so. Aber ja. ja, es ist nicht so, als ob bei uns auf einmal Bismarck der herkommt und auf
2: Zombiejagd geht. Leider. Oh, Leider. wir man machen äh, mit dem Helm und dem Schnörres. Oh, da kommen schon ein paar Finisher zusammen, würde ich sagen. <lacht>
1: oh. Einer von den Finishern dann springt er so wie, wie der E Honda, drehend mit dem Kopf voran, um mit seinem Spitz, mit seinem Haubenhut, mit seinem Ding Leute aufzuspießen, ne? Ich so, <lacht> sehe es jetzt schon vor mir.
2: Wunderbar. Bismarck to pierce
1: <lacht> <lacht> <Jawohl>. <lacht> <lacht> ja, gut. Es ist schön, dass in dem Bereich deine Lieblinge sind. Was hast denn du noch für ganz große auf deiner Liste, die du
2: eigentlich immer wieder gern gucken würdest? Warte, uh, ich muss mal selber ganz kurz meine, meine Liste äh, rausholen. Na ähm, ja gut, äh, ah nee, ähm, Redline würde ich noch als einen meiner meinen oben obendrauf legen. Oh, fantastisch. Äh, ja, aber Redline ist einfach ein Meisterwerk. An sich, was ja immer sehr gerne genannt wird, ist, dass das Ding ja sieben Jahre äh, in der Animation gebraucht hat. Und sieben Jahre ist schon ordentlich. Also Nur. ihr werdet ein, keinen einzigen Funzen CGI in dem Ding finden. Also alles ist äh, handgezeichnet. Und die Sache ist die, äh, diese sieben Jahre, ich weiß nicht, wie
1: viel davon so ein bisschen aufgebauscht ist. Heißt das sieben Jahre von der Idee und Drehbuch und ersten Konzepten bis zur Veröffentlichung? So ungefähr reicht heißt das wahrscheinlich. Es ja. ist nicht so, dass da sieben Jahre lang dran ab und zu mal animiert wurde oder dass die Leute sieben Jahre lang dran äh, ständig am Stuhl saßen und animiert animierten. Keine Sache hätte dafür Geld.
2: Äh, nee, aber ich erinnere mich, dass der Regisseur dadurch gefeuert wurde, weil er gesa äh, gesa gesagt wurde, dass er einfach zu viel Geld verbraucht hat für das ganze Ding.
1: Es <lacht> war wahrscheinlich qualvoller Kampf sieben Jahre lang, wo immer wieder ab und zu mal animiert wurde, bis es dann am Ende fertig wurde.
2: Genau, und dann wurde rausgekickt. Weil gesagt habe, gut, fertig, <lacht> ab nach Hause mit dir, tschüss. Ähm, genau, äh, nee, äh, Redline ist einfach ein Muss, finde ich, für jedermann. Ähm, es ist einfach... Uh, Sci-Fi-Wettrennen uh, im Weltall. Allerdings nicht wirklich im Weltall, sondern halt wirklich auf Planeten. Uh, mit halt vielen verschiedenen Fahrern, die alle ihre eigene Story haben. Uh, mit einem tollen Worldbuilding, super tollen Alien-Design. Und uh, halt eine eigentlich simplen Geschichte, die durch, aber dadurch, dass sie so toll uh, gemacht worden ist, so viel Liebe zum Detail und noch ein paar uh, Subplots, ähm, uh, dass es einfach ein rundes, schönes Ding ist, wo man sich einfach zurücklegen kann und denkt sich, oh scheiße, ist das geil. Äh, ja. Und dann natürlich sowieso ein Soundtrack äh, und einfach eine Energie, äh, hast, dass es sich eigentlich wieder vom Sofa wieder runterfetzt und eigentlich nur von den Tanks sind ja geil, weiter so.
1: Schon, also bei Redline braucht man eigentlich keinen Science-Fiction- Rennfahr-Anime mehr. Also äh, da braucht man nicht unbedingt eine neue Fassung von Speed Racer oder so. Man hat Redline.
2: Genau. Das, das reicht
1: schon mal vorerst. Das ist schon mal generationsbeschreibend, ist das. Äh,
2: genau. Und ich würde da äh, auch noch mal extra äh, ans Herz legen, weil äh, das ist ein Film, den sollte man nicht mit Untertiteln gucken. Ähm, sich da wirklich die deutsche Blu-ray zuzulegen, weil ähm, die deutsche Synchro einfach auch fantastisch ist mit äh, oh, so richtig okay. hochrangigen äh, Synchronsprechern. Unter anderem auch äh, der Stimme von Spongebob, die ein kleines okay. süßes Alien spricht. <lacht> ähm, äh, genau, also da sind richtig gute Leute mit dabei Also, äh, das heißt einfach Deutsche Synchro reinhauen äh, Und das ganze Ding äh, genießen Weil ihr wollt euch wirklich auf die Bilder konzentrieren Und nicht äh, auf die Untertitel
1: Ja, die Sache ist die Ich bin so ein ähm, Wahnsinniger Und habe Japanisch gelernt und Respekt. Ich liebe die äh, japanischen Sprecher Von Redline sehr ich meine, ich hab, mein, mein, ha mein Hass auf Synchronisation ist normalerweise etwas zu übertrieben. Ich meine, klar, da wo ich angefangen hat Anime zu sammeln, da waren Synchros sehr, sehr, sehr schrecklich, größtenteils. <lacht> Aber dieses Trauma allein reicht normalerweise nicht und immer alle Synchros zu verteufeln. Aber ich weiß nicht, ob ich es dann schaffen könnte, egal wie gut sie ist, wenn ich dann schon mal die gewohnt bin, die, die japanische Synchro dann umzuwechseln. Ich meine, bei anderen Sachen, wo ich sie zuerst in Englisch gesehen habe, dann habe ich dann kein Problem, die englische wertzuschätzen. Aber wenn ich es zuerst in Japanisch sehe, habe ich immer so ein bisschen Problem, dann, mhm. wozu brauche ich noch die Synchro? <lacht> ja, da muss ich es mal mit Leuten anschauen, wenn das irgendwann mal passiert, in ein paar Milliarden Jahren.
0: Alles klar. Was? Du weißt, ja, du weißt, was wir zur Animagic-Zeit dann machen. Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht> wir, haben zu, wir haben keine Zeit zu Animagics Wochenende, da wird's. Ah, das wir stimmt.
0: <lacht> hin, abends schlafen und wieder hin und abends schlafen und um Gottes Willen. Das
2: also erinnert <lacht> mich gerade äh, bei, wo wir gerade mainly synchros und was äh, äh, Convention sind. Hm. Ähm, gute Peppermint Anime sagt euch ja sicher was äh, die der Verlag ja der Verlag ja. genau ähm, die hatte ich gesehen auf der Hanami äh, und da haben sie auch DVDs äh, verkauft ähm, für halt so einem Festivalpreis also so ein bisschen zum raushauen und da bleibe ich halt stehen und denke mir Moment da hinten da ist da ist was männliches da ist männliches Moment, <lacht> Moment 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 und äh, hoppel da tatsächlich und das war Barky the Grappler
1: Ach du ähm, mein
0: Gott, <lacht> du Scheiße.
1: Äh, war es die Original-OVA
2: oder war die Fernsehserie? Fernsehserie tatsächlich. Und äh, habe ich dann gesehen, hatte jetzt beide Staffeln, 48 Folgen für 20 Euro. Äh, 25 und habe gesagt, ja, naja, klar, äh, warum nicht? Unterlattisch,
1: das ist billig, das ist ja wie Hongkong-DVD. Ja,
2: äh, äh, und billig. der Typ von Peppermint war einfach nur davon wie noch was. Er hat gesagt, oh, danke schön, dass du dir kaufst. Wir freuen Endlich uns ja einer, so. Mir Endlich einer, der es nimmt. Das war das Erste, was wir je lizenziert haben und wir wussten nicht, was wir taten. Und das mag man dem
0: Ding absolut an. Ich habe es nämlich auf deutschem Fernsehen gesehen. Wow, wow. Also. Es ist
1: grauenhaft. Bucky ist schon ganz schön seltsam. Auch der Manga und sein Zeichenstil ist unglaublich einzigartig. Äh, auch anstrengend, finde ich. Aber ganz ehrlich, ich fand die erste Staffel noch ganz in Ordnung, also im Sinne von wegen Durchschnitt, den man sich mal angucken kann. Die zweite Staffel war für mich einfach zu, zu mies. Ich,
2: aber äh, ja, das kann äh, man ich, so sehen, wie man will. Ich, ich habe selber erstmal nur im, äh, ich glaub, in den Episoden jetzt gesehen, also ich äh, muss mal wieder reinschauen. Äh, aber es ist für mich so ein so so gerade der de Mittelweg zwischen, okay, das ist realistisch und, ah nee, okay, jetzt hat's komplett abgehoben, jetzt ist, hui, jetzt ist es weg. Ja, dann, zum Beispiel ja, so ein Kampf, wo er gegen sich selber kämpft. Den habe ich, glaube ich, <lacht> noch nicht erreicht. Ähm, aber <lacht> ich habe halt gesehen, wo er halt diesen Kampfdojo ist und da kommt noch diese, diese Familienstory mit rein und halt eine ziemlich coole Muttercharakter, die, die ich sehr gern habe. Ja. Äh, und dann heißt es plötzlich, ja, jetzt gehe wir in den Wald trainieren und plötzlich ist ein Gorilla sein Sensei.
3: Denkst du denkst ja. ah ja, gut
2: ne? Kann man so machen, ist gut <lacht> ähm, Genau, also Wie gesagt, ich fahre halt einfach auf das Zeug ab Und äh, wenn es halt Sowas einfach gibt, dann freue ich mich drüber Und äh, ich werde es weiter gucken Also ich habe sehr viel Spaß dabei Ja, also es ist definitiv ein Produkt Der
1: 80er Jahre, wo man noch ein kleines Bisschen diese Leicht gewaltverherrlichen Martial-Arts Sachen hatte in Massen mhm. So Van Damme war auch dann schuld dran mit aber das ist teilweise hier so abgedreht, so wie splatter sachen wie Ricky o Also oh, ja. da werden die oh, Leute okay. wirklich hier oh, 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 oh. zerlegt in Bucky, was dann schon ein bisschen komisch <lacht> ist.
0: Matze, man hört bei denen Regen. Ich wollte oh, das nochmal ja. mal erwähnt haben.
1: Dann versuche ich das mal irgendwie zu umgehen. Sekunde.
2: Also Regen, ich habe das Tastatur.
0: Er wäre ein ziemlich aggressiver Tipper, wenn das die Tastatur wäre. <lacht> <lacht> Aber schon witzig, Bucky. Ja, Ach, Gottes Willen. Mir war es damals so abgedreht. <lacht> es ist halt, es ist wirklich einfach nur abgefuckt, stellenweise. Und vor allem halt, weil die Synchro so, so trashig ist. Ich meine, ich glaube, das hat schon wieder seinen eigenen Charme, wenn es halt so ja, ja. unglaublich trashig ist.
2: Genau, so eine richtig schlechte Synchro hat auch seinen seine eigenen äh, Charme.
0: <lacht> ja.
2: Vor allem ist es ja, warte, Bucky ist 2004. 2000, ja, muss ich 2000 muss um, selber um die 2000 rum, ja, also so richtig äh, eigentlich an und dazu mal, der sogar noch wahrscheinlich nischig äh, war. Äh, ja, also ich glaube, da das gucke ich jetzt weiter, glaube ich in der Synchro. in der Synco guck, ich glaube, ich hab's in der Synchro geguckt. Jedenfalls ist es tatsächlich sehr viel Spaß <lacht> das gemacht. Das nicht mehr
0: ja. <lacht> 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 äh,
2: yeah.
1: Also ich weiß nicht, ob ich das bei mir mit dem äh, Regen in den Griff bekomme.
0: Nee, ah. nicht wirklich, aber gut, gut, das passt schon.
1: Jo, wenigstens kommt das nur, wenn ich rede, durch.
0: Ja.
3: <lacht> <lacht> Immerhin etwas.
0: So, gibt es denn noch so irgendwas, was du erwähnen willst? Oder vielleicht irgendwas,
3: was du in letzter Zeit noch gesehen hast, was du unbedingt erwähnen willst? Überlegen. So richtig Mandy Gedöns. Äh... Oder irgendwelche Und, anderen Animes. Ja, Irgendwas so.
2: anderes. Ähm, ich wollte sowieso immer noch mal jedem gerne Nishiju ans Herz legen. Äh, weil es für mich so eine Q-Ani KyoAni sehr gerne übersehen wird. Ähm, weißt weil, du,
0: was hatten wir damals geguckt, als wir bei dir waren? War das Nichiju oder war das, war das das andere?
1: Nichijo haben wir auch ein bisschen was geguckt. Der, der, der Pavel hat's reingemacht.
0: Ja. ja. Ich wollte halt nur fragen, ob es oder ich... Das andere, was so
1: ähnlich war. Ich meine, KyoAni hat einiges auf der Liste. Ich vergesse auch ab und zu mal, dass sie Lucky Star gemacht haben.
0: Ja genau, Lucky Star, <lacht> das meinte ich. Aber okay, dann war Sie nicht schon haben, gut.
2: Nee, und äh, da ich ja auch ein sehr großer Fan von Comedy bin, äh, Nishiju ist für mich einer der wenigen Animes, die von Surrealen und von Comedy her an Monty Python rankommt. Oh, das, äh, ist,
1: das ist ein hohes Lob.
2: <lacht> äh, ja, also für mich, Nishido ist wirklich eine der, der feinsten Comedy Serien, die du kriegen kannst. Äh, und ich würde sie halt auch deswegen jedem empfehlen, sie komplett zu gucken, äh, weil es mag vielleicht am Anfang halt sehr random und zufällig erscheinen, aber danach bilden sich halt äh, richtige Plotstränge aus all diesem Quatsch, die danach auch anfangen, miteinander zu interagieren äh, ab der Hälfte wo sich dann so eine riesige Welt, die nur in dieser Highschool abspielt, äh, sich bildet. Ähm, und vor allem auch die beiden Hauptstränge aufeinandertreffen, also die drei Freunde, äh, sowie der, die kleine Professorin äh, und ihr Hausroboter. Ja. Ähm, genau, also halt viele kleine Sketche, die halt in Länge variieren können, zwischen dann mal zehn Sekunden und fünf Minuten die halt eine große, schöne, einfach herzerwärmende, einfach super lustige Geschichte erzählen. Äh, genau. Und da habe ich halt irgendwie nicht sehr viele Leute sehen, die meist über Nishido reden. Es hat halt schon also, einfach diesen Kultstatus, klar. Äh, und halt sehr viele Leute, die halt gerne mal die, die Sketche, also halt ein paar Bekannte halt äh, rumschmeißen. Aber trotzdem würde ich einfach mal jedem empfehlen, nishido einfach halt mal komplett äh, reinzugucken. Oder mindestens mal ein bisschen reinzugucken. Äh, Weil es einfach auch so, so eine Kyoani, für mich Kyoani-untypische Serie ist, mit sehr viel Action- sehr viel Hyper Hyper und so einem sehr schönen Pastellstil, ähm, der nicht äh, wie so ein Euphonium oder Kayon ähm, aussieht. Ja. Etwas flächiger.
1: Ich meine, sie machen ja ab und zu mal immer wieder andere Stile. Ich meine, bei äh, unserem Drachenzimmermädchen in der letzten mhm. Zeit hat man es ja auch gesehen, aber auch unser Drachenzimmermädchen sieht nicht so aus wie Nishito.
2: Denn Nishito ist äh, kantiger, finde ich. Ja. Ähm, definitiv. Uh, Dragon Maid ist sehr viel runder. Also wenn du nicht so erwähnst, dann, dann quiekt der Pavel auch
1: vor Freude. <lacht> ja, also wir haben hier das schon von gehört. Ne?
2: Wir wissen Bescheid. Sehr gut. Ah stimmt, und äh, sowieso noch in meinen Favoriten und was gerne übersehen wird, äh, der sechste One Piece Film.
1: Der sechste von Hosoda.
2: Von Hosoda, genau.
1: Gott, ähm, das ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, das Ding, ich, ich finde unangenehm zu gucken. Für mich ja, ist das, das ein Horrorfilm. es ist Ein psychologischer ein Horrorfilm.
2: Terrorfilm. Ja, ist es. Äh, was einfach so One Piece untypisch einfach ist. Ähm, für mal, die Zuhörer äh, halt normalerweise so äh, One Piece Filme sind normalerweise so einfach wie Zwischeninseln. Das ist so ein Zwischenkapitel, da schiebt so irgendwo rein, da passiert halt nicht viel. Äh, und denke denkst du halt, Junge, kann man sich gucken, gucken muss man nicht. Äh, und dann kommt halt äh, der sechste Film daher von äh, Mamoru Hosoda. Ähm, was hat er eigentlich gemacht? Äh, Mädchen, das durch die Zeit sprang. Äh, Wolf Children, äh, Summer Wars. Äh, halt auch die ersten Digimon-Filme hat er auch gemacht. Ja, ähm, ja, sehr sein, sehr letzter ja auch
0: sein letzter Film, Film, The Boy and the Beast.
2: Genau, Boy and the Beast war sein letzter Film. Äh, und halt äh, etwas, das nicht in den Credits steht, sondern äh, wo man halt tatsächlich richtig in die Starfest reingucken muss. Es steht zwar Toei da als äh, Studio, aber die Leute, die es animiert haben, sind Trigger-Leute. Ähm, das heißt, wir haben sehr viel für Imaishi, äh, Sushio am um, Character design Ihr werdet sehen, dass das Character design von den piece charakteren einfach leicht anders ist, weil es diesen, diesen Trigger-Charme mit drin hat. Ähm, und es sieht einfach komplett anders aus. Und ja, es ist... Es fängt an wie ein tolles Strohhut-Abenteuer und driftet dann ab in halt richtig harten Tobak. Und es ist einfach nur schwer faszinierend für mich, der Film. Und ich liebe ihn wirklich. Es ist ein toller Film. Und dem möchte ich auch jedem ganz Herz legen, um zu sehen, was One Piece noch alles so kann.
1: Wow. Mittlerweile ist es bei mir ein bisschen heftig geworden mit dem Niederschlag.
2: <lacht> ja, man hört ja, man ihn man auch hört's. ab und
0: zu mal ja. mittlerweile so. Also auch nicht, wenn du redest. nur mal ab und zu. <lacht> ich würde mich nicht wundern, wenn es gleich anfängt zu hageln. Bei uns hat es schon
1: <lacht> ich Überlebe. Ich lass mich hier nicht runterkriegen. Das, wird <lacht> ja, das, ja, noch das passieren. ist der
2: schonen Spirit. Schonen
1: Spirit. <lacht> eher, eher so ein bisschen äh, Neckkitzel, weißt du? Heißblütige Piloten- äh, Geist, der 70er und 80er Jahre also so Riesenroboter, heißblütig mit der reinen Willenskraft durchschlagen, du schaffst das natürlich gibt es ja <lacht> genug Serien da drin, die dann natürlich die, 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 die wissenschaftliche Rationale dafür noch geliefert haben, wie zum Beispiel in Getter-Robo, dass die, die Roboter werden von den Getterstrahlen angetrieben und die Getterstrahlen, die kann man mit Willenskraft be beeinflussen, also natürlich je heißblütiger der Pilot ist desto stärker wird sein Roboter Wow, das ist gut. <lacht> das ist gut. Oh Mann. Die Zukunft. Natürlich. Die Zukunft.
0: Ja, Wo cool. wir bei Heißblütigkeit sind, da fällt mir noch ein zum Thema Jojo. Oh. Ähm, du wolltest, Elena, du wolltest mich ja fragen im Podcast, warum ich es nur bis zur 15. Folge gesehen habe.
2: Genau, ich fand es etwas seltsam, dass du es tatsächlich bis Folge 15 der ersten Staffel geschafft hast, also bis zu Part 2. Ähm, weil halt normalerweise, wenn Leute Jojo droppen, sie es in Part 1 tun. Was weil die sagen, ähm, hm. was ist schade. Ähm, aber halt, weil ihnen meistens dieser etwas, sag mal, seltsam viktorianische Stil ihnen nicht gefällt. Aber meistens, wenn es dann in halt die, äh, die nächsten Part reingeht, ähm, halt zweiter Weltkriegs-Amerika, äh, dass dann halt dann die meisten dann eher schon dabei sind und sagen, ja, geil. Äh, deswegen, also, äh, wie hast du es gefunden? Warum hast du es gedroppt?
0: Also, ich mu muss dazu sagen, dass, also. Ich mag diese viktorianische Zeit eigentlich sehr, sehr gerne und ich war halt dann, als den, äh, der erste Jojo halt stirbt und man dann zu zweiten, zum zweiten kommt und das dann halt viel später spielt, dachte ich, war ich schon ein bisschen enttäuscht dann im ersten Moment, weil ich halt gerne diese viktorianische Zeit noch ein bisschen mehr gehabt hätte. Ja, ähm, die haben halt die erste Story
1: vergleichsweise komprimiert und schön rasch erzählt. Es ist nicht so, dann so wie bei Stardust Crusaders, wo du verdammte zwei ganze Staffeln hast. <lacht>
0: Und ähm, ich hab's dann halt noch weitergeschaut. Ich mochte diesen Protagonisten dann aber schon ein bisschen mehr als halt den ersten Jojo, weil der hatte einfach wesentlich mehr Charakter. Ähm, und äh, ich, ich, ich hab's dann aber aufgehört, als ich halt merkte, dass ich einfach irgendwie keine Lust habe weiterzuschauen. Also ich hatte schon Spaß dran. Ich mochte die Charaktere und wie verrückt es ist und wie die halt wieder alles so, so passiert, wie die miteinander interagieren. Ich meine, ich finde die ganze, die ganze Szene in dem Labor da die es da schon in, der zweiten, äh, in, in dieser zweiten Hälfte gibt, die finde ich super. Aber das ist einfach so, so es, es, ich hatte einfach nicht die Muße weiterzuschauen. Ich habe halt so dann nach Folge 15 gemerkt, ja gut, eigentlich zwingst du dich nur das zu schauen und willst halt eigentlich wenigstens nur die erste Staffel durchpressen, aber du hast so keinen Bock drauf, oh. dass ich es dann halt gelassen habe. Oh. Und du, kannst, ja. Ja.
1: du kannst nicht wirklich so deinen Finger draufsetzen, warum? Oder?
0: Nee, nicht unbedingt. Das, aber so geht's mir halt immer irgendwie bei längeren Serien. Ich meine, ich habe ja auch schon in dem Podcast, wo wir äh, Barker-Kritik zu Gast hatten, ich, hatten wir auch schon kurz drüber geredet, warum ich äh, Hunter Hunter nach 30 Folgen gedroppt habe. Ja, alles es mir also eigentlich sehr gut gefallen hat.
1: Aber das sind schon Battle-Anime, das ist schon ein bisschen was anderes.
0: Oder? Ja, aber trotzdem, es ist halt so einfach so, das sind so Serien, wo ich einfach nicht genau sagen kann, warum ich sie droppe und ich dann halt einfach. Wo ich dann halt sagen muss, eigentlich zugeben zu muss, dass es wahrscheinlich an einer langen Laufzeit liegt, dass ich dann einfach keinen Bock habe, das alles nachzuholen.
2: Hm. Ich bin
0: nun mal faul.
2: <lacht> also, da würde ich einfach mal sagen: keiner zwingt dich jetzt dazu, es zu gucken, deswegen würde ich es deswegen einfach. Deswegen höre ich ja dann noch auf. <lacht> Da zwinge ich dich halt dazu. <lacht> <lacht> Weiter gucken, sofort. Nee, ähm, du kannst ja deinen eigenen Rhythmus finden. ist ja nicht so, dass jemand im Nacken sitzt und sagt, du musst jetzt eine Folge pro Tag schauen oder sowas. Ja, äh, sowas
0: also kann ich nicht. Wenn ich dann irgendwie mir so, so vornehme, keine Ahnung, eine Folge in der Woche
2: zu schauen oder
0: zwei Folgen in der Woche, das finde ich dann komisch, Das kann ich nicht. Ich muss eine Folge am Stück schauen können und dann reichen mir halt die zwei Folgen-Dinger. Weil dann kann ich die eben durchbingen. <lacht>
3: die,
1: die, die Binge-Kultur.
0: Ja, die binge kultur Das ist ja auch etwas, was Barker heute in seinem Video angesprochen hat. Äh, tolles Video übrigens zu Boku no Hero Academia. Das kann man sich mal anschauen.
2: Und ich hab's aber gesehen. Ähm, äh, hochgeladen wurde. Ähm, aber ja,
0: es ist halt einfach so, es ist, es ist mir wichtig, wenn ich, ob ich etwas schnell durchbingen kann, wenn ich dann halt sehe, dass ich viel nachzuholen hab, dann äh, dann, dann, dann ist einfach die die Motivation weg. Das ist nicht nur bei Anime so, das ist auch bei Langzeitserien so. Ich habe mit sowas wie Leithomie eine Menge Spaß, aber ich kann's nicht großartig gucken. Ich würde gerne alle Sta alle drei Staffeln irgendwann geschaut haben, aber ich habe immer so keinen Bock, wenn ich dann eine Folge schaue und dann halt noch sehr auch so viel noch. Kevin, Oder, hast du gerade den, den Donner gehört? Infest? Was? Hast du gerade den, den Donner gehört? Nee. Das ist der ja. Himmel, der
1: nicht sehr erfreut ist über deine Aussagen. <lacht> nee, dann, dann, da. dann,
0: dann. Ja, aber es ist einfach Ich, ich glaube, ich bin einfach zu faul Halt dafür dann
1: Ah ja, das okay. passt schon Ich meine, äh, du hast zumindest Den ersten Abschnitt gesehen Du hast zumindest die Grundidee Und den, den eigentlichen, wirklichen Bösewicht Der Jojo-Welt gesehen
2: It was me, Dio
0: Dio
2: <lacht> <lacht> Okay. Also, wenn ich da noch eine, eine Lanze für Jojo brechen darf, ähm, ich, also ich würde dir schon ans Herz legen, vielleicht noch mal ein bisschen weiterzuschauen. Also, du hast es ja bis Folge 15 geschafft. Du könntest ja äh, jetzt den Rest noch in einem Rutsch äh, fertig gucken. Das sind ja dann ähm, elf Episoden noch. Ähm, dann hast du auch tatsächlich Part 2 abgeschlossen und könntest es auch tatsächlich dabei belassen. Das Tolle an Jojo Parts, ähm, dass du ja einfach nach einem schon Schluss machen könntest. Also mhm. wenn du sagst, ich will jetzt Part 3 Starters Crusaders nicht mehr gucken, dann äh, könntest du das ruhig sagen. Ja, um, St Starless
1: das ist nicht mehr so einfach.
2: Also, ist nicht mehr einfach, aber es macht trotzdem Spaß. Also ich, ich hatte keine Probleme mit der Länge. Das ist halt auch was, was ich dir ans Herz legen würde, weil es einfach ein sehr, sehr großer Teil der Anime-Kultur ist. Du wirst, das ist schon beinahe ein Meme selbst geworden, immer irgendwo eine Jojo-Referenz in irgendetwas finden. Ja. Weil einfach so gut wie jeder Mangaka damit aufgewachsen ist und deswegen einfach Spaß hat, meist eine Referenz zu ziehen und dann halt den Ursprung zu finden, wo es herkommt, was einer in sich selbst nochmal ein spaßiges Ding ist, ist halt sehr sehr schön. Hm. Ähm. Du, ich liebe es, wie dieser
1: Mann zeichnet. Ich habe äh, dank der guten modernen Technologie des Internets habe ich auf YouTube mal von dieser Jump Ryu Serie äh, gesehen, wie der zeichnet und der mhm. macht es im altmodischen Stile von blauer Bleistift Vorzeichnung mhm. und der macht es auf eine Art und Weise, den ich mal in einem Kunststudium gesehen habe, der Vorzeichnet nur mit Kreisen. Mhm. Das, äh, da kann man auf den ersten Blick gar nichts erkennen, aber das, der, in dem seine Art und Weise Mangas zu zeichnen, hat, unterscheidet sich so sehr von anderen Künstlern, die ich gesehen habe, das ist herrlich anzuschauen. Mhm. Ah, und dann siehst du auch, wie er zu seinen Formen kommt, zu seinen, sein, seine
2: Charaktere sind ja zwar männlich, aber immer sehr fabulös. Ne? Genau, alles ist <lacht> wie das in JoJo. <lacht> <lacht> Und das ist, finde ich, auch sehr faszinierend zu sehen. Man sieht, wie der Zeitgeist sich tatsächlich ändert. Also die ersten drei Parts sind halt sehr noch von diesem 80er bis Anfang 90er sehr muskulöse Männer geprägt. Ja, Aber ja. Ähm, also ab vier wird es dann äh, sehr viel weicher äh, vom Design her. Da waren wir schon Mitte der 90er. Ähm, und dann, halt, wo es an Ende der 90er in die 2000er reingeht, werden seine Figuren plötzlich sehr androgyn.
3: Mhm.
2: wo du dann so ein sehr elegantes Design hast, was dann auch natürlich in Italien spielt, was dann sehr halt auch zu dem Thema passt und dann halt sehr, sehr viel äh, richtig tolle und abgedrehte Mode auch reinkommt.
1: Ja, in den 80ern war es noch Fist of the North Star, jetzt ist es Juri on Ice. Genau.
2: <lacht> <lacht> ah ja. Genau, also ähm, deswegen halt allein schon für den äh, Anime-Historien oder insgesamt Manga-Historien-Aspekt äh, würde ich es empfehlen und einfach auch, weil das Ding auch sehr viel Spaß macht, einfach nur zu gucken, wie viel abgedrehtes Zeugs fällt diesem Mann eigentlich noch ein.
0: Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch noch eine weitere Sache, die mich da, um da kurz zu unterbrechen, es tut mir leid, aber ich glaube, oh. das ist tatsächlich noch eine weitere Sache, die mich halt so ein bisschen stört, ist tatsächlich diese Abgedrehtheit. Weil oh. ich kann mit sowas immer nicht viel anfangen. Das ist auch der Grund, warum wir haben vorher Nicho gehabt, ich habe mich zurückgehalten. Ich bin kein großer Fan von weil es auch zu Spaß abgedreht nicht. ist. <lacht> Kevin hat Und was gegen Spaß. Ja, ich. ich Genau. Äh, nee, aber ich mag es einfach nicht, wenn das so so extrem over the top ist. Ich hab nichts Gucks Anime, so Mann. Ja, ähm es ist es kommt auf die Art und Weise von Over the Topness an. Ich meine, ich liebe sowas wie Space Dandy, was halt auch generell sehr viel over the top ist oder die ganzen Triggerwerke, die generell auch sehr viel over the top sind, aber bei Jojo und Nichito ist es einfach so so die Art und Weise, die mich halt nicht interessieren. Ich meine bei Joto ist es einfach, die ganzen muskulösen Männer interessieren mich nicht. <lacht> und bei also, Nitschie so, ist es so, die ganzen Mädels interessieren mich nicht. Haupt.
1: Dich, dich, binne mal, mal am Stuhl fest und dann füttern wir dich mit Excel-Saga und Puni-Puni-Poemi. Bis du es magst.
0: <lacht> <lacht> äh, an aber habe ich mich noch gar nicht rangetraut.
2: <lacht>
3: <lacht> oh Gott, was wolltest du ähm, sagen, Elena?
2: Ach ja, stimmt. Ab äh, Part 3 haben wir übrigens auch noch das äh, Konzept der Stands. Also äh, dann Hamon äh, wird über die Wupper geworfen. Äh, und das heißt, jeder jede einzelne Person äh, hat sozusagen die äh, Macht, äh, dass, dass ihre eigene Geistesfähigkeit sich in einer Person oder einem Wesen manifestiert. Das heißt, äh, kann sein, dass jemand äh, mit einer Art Vogelgeist kämpft oder äh, halt wie so seinen riesigen Sandelefanten hat oder ähnliches. Das heißt, es ist nicht mehr jetzt einfach nur noch äh, Faustklopperei, sondern halt richtig äh, kreative Kämpfe. Und halt während noch in Part 3 halt sehr viel aber halt Feuer und äh, Faustschläge äh, probiert wird, findet halt unser Kollege Araki halt immer mehr kreative Sachen dieses Stands äh, einzusetzen. Zum Beispiel in äh, Part 4 haben wir jemanden, der kämpft mit Soundwörtern, gegen jemanden, der mit dem Prinzip von Schuld äh, kämpft. Das heißt, der wird stärker, je schuldiger du dich fühlst. Das heißt, keine Ahnung, sie sind bei ihm zu Hause und er quasi schmeißt äh, eine Vase runter. Die Mutter kommt rein und sagt, äh, er war's. Und er sagt, <lacht> nein, das war ich doch gar nicht. Und du willst, halt, das halt plötzlich lastet auf dem anderen eine Last. Der andere hat aber nur äh, Soundeffekte äh, zur Verfügung, weil sein Stand auch ziemlich klein ist.
1: Das ist so geil. Psychologische Kriegsführung als übernatürliche Kraft.
2: Genau, also es das heißt, die Kämpfe selbst werden auch sehr, sehr viel kreativer. Während du halt noch in Part 1 und 2 diesen Fist of the North Star Spirit hast, wird es dann, wie man halt jetzt auch sieht, halt der Vater von Persona. Mit halt dieser Idee von, dass ein Wesen für dich kämpft und was mit dir selber verbunden ist.
1: Ja, eigentlich war die Idee von vornherein ja schon ein ziemlich genialer Griff, wie kannst du bei einem Kampf zwischen zwei Leuten mit übernatürlichen psychischen Fähigkeiten das sichtbar machen? Ich meine... Hm? wenn du ein Riesenbudget hast oder beziehungsweise eine Menge in die Luft jagen möchtest, dann kannst du es so machen wie ein Akira. Aber generell, wenn du dann zwei Psyker so vor dir stehen hast und sie, sie tun sich böse anschauen, sie runzeln die Stirn und in ihrem Kopf geht irgendein Kampf vor den du nicht sehen kannst, dann ist es natürlich nicht <lacht> so interessant, wie wenn ihre eigene psychische Kraft sich manifestiert als so eine Art von Totemgeist. Mhm. Das ist natürlich,
2: das war clever von ihm. Muss man ah, sagen. Da, da gibt es einen sehr schönen Interviewausschnitt von Araki, wo er das gerade versucht, dem Shonen Jump Gremium zu erklären.
3: Mhm.
2: Ähm, wo er dann erzählt hat, ja, er wusste selbst nicht genau, wie es funktioniert. Aber und dann führt er es vor. Er hat gesagt, also ich stand vor den Kollegen und habe gesagt, also, ähm, ich stehe hier und eine Faust kommt hier aus dem Kopf raus. <lacht> Macht das Sinn? Und also, sie Sinn. alle gucken ihn an wie ein Bus. <lacht> <lacht> ich gesagt, ja, also... Oh, das ist sowas, wo ich super gern mal Flieger an der Wand gespielt hätte. Einfach nur sämtliche Momente in Shonen Jump Gremien, wo Araki versucht zu erklären, was er vorhat.
3: <lacht> ja. Gut. Ja. <lacht> da haben wir jetzt eine kräftige Portion schon abgearbeitet.
1: Exzellent, exzellent. Mhm. Und mit Sozo sind wir auch sehr aktuell,
0: ne? Ähm, Jojo ist immer aktuell, glaube ich.
2: Also es soll noch eine OVA dieses Jahr rauskommen, äh, über Rohan, soweit ich weiß. Aha. Äh, weil Araki ja Rohan sowieso selbst sehr gerne hat, äh, hat er einige halt Side-Stories äh, über ihn gezeichnet. Und ich glaube, eine davon soll jetzt das OVA rauskommen. Also es wurde jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Tagen irgendwas, das Summer of Jojo angekündigt. Genau, oh. was drin ist, aber irgendwas äh, wird da wohl noch kommen, denke ich.
1: Ah, ja. Ah, ja, die Ankündigungen in Japan das sind immer so viele. Und ich ab und zu mal mache ich sie immer dann doppelt in die Nachrichten. Ich kann es einfach nicht. Ich kann den Überblick darüber nicht behalten. Es geht nicht. Aber mehr hat Jojo ist gut. Ah, ja, und der Takashi Mi gefilmt, natürlich. Ah, stimmt. Äh, die äh, Live-Verfilmung. <lacht> äh, haben stimmt, sie wenigstens ja. einen gescheiten Regisseur für den Kram angezogen, ja? Ah, der liebt ja den verrückten Kram.
2: Oh, ja. Takashimi Ike hat auch einen ganz tollen äh, Ace-Attorney-Film gemacht, also hier ähm, Phoenix Wright, ja. äh, der auch einen äh, sehr guten deutschen Release hat, äh, kann ich nur jedem ans Herz legen. Es äh, hat sich die Story des ersten Spiels äh, als in Film. Und er schafft es, diese, diesen Weg zwischen komplett Anime-Abgedrehtheit und äh, ordentlichem Verbrechensgerichtsdrama zu finden. So also, Ace Attorney von Takashimi Ike äh, auch nur Juhu. zu
1: empfehlen. Exzellent. Ja, äh, wir wow. haben, ja
2: <lacht> Dramatisch
1: <lacht> Oh Gott, ja, eigentlich wollte ich jetzt nichts Dramatisches sagen Aber mir fällt auch jetzt nichts Dramatisches ein, dass das dazu passen würde Äh, ich versuch's erst gar nicht äh, was hättest denn du noch, äh, so aus neuerster Zeit geguckt, bevor wir
0: dann so generell jetzt nicht so, was du gern hast, sondern generell, was hast du in letzter Zeit so gesehen? In
2: letzter Zeit so gesehen, äh ich blöderweise in letzter Zeit fest, dass ich nur deutsches Crunchyroll gucken konnte. Das war nicht ah, ähm, genau, aber es stimmt. Äh, da hatte ich Ping-Pong gesehen. Exzellent. Äh, und <lacht> ja. zwar, äh, weil es tatsächlich eine der Lieblingsanime von äh, meinem äh, garkas kollegen und Kumpel äh, Alistair war. Ähm, halt, er guckt Kaiji, habe ich gesagt, gut, da gucke ich Ping-Pong. Ähm, und, boah, das ist richtig, richtig gut. Mhm. Das ist äh, nicht nur ein äh, Sportanime über Ping Pong selbst, sondern, wie ich finde, noch so richtig ein eingleichtes Drama äh, über verschiedene Charaktere, die, warum sie alle Ping Pong spielen, warum äh, sie zu dem treibt, was sie tun. Und alles in diesem wunderschönen, äh, wabernden Stil, der auch der, der Manga hat. Äh, dafür wird jetzt geschlagen ich habe vergessen wie er heißt Matsu Matsumoto Oder doch Matsumoto ja, ähm ja also, wow, also starkes werk äh, hat mir sehr sehr gut gefallen
1: der pingpong manga und sowieso dem seine, fast eigentlich seine ganzen manga wert sind schon so echt sehr gut also dass die verfilmung davon so fein geworden ist das freut mich ich glaube da gab es schon mal früher was aber ich weiß nicht, ob es zu demselben Manga war. Da gab es schon früher irgendeine Pingpong-Anime-Verfilmung. Also ein Ping
2: Pong-Realfilm gibt es, das weiß ich. Ähm, aber ich glaube, hier der andere Film, den ich auch schon längst hätte gucken sollen, Take on King Creed, das glaube ich, auch auf einem Manga. Ja,
1: Jaja, das ist auch von ihm. Das ist auch von dem doch. Ah, mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Aber ich glaube, die, diese, diese ältere Sache, die ich da im Kopf habe, die hat nichts damit zu tun. Das ist auf einem anderen Manga. Weil der Ping-Pong-Manga, über den -Anime -Serie geht, die Anime-Serie geht, der ist ja von der Mitte der 90er. Der ist etwas jünger. Ich glaube, das, wo ich im Kopf habe, ist irgendwie aus den 80ern oder 70ern. Hm. Äh, auf jeden Fall. Ping-Pong, schon mal in Anime vorgekommen. Das
2: gibt es. Sehr gut. Äh, Fantastisch. Sehr gut. Ähm, was ich ganz toll fand ähm, Ach ja, stimmt, äh, Regisseur war, war Masaki Yuasa, oder? Für, mm -hmm. Ja, Anime. Yuasa. Genau, Yuasa, äh, der sowieso einfach ein brillanter Kollege ist. Ähm, und was ich fantastisch fand, ist, dass selbst im Manga ähm, halt äh, der Zeichner sehr gerne so viele kleine Panels macht, die äh, kleine Details zeigen, die Halt die Atmosphäre nochmal sehr stärken. Und diese auch, äh, wie so halt so ein sehr schönes, versplittertes Bild, äh, sehr oft im Anime drin vorkommen. Äh, und das finde ich einfach richtig toll aus.
1: Ja, das ich finde es klasse, dass der Anime sehr viel Respekt von den Erzählarten und Weisen des Mangas hat. Und auch die versucht, irgendwie in Anime-Form so ein bisschen zu übersetzen. Das fand ich sehr cool. Mhm. Sowieso, die Geschichte, die ist einfach, da darf man nichts spoilern, weil die kriegt halt ihr meiner Meinung nach ihre gesamten richtigen, guten Saft daraus, wie sie es gegen Ende hin entwickelt. Und die Enthüllungen, die sind so eigentlich ein bisschen klangheimlich, es ist nicht so, dass sie mit der Tür durch die Wand einfallen. Aber wenn du dann wirklich kapierst, worum es dem Werk geht, was seine Kernaussage ist, das ist so ein richtig geiles Gefühl. Das ist so eine Art wie wie eine von den besten Wendungen, die du dir vorstellen kannst, obwohl es keine wirkliche Wendung ist. Hm. Es ist hellig, das ist so ein so ein Aha-Faktor. und also, Dann hat das Werk für mich so richtig eine Riesenstufe extra bekommen. Davor war es für mich einfach nur sehr gut und dann wurde es richtig genial. Mhm. Also muss man zu Ende schauen, wenn man noch nicht überzeugt davon ist, wie genial das der Red ist also nicht abschrecken lassen von den etwas komischen
2: ersten Eindruck, den es vielleicht entwickeln könnte, besonders mit der Optik. Äh, genau, das würde ich sowieso einfach mal jedem ans Herz legen. Äh, wenn etwas in Klammern komisch aussieht, äh, grundsätzlich gucken, weil es äh, meistens irgendeinen Grund hat, äh, dass es komisch aussieht. <lacht> ich verstehe bei Yuasa-Werken nicht, warum man äh,
0: irgendwie kritisiert, dass es komisch aussieht. Ich finde sein Stil dadurch, dass er einfach mal was anderes ist, total hinreißend. Also glaub mir, ich habe schon Leute erlebt, die gesagt haben, dass sie Kaiji nicht gucken wollen, weil es einfach komisch aussieht. Bei Kaiji finde ich da auch den Stil total interessant. Ich finde generell alles, wo der Stil einfach mal anders ist, als das klassische Anime-Ding, finde ich interessant und will ich mir angucken. Eben, richtig. Aber,
1: also ich muss vielleicht Leute noch Pfützelchen in, in, in Schutz nehmen. Es ist schon ein, ein legitimer Grund zu sagen, ich möchte Sachen gucken, die meinem ästhetischen Geschmack treffen. Ich meine, klar es ist besser, wenn du einen offens, offenen Geist hast und für andere Sachen bereit bist, dich äh, so hier reinzuspringen ins kalte Wasser. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute sagen wollen, ich will lieber meine Raumschiffe sehen, die im Blockschattierungsstil gezeichnet sind. À la ich will da, lieber meine
0: CGI-Raumschiffe sehen. Oder meine cgi kram sehen.
1: <lacht> ich meine, ja klar, ich bin auch nicht der große Fan von CGI in Animes, weil sie es meistens nicht gescheit machen aber wenn da irgendjemand herkommt und sagt, ja, das habe ich aber lieber als das von Water, dann kann ich ihm nicht wirklich hier den Mund verbieten. Das ist, ich meine, das ist schon in Ordnung, wenn man so eine Meinung hat.
2: Ja, ich, ich habe das äh, in die andere Richtung. Also äh, meistens halt bei Light Novel -Verfilmungen, ich finde, man weiß nicht warum, aber ich finde, man riecht den Artstyle 100 Meter gegen den Wind. Von Light äh, <lacht> Dass es eine Light Novel ist, ja. Das Krasse ist aber, dass meistens die Illustrationen von den Light Novels
1: ein Design haben, dass sich von der Anime-Fassung recht stark unterscheidet. Ja, also ja. Nicht, nicht unbedingt von der Art und Weise, wie die Charaktere designed sind, also im Sinne von was für Klamotten sie tragen, was für Frisur und etc., wie sie, wie sie aufgebaut sind, sondern äh, von dem Stil, von dem Zeichenstil sind es teilweise arg unterschiedlich. Die Illustration der Romane und dann die Anime-Fassung, da ja. sieht man deutlich, dass es andere Zeichner sind. Die hat einfach nur gerade ja. die, die Figur übernommen und zeichnet zum Seinen Stil meistens, ne? Genau, und ich finde,
2: es riecht einfach immer so sehr nach 0815, dass ich Hä? einfach schon meistens keinen Bock mehr habe, sie <lacht> anzugucken. Ja, äh, das Problem
0: ist, dass da irgendwie viele recht faul sind irgendwie. Bei den Anime habe ich immer das Gefühl. Ich meine, man kennt jetzt mittlerweile so viele Anime von A1 Pictures zum Beispiel, die halt alle nun mal immer den gleichen Stil haben. Immer, immer, immer als Vorlage einen Light Novel. Aber es gibt halt sowas wie Studio Schafft, die sich dann total was einfallen lassen, wenn sie halt sowas wie Baka Monogatari oder ähm wie hieß das, Cos City Actors, mhm. ähm, als alle mir bringen.
2: Ja, du, ja, definitiv.
0: Ich, ich hab die Bakemonogatari-Dinger
1: vor mir. Ich sollte jetzt eigentlich mal in den Schrank greifen, um nachzuschauen, wie weit sich die Illustrationen von einem Charakterdesign in der Serie unterscheiden. Denke, Entschuldigt mich kurz. das Light ist novel
2: ist hat aber auch irgendwie einen bekannten Charakterdesigner gehabt.
0: Ja, ja. der, der hat einen Namen. Warte, Sekunde. Ich finde, das ist jetzt gar nicht mal so, äh, so schlimm, wenn man halt ein anderes Design hat als das der, des Originals, sondern äh, gerade dadurch, dass es ja größtenteils Text ist in der Light Novel, kann man ja viel mehr, hat man ja viel mehr Freiheiten, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Manga äh, übernehmen würde. Man kann sich halt richtig schön was ausdenken. Und so haben sie es halt bei Shaft gemacht. Die haben sich halt äh, nur mal Gedanken drum gemacht, wie sie es ästhetisch anders und interessant aussehen lassen. Ja, so ganz das
1: außen herum die Optik von Monogatari ist natürlich sehr, sehr schräg im Schaft, das ist der Wahnsinn. Aber das eigentliche Design der Charaktere ist gar nicht so weit entfernt von den Designs, die, die der, der Illustrator gemacht hat. Wofan heißt der. Ah. Oder Wofan. Wofan. Ja, mit V, beziehungsweise im japanischen ist ja V und B im Endeffekt dasselbe Ding.
0: Also Woban. Nein, Wofan. ich weiß schon Wofan ausgesprochen. Nee, ja. Also
1: Wofan oder Bofan.
0: Frage ist, wie schreibe ich das jetzt? Mit V,
1: ich glaube, da findest du ein eher. Okay. Alles klar, nehmen wir so. Also, <lacht> wenn ich hier durch das Ding durchblätter, sind seine Illustrationen eher. Also, das sieht schon genauso aus wie im Anime. Die Charaktere sehen genauso aus wie im Anime. Der Anime sieht natürlich nicht aus wie irgendwas anderes. Das ist. Das ist wohl.
2: Stimmt. Ich glaube, ich bin da schon äh, verbrannt worden von äh, meinen ewigen Crunchy Roulette-Spaßgängen. Äh, Crunchy Roulette funktioniert, funktioniert so, ihr macht Crunchy Roulette auf und klickt auf random. Äh, und dann kommt ihr bei irgendeiner Serie raus. Ähm, und manchmal kommt ihr auch bei richtigem Käse raus. Äh, also so Sachen, die man wahrscheinlich noch nie irgendwie gehört hat. Wenn man Glück hat, kommt man bei schönen Sachen raus. Ich habe ähm, Anno dazu mal Polar Bear Café per Crunchy Roulette gefunden. Haha,
0: <lacht> ja, jawohl. <lacht> ja, äh, da habe ich die ersten zwei Folgen jetzt geschaut, das ist schön. schön.
2: Also Polar Bear Café, nur zu empfehlen. Allertorts Slice of Life ist in meiner Top 10 von persönlichen Anime-Favoriten mit dabei. Allein schon für Super Supergar Grizzly, ähm, der <lacht> coolste Charakter überhaupt. Und wenn ihr vor allem auf äh, japanische Synchronsprecher steht, äh, werdet ihr polar Café abfeiern, weil so gut wie jeder Charakter und wenn es auch nur irgendein Napp-Nebencharakter ist, von irgendeinem super krassen A-List äh, VA gesprochen wird. Yeah. Was dann natürlich auch sehr viel Spaß macht, wenn man weiß, wer wer ist. Also es gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein älterer Panda mit einem Jüngeren spricht und der ältere Panda ist äh, gerade äh, Gunpla am Basteln, also so Plastik-Gundam-Figürchen. -Gun ja. Und erzählt dem jungen Panda, wie toll er es findet. Und die beiden Synchronsprecher sind Kamina und Lelouch. Ja. <lacht> <lacht> genau Ach, so, das ist schön. Da kommt noch also so eine zweite Ebene von, von Gags rein, äh, wenn man weiß, wer die Synchronsprecher sind.
0: Ich habe schon gesehen, dass das Ding, äh, das Anime und Manga da aber auch schon relativ unterschiedliche Werke sind, oder?
2: Ja, ja also ich habe versucht, auch mal den Manga selbst zu lesen. Das ist nicht vergleichbar. Also ich fand, der Manga hat sehr viel Charme verloren äh, und fängt auch komplett anders an. Also schmeißt einen direkt rein und führt die Charaktere nicht ein. Ich weiß nicht, wie da die Produktion war, was zuerst kam und was nicht. Also zuerst
0: kam anscheinend der Manga. Okay. Ja, Mal gut. Kurz also gucken, wann kam der denn raus? 2006 äh, kam der Manga raus, da startete er und der Anime äh, lief 2012.
2: 2012 ja. Ähm, nee, dann, äh, ich würde sowieso erst jedem den Anime empfehlen, weil ich fand, der, der Manga war jetzt, mir äh, war mir ein bisschen zu... Hatte irgendwie die Herzlichkeit ein bisschen gefehlt.
0: Da merkt man auch wieder, dass es durchaus hilfreich sein kann, wenn man sich, äh, wenn man kreativ mit seiner source Materie umgeht. Ja, ich da
1: komme ich immer in die Predulie. Einerseits bei bestimmten Werken will ich, dass sie es so genau wie möglich in Anime umsetzen und bei anderen bin ich eigentlich dann so richtig froh, wenn sie sich äh, aus dem Fenster lehnen und so von der, äh, von der ursprünglichen Materie abweichen. Ja. Du kannst nicht einfach so sagen, du magst das lieber als das andere, weil das erst Endergebnis kommt an, ne?
0: Ja, klar. Aber und, ich sag halt nur, dass es auch gut sein kann.
1: Es kann gut sein, sehr wohl ja. Ich habe so viele Beispiele. Ne? Ein, ein, die, meine Lieblingsromantische Komödien, da waren die meisten Mangas dem Anime unterlegen. Weil einfach der Anime die Gelegenheit hatte, nach dem Manga rauszukommen und dann die Geschichte ein kleines bisschen zu raffen. Damit es
2: kurzweiliger erzählt wird. Also wie zum Beispiel bei meinen beiden Lieblingssachen äh, wie Kaiju und Jojo äh, haben wir auch äh, den Vorteil, dass die äh, so ein Redesigns-Anime äh, einfach zeitloser äh, sind, einfach ja. ähm, nochmal äh, wie so richtig schön poliert worden sind. Also vor allem bei Kaiji ist äh, halt so eine richtig schöne, richtige Schärfe reingekommen mit ganz dicken Outlines und hat äh, <lacht> so also richtig schön kantig. Äh, ja. Während bei Jojo halt alles ein bisschen, nochmal schön ein bisschen kompakter gemacht, wenn es sind eigentlich nicht so grotesk, wie noch in Part 1 ist. Also ähm, halt da haben auch so Remakes von alten Sachen, finde ich, haben einen großen Vorteil, wenn sie heutzutage rauskommen.
1: Ja, wie zum Beispiel Parasite, das hat auch, da haben sie es gut gemacht mit der Art und Weise, wie sie das Design geupdatet haben. Das war nicht übertrieben. Und äh, es ist nicht zu weit abgeweicht vom Original, das war richtig mhm. fein.
2: Ich auch noch irgendwann den Manga lesen, einfach nur um halt den, ich glaube 90er war es, den, den, den 80er, 90er, glaube Den 80 er noch nochmal ein bisschen mitzukriegen.
1: Ah, ja, Manga ist aus den 80ern, huh?
0: Ja, es ist ein interessanter Artstyle. Ich habe ja auch schon gelesen. Gut. Haben wir
1: kräftig Ui. vorgelegt erstmal, nicht wahr? Ja, oh, ich auch sagen, ne. Haben wir fast schon eine ganze Stunde geschafft, oder? Drei, vier Stunden sind wir schon ja, oder?
0: ungefähr. Was yes. Exzellent.
2: Nice.
0: Es klang so, als ob du eine Pause einleiten würdest. Ist es dir schon danach, Matze?
1: Oh, ich hab so mal die, die Wasser getestet. Ich hab das mal so
2: in den Raum geworfen. Ich wusste nicht, dass es eine Pause gibt, aber wenn wir eine machen <lacht> wollt, würd, äh, gerne. Kevin, reagier. Ja,
0: gut. <lacht> Dann, ähm, der Matze hat schon so schön eine Vorlage dafür angeboten. Das heißt, wir müssen es jetzt wohl durchziehen. Äh, kleine Pause. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch wieder. <lacht> <Yay>. <lacht> Beim 81. Anime Slam Podcast. 90 Podcast. Und 81. Wir hatten gar nicht die Folge damit angefangen, ne? Über ja, 1981 Ja, Wir haben einen Gast. Ja, ja gut, da kann man das doch weglassen.
1: Ich meine, in 1981 sind ganz wichtige Dinge in Japan passiert. Ich meine, die zwei großen Comedy-Serien der 80er oder vielleicht der Neuzeit für Anime sind da 1981 angefangen. Und zwar Dr. Slump mit seinen über 240 Episoden und Urusei Yatsura mit unserer Lamm in ihrem äh, Tigerstreifen-Bikini, der auch fast 200 <lacht> Episoden hatte. Also richtige Titanen der Anime-Comedy-Welt.
2: Nice. Beide, Beide 1981.
1: Also, äh, von Ulusei Yatsura finde ich besonders, die Openings sind teilweise sehr lustig. 80er Jahre Anime Openings und 70er Jahre sind teilweise echt nicht zu ertragen. Es ist so schreckliches Schlager, Blasmusik, Militärgedöns. Es ist teilweise absolut bleh. Aber dann <lacht> Sachen wie Ulusei Yatsura, die haben so richtig, die sind richtig cool. Es sind so ein paar Tchatchata-Lieder drin. Selbstverständlich war unsere Lamm, unser hauptcharakter Mädel, auch äh, immer, ähm, die hat so einen typischen Tick aus den 80ern sehr beliebt, dass sie am Ende ihres Satzes so, so einen Ausdruck hat. Und das ist bei ihr okay. ta von tja Das ist doch heute noch beliebt. Heute noch. Aber es ist irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren nicht mehr so weit verbreitet ist. Du siehst also zumindest in Hauptcharakter-Mädel, dass an jedem Ende ihres Satzes irgendwas dranhängt, ist seltener geworden. Ja, oder? stimmt. Das ja. Ich
2: hau hier nicht, aber du hast ja immer noch die klassischen Katzenmädels, die in Jahren alles dranhängen. Ja. Das ja,
0: stimmt. Ja. Gut, und das war dann so schon unsere ex nach 81
1: anscheinend. Ja, ich kann auch mal <lacht> nachgucken. Also, es gibt noch mehr. <lacht> Zum Beispiel, also, also auch bei den Dings, bei den. Ähm, Uh, Roboter-Animes, da war einiges. Da war zum Beispiel breiger Braiga ist cool. ist hat auch einen, eins der wenigen guten. Braiga.
0: Okay, ich hab's jetzt wahrscheinlich nicht richtig getippt. Ginga Senpu Ah, nee,
1: nee. Warte mal. Ginga Sempu
0: Sen... Da ist es. Wikipedia to the rescue! Senpu breiger Ich hab's... Ich habe gefunden, bevor du den Link geschickt hast.
1: Boah, du bist gut, Kevin. So, so <lacht> gut.
0: Danke, danke.
1: Ich meine, wenn ich nachschaue, dann finde ich garantiert noch andere geile Sachen, die in den 80ern passiert sind. 81. Aber für mich wird es so richtig interessant erst ab 82, 83. Meiner Meinung nach.
0: Also kommen wir ganz detailliert dir das im nächsten Podcast zu. Was? Mhm. Zu 80ern Zeug. Äh, über das du dann schon lang redest. 1982?
1: Oh, der Anfang vom nächsten Podcast wird der Horror. Da wird erst mal eine halbe Stunde über Makros geredet. stimmt ja. Oh Gott. Ah ja, so passiert halt. Ja. Okay, wie machen wir weiter? Ich meine, wir können gleich in den 80er stecken bleiben, ne?
0: Nee, lass mal. Lass mal kurz hier. Unsere Elena hatte da noch ein Anime.
2: Oh, da hast noch was. Äh, ja, stimmt. Äh, mir ist so einer eingefallen, den ich vor kurzem erst gesehen habe. Vor kurzem meine ich äh, vorgestern. Äh, das ist äh, Jojo und Nene oder die magischen Schwestern Jojo und Nene. Äh, ah, hattest du das nicht mal erwähnt, Kevin?
0: Richtig, das hatte ich glaube ich vor, lass es sechs sieben Podcasts her sein, okay. so ungefähr schon mal erwähnt. <lacht> und Elena und ich haben da wahrscheinlich eine Gemeinsamkeit. Wir haben es auf Geheiß von Chris geschaut. <lacht>
2: Genau, ich äh, habe sogar mit Chris geschaut, äh, da sie gerade äh, vorbeikam. Ähm, und äh, genau, Jür, Nene, äh, ist ein äh, Film tatsächlich von Ufotable, äh, dem guten Studio, äh, was aber nicht wie Ufotable aussieht. Also ähm, es ist äh, bevor äh, die mit dem äh, sehr vielen digitalen Effekten anbekommen sind. Also es sieht nicht aus wie ein Fade Zero oder ein äh, Fade Stainard und Kano Kyokai
1: Ja. Ich, so sieht es wirklich nicht ähm, aus, auch wenn die davor waren schon teilweise.
2: Äh, ja genau, also ich müsste da noch mal tiefer in den Staff reingucken, damit hatte ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, aber es ist tatsächlich, äh, wie man sagen würde, ein sehr schöner Familienfilm. Also etwas, was für Kinder ist, aber halt auch für Erwachsene, äh, weil es halt auch schon stärkere emotionale Momente äh, drin hat. Absolut. Ähm, äh, absolut. <lacht> <lacht> äh, und genau, es ist einfach, es hat, finde ich, einen ähnlichen Charme wie äh, Little Witch Academia. Äh, dass es einfach eine sehr schöne Zauberwelt ist, wo zwei äh, knuffige Hexen äh, drin arbeiten, die beiden gegebenen Schwestern, halt Jojo und Nene, in einer Zauberwelt und plötzlich äh, taucht eines Tages ein Hochhaus auf, mitten im Wald. Und äh, dann noch ein Hochhaus. Und das wird irgendwie eingebunden in den Baum und dann ist es plötzlich da. Und die fragen sich: Was ist das? Wo kommt das her? Und äh, halt äh, Nene ähm, purzelt aus Versehen halt äh, dort hinein und äh, landet in einem Aufzug, der sie dann in die reale Welt, also unsere Welt äh, äh, bringt und sieht, dass dort äh, auch nicht alles so in Ordnung ist und so äh, beginnt halt äh, die Quest von äh, Nene, die halt auch für, verbunden ist per Zauberkugel mit Jojo äh, in der anderen Welt, äh, dieses Rätsel zu lösen warum plötzlich die beiden äh, Welten, die nicht miteinander verbunden sein sollen, die Real- und Zauberwelt, äh, plötzlich verbunden sind. Äh, und es ist ein richtig, richtig herzerwärmender äh, Film äh, mit so vielen schönen Details. Allein schon diese ganzen kleinen Gadgets, die die beiden Zauberinnen haben, sind einfach ganz ja. toll. Weil ich finde allgemein so viele
0: Details auch, wie die, Magie, wie die Magie teilweise erklärt wird, wunderschön, wo sie einfach am Anfang in, dem, in der Wohnung von den beiden äh, Kerlen, auf die sie da halt stößt, sich diesen Hausbesen greift und damit halt nur so ganz schwach irgendwie fliegen kann. Weil das nur so ein Hausbesen ist. Ähm, äh. das... Ist das äh. ein oder nee,
2: hat sie da nicht irgendwas ganz anderes gegriffen? Äh, ganz am Anfang äh, vergreift sie sich und fliegt auf einen Feuerlöscher, der Ach, aber nicht äh, auf richtig,
0: Ach, der aber nicht richtig
2: steuerbar ist. Hm. <lacht> <lacht> ja. Also,
1: Wauzi, wow, wowzi, Hauzi. Ähm, ich blicke da nicht so ganz durch mit den Namen in der Produktionsliste hier, wer alles für die äh, Animationsdirektion hier verantwortlich war. Da, die haben viel gemacht, aber sie sagen mir nicht besonders viel.
3: Äh, Beispiel der, eine,
1: der eine war Chief Animation Director bei God Eater. Jo, kann man machen?
0: Ja, ich glaube, das, das, das sind halt auch viele äh, u table in house leute glaube ich einfach mal. Da die haben ist ja eine so ihre Menge. Leute drin.
1: Also laut äh, Anime News Network ist eine ganze Menge In-House. Eine Riesenmenge sogar. Klar, es sind natürlich Leute, die mitarbeiten dran. Ich meine, allein die Inbetweener betweener die, die Zwischenbildzeichner, die da braucht man nicht unbedingt Leute vom Haus innen drin. Aber Anscheinend. Also an mir, ich habe das glaube ich damals auch schon erwähnt, dass das Ding so an mir vorbeigegangen ist, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Dass es das das am Sauvieren klar.
0: vorbeigegangen.
1: Aber <lacht> Japan anscheinend hat im Moment immer noch was für Hexen übrig. Ne? Hexen reißen ja. was in Japan und Anime. Ja, ja schon. Hm? Ich meine, äh, allein schon bei Dings, äh, bei Little Witch Academia, letztens war irgendwie ich hab's noch nicht so weit geguckt, aber letztens war irgendwie eine, eine Episode, wo sie einen äh, magischen Roboter hatten, einen richtig großen Mecker. Und da habe yep. ich schon gedacht, jawohl, das muss geschaut werden.
2: <lacht> das, ja, also ja. die Episode insbesondere war ein richtiges Highlight. Also ich habe äh, Little Witch Academia so, so gut wie alles geschaut. Ne, ich habe bis, nee, bis erstmal zur Mac Folge habe ich alles gesehen. Ich glaube es ist Folge 17 oder 18. Und es ist es hat für mich einfach so einen richtig tollen Spirit. Ähm, dass es einfach dass es so eine richtig tolle Serie ist, auf die dich einfach jede Woche freuen kannst. Äh, einfach so herzerwärmend, so viel Details. Äh, dass du könntest das äh, keine Ahnung äh, mit kleineren Geschwistern gucken oder sowas ist. Äh, oder deinen Eltern zeigen oder sowas. Das ist sowas, was jedem äh, gefallen würde. Weil es einfach... Äh, so einen wundervollen Charme hat und Kein Fanservice, keine also, äh, schlimmen Witze, also irgendwas, was irgendwas, was Anime zurückhalten könnte von äh, Leuten, die nicht äh, drin sind in dem Genre, in dem Medium. Ähm, und einfach so viele auch westliche Anspielungen drin sind, äh, die richtig Spaß machen, wie zum Beispiel eine Hexe, die einfach sehr dicht angelehnt ist. Nee, falsch ein Drache, der angelehnt war, an hier, ähm, die Wittchens äh, Disney-Drachen. Äh, ah, ja, ähm, ein Opening, was dazu eins zu eins das, das Opening von äh, Dexters Labor ist.
1: Jawohl. <lacht> ah, ah. Das
0: ist schön. Jawohl.
1: <lacht> Tartakovsky muss unbedingt eine kleine ja. Witme
2: bekommen. <lacht> <lacht> ähm, genau, der, äh, der Ladenbesitzer, der alle komischen Gadgets hat, äh, ist der Moderator von Storage Wars, glaube ich. Oder... <lacht> Genau, also es sind so, so richtig viele so westliche Sachen drin, so klitzekleine, die, wenn du sie erkennst, freust du dich drüber, aber es würde dir nicht irgendwie negativ auffallen, dir, wenn du sie nicht kennen würdest. Also es sind so irgendwie lustige kleine Easter Eggs, die immer irgendwo versteckt sind. Oder eine Folge zum Beispiel äh, handelt um halt magische Bücher und du siehst einfach vom Cover her, dass Twilight damit gemeint ist. <lacht> 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 Ich
1: habe von äh, unseren lieben kleinen Hexen bisher nur die zwei OVAs gesehen und dann die erste Episode von der Fernsehserie. Oder was, zwei Episoden von der Fernsehserie? Auf jeden Fall nur den Anfang. Und auf mich hat es ja immer noch so gewirkt, als ob das so, als ob Japan einfach verspätet eine Antwort für Harry Potter geliefert hat. Japan hat Harry Potter gesehen und hat gesagt, das können wir auch. Und dann hat es angefangen, seine Muskeln hier zu flexen. Ne? Und was dabei <lacht> rausgekommen ist, richtig fein. Und wenn ich dann dieses Jojo und Nene ansehe, dann denke ich eher an eine Art von Familie-Unterhaltungsfilm aller Ghibli. Lege ich da falsch oder komme ich da ungefähr so in die Richtung hin?
2: Nee, den Vergleich würde ich tatsächlich auch ziehen. Ja. Also, ja. Ähm, Jojo und Nene fühlt sich mehr wie ein Ghibli-Film an. Also allein schon in der Struktur halt, dass es ein Film ist. Äh, und dann auch, aber halt auch vom Emotionalen her. Es ist so richtig tollen Klimax, am Ende hat. Ähm, der so einem so richtig nochmal die, die Tränen in die Augen äh, ballert. Äh, während halt Little Rich Academia halt mit den verschiedenen Charakteren und der Schule und äh, den verschiedenen Gruppen, die miteinander interagieren und den Lehrern und alles halt sehr äh, diesen Harry Potter äh, Charme hat, den ja. ich wundervoll finde.
1: Eine schön ausgebaute Welt. Äh, genau. Bei mit,
0: äh, Jojo und Nene würde ich sogar noch so fast äh, so weit gehen, dass es halt so mehr in Richtung von den eigenen Disney-Zeichenfilm ja, auf, vom das Aufbau, von der Erzählung und so weiter.
1: Aber es ist nicht so, dass du der Disney-Prinzessin-Typ hast, oder?
2: Nee, nee, also äh, die äh, Hexen sind schon äh, ein cooler Haufen. Ja. <lacht> äh, also Prinzessin würde ich sie äh, nicht nennen in dem klassischen Sinne. Äh, aber du hast recht, äh, in Jojo Nene ist tatsächlich auch eine Musical-Szene äh, Ja, in der Mitte auch, drin. die ist so schön. Äh, die super schön ist. <lacht> Das, das, ist, das ist
0: ein toller Film ja.
2: vor allem Little Age Academia will ich ihnen äh, ans Herz legen auch wenn die meisten sagen, ja, es ist langsam es ist so episodisch und so weiter, das, nee, das führt schon zu was also, äh, jedes Folge hat irgendwie ihr kleines Worldbuilding das irgendwo hinführt und danach halt nach mehreren mehr Episoden findet man raus, was so eigentlich die Hauptplotstränge äh, sind, und wie es irgendwie wo es hinführen wird und äh, das finde ich also macht auch noch mal so richtig schön äh, den Charme aus. Also Little durch Academia ist für mich finde ich ein Muss, äh, den man dieses Jahr äh, gucken muss.
3: Ja, würde ich auf jeden ich Fall, Fall noch tun.
2: Vorgenommen, es zu gucken, wenn es zu Ende ist. Jupp. Aber das ist
1: immer so eine Sache. Ne? Äh, eigentlich würde man ja meinen, dass ich dann das Ding so an einem Stück durchhauen kann. Aber ich bin anscheinend nicht so gepolt, dass ich mir fürs binge watchen dass ich so gut geeignet dafür bin. Ich bin eher jemand, der in so einen Rhythmus von drei bis fünf Episoden am Stück guckt und dann wieder Pause braucht. Mhm. Ich glaube, das hat sich aus den ganzen vielen Jahren von Sammeln von VHSen und DVDs so irgendwie ergeben, weil wenn immer wenn eine neue Ausgabe rauskam, da waren halt dann vier Episoden oder so drauf. Ich glaube, das hat sich schon eingebrannt bei mir. Also ich, ich bin gar nicht so gut mit dem Bingen da. Und also ich, ich eigentlich auch nicht. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich dann wahrscheinlich länger brauchen würde, um die Serie zu Ende zu gucken, als wie wenn ich sie jetzt wöchentlich gegraut hätte.
2: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich finde, das ist dann aber auch sehr schön, dass du dann an sich mehr davon hast, äh, dass du halt über einen längeren Zeitraum die Serie immer wieder reinschaust und denkst, auch oh, das war schön. Und dann ja. äh, kommst du irgendwann später wieder und denkst, auch oh, das war auch schön. Ähm, dass du <lacht> immer noch was das, auf das du dich freuen kannst. Ja, ähm, das also ist natürlich eine Sache. Binge-Watch-Marathon mache ich nur mit halt Freunden in Real Life äh, halt zusammen. Äh, und meistens halt äh, werde ich zu Sachen gezwungen, die ich sonst nie gucken würde. <lacht> ähm, Weil es nicht anders geht. Oh, ähm, uh, das ist
1: natürlich sehr interessant. Was sind eigentlich so Sachen, die du sonst nie gucken würdest?
2: Ähm, oder halt, wo ich vielleicht viel zu lange verbrauchen würde. Also äh, Chris hat mich ähm, äh, vor ähm, Hibiki Euphonium äh, gezogen. Okay. Also ich wollte es immer mal gucken, es war definitiv oft, traurig, aber es war irgendwas nie, wo ich so richtig Willen dazu hatte. <lacht> äh, aber ich weiß halt, dass es tatsächlich der Lieblingsanime von sehr vielen Leuten, also Twitter-Leuten, um mich rum ist. Ähm, deswegen will ich es irgendwann halt auch gucken. Also die zweite Staffel will ich unbedingt gucken. Aber ich glaube, ich hätte schon irgendwie so nach drei Episoden aufgegeben oder sowas. Für mich hat das richtige Drama von Euphonium erst so ab Folge 4, 5 angefangen. Davor hat es noch so ein bisschen vor sich hin. Äh, Auf jeden Fall,
3: ja. Äh,
2: genau, und ich bin blöderweise jemand, der Serien sehr, sehr schnell droppt. Äh, also meistens schon in Episode 1. Uh, Weil, äh, okay. ich bin so der Meinung, meistens kannst du entweder schon halt am Genre oder an der Machart schon riechen, wie es weitergeht. Äh, oder äh, es ist die erste Episode, man, da musst du raushauen, was rauszuhauen ist. Äh, da muss halt reinknüppeln. Also meistens so wie die Drei-Episoden-Regel schaffe ich nicht. Äh, <lacht> und halt sind mir dann. Ja, immer mit Episode. der
0: Vier-Episoden-Regel sogar tatsächlich.
2: Es ja, viele perfekt.
0: Serien, wo es absolut vier Episoden braucht. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie AK denke, die ersten drei Episoden kannst du in die Tonne werfen, weil sie dir nichts bringen an sich alleine. Aber sobald du die vierte siehst und dann die restlichen drei Episoden verstehst, dann hm. bist du hyped. So ist gut. Also, ich bin auch ein
1: ganz kleines bisschen äh, ja
0: nachsichtiger.
1: Also, ich lasse eine Serie normalerweise erst dann fallen, komplett, in der ersten, wenn ich die erste Episode nicht zu Ende komme. Weißt du, wenn ich die erste Episode nicht zu Ende gucken kann, weil ich mir einfach so nur die Augen rollen muss und mir vor, vors Gesicht batschen muss.
3: Ne? Ja, Zum das, Face -Porn das,
2: das, das, das äh, passiert mir auch öfter, wenn ich die erste Episode nicht fertig kriege. Aber, aber, aber wenn ich die erste Episode fertig kriege, dann generell dann
1: ich, ich ihm noch ein bisschen so Freiraum. Es ne? schaffen auch viele Animes, weil es ist heute immer noch die Regel, dass in der ersten Episode mal rangeklotzt werden muss.
2: Also normal, ne? Aber ich finde, man darf das nicht falsch ranklotzen. Also ich finde, was zum Beispiel die meisten Light Novels äh, falsch machen, und ich finde, daran kann es meistens immer schon erkennen, ist, dass irgendeine dicke, wichtige Action-Szene meistens irgendein Krieg äh, stattfinden muss. Uh, wo ganz viel Drama ist und ganz viel Action und ganz viel explodiert. Uh, und dann kommt erst der Plot los. Und dann denke ich mir, gut, ich habe keinen Kontext, ich habe keine Ahnung, worum es geht, welcher Charakter ist wichtig, keiner sagt mir was. Uh, da habe ich schon keine Lust mehr. Ja, äh, oder sie kommen her und sagen, wir sind in einem
1: ganz, ganz tragischen und schrecklichen Krieg oder Kampf und es ist gerade dabei, das Blatt sich zu wenden, zum Schlechten wahrscheinlich, ne so mm -hmm, sieht ja. alles äh, vollkommen hoffnungslos aus und dann wird erstmal nach hinten gegangen. Vor zehn Jahren hat diese ganze Geschichte angefangen. Verdammt
2: doch mal, ihr wart gerade beim interessanten Part. Warum muss ich jetzt den scheiß Vorgeschichte hier an hier tun? Genau. Das ist also der falsche <lacht> Aufhänger, äh, finde ich. Dann da fang lieber mal vorne an und äh, nimm dir mal ein bisschen mehr Zeit und äh, da gucken Dann wir mal. Dann funktioniert
0: aber wieder das Aushauen in der ersten Episode nicht. Was hey, kommt dran, man Mensch. muss
2: ja kein Spektakel in der ersten Episode machen. Man kann ja äh, alles Aber das schön schreiben. Teil teilweise einfach nicht. Wenn du von vorne anfangen würdest,
0: teilweise sind halt nur mal Anfänge an sich langweilig, weil sie anders nicht funktionieren.
1: Du kannst es du 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 auch nach anders hinten. schreiben. Kevin, das kann man auch anders machen. Glaubet mir. Mhm. Glaubet mir. Oh. Es gibt auch Leute, die waren richtig, richtig mutig, was das angeht. Zum Beispiel äh, Haruhi. Also es sind nicht mehr so viele Liebhaber von Haruhi Suzumiya hier äh, im Internet zu finden, weil irgendwie hat die Serie über die Jahre so ein bisschen an Glanz verloren. Aber ich fand immer noch die erste Art und Weise, wie das im Fernsehen im Japanischen ausgestrahlt und gesendet wurde, fand ich der absolute Wahnsinn. Diese total äh, absichtlich zeitlich durcheinander äh, gesetzte Episodenreihe. Und dann haben die angefangen mit der absoluten Wegwerfepisode, wo sie das eine Video gedreht haben für die Schule wo sie ihren dämlichen, richtig schlechten magical girl Effektfilm gemacht haben. Und das war die erste Episode. Ohne sie zu erklären, worum es geht, ohne in irgendeiner Anführung, zuerst mal die absolute Cringe-Dämlichkeit, Plabbelhumor, eine ganze Episode, 25 Minuten am Stück. Da war eigentlich, von den ganzen, äh, von den ganzen ersten Episoden, war vielleicht eine halbe Minute, die nicht in diesem Videoformat war, also, das war Hammer, dass sie sich das getraut haben, dass sie die ah, Eier dazu hatten, einfach so herzugehen. Ihr kapiert nix, wir geben euch irgendeinen Scheiß mitten aus der Serie raus, die dann eigentlich die ganze verdammte Episode nur ein Gag ist. Ein einziger Bing? visueller dämlicher Gag.
0: Also ich, ich bin auch gerade noch mal auf der Wikipedia-Seite von, ähm, der englischen Wikipedia-Seite von der Melancholie von Haru hier und da ist einfach so, da, da, da sind halt vier verschiedene Watch-Orders. Ja,
2: <lacht> genau, es also, gibt hier die richtige watch Order und dann halt, was gerade Matthias angesprochen hat, die, die Broadcast-Order. Ich glaube, die fängt mit 00 an und dann, was war es, 7,14, ja. keine Ahnung, alles durcheinander.
0: Also, ja, Ich sehe halt hier, ja, genau. Ich sehe halt hier TV, ich sehe halt hier Season 1, Chronologic, äh, also ich sehe halt Kion Order, Haruhi Order, dann gibt es anscheinend eine DVD Order, die nochmal anders ist, und dann gibt's die 2009 Order.
1: <lacht> die, die einzig wahre ist die Fernsehausstrahlung. Also, die hat nämlich etwas, das funktioniert. Die hat eine seltsamen äh, Art und Weise von gesplitterten Erzählrhythmus, die funktioniert. Das ist wie äh, wenn du einen Roman liest, der in seinen einzelnen Kapiteln zwischen Figuren und Zeiten herumspringt, aber du schaffst es trotzdem den Überblick zu behalten und am Ende und an bestimmten Punkten fügt sich das ganze Bild zu einem zusammen aus dem Puzzle.
0: Das war echt Also nicht das, gut. was die Borowskis in ihren letzten Filmen nicht geschafft haben. <lacht> <lacht> uh, Shane! Ich weiß Atlas gar nicht gut. mal mehr, wie der Film hier ist. Ich, ich, ich,
1: ich liebe auch Cloud Atlas. Abgöttisch. Uh, um aller,
2: no. Allergrößten für mich, aber... Ja. No, also, uh, Tatsächlich Haruhi habe ich auch noch was dazu. Und zwar hatte ich äh, einen Vertrag an und dazu mal mit äh, Chris abgeschlossen. Ah. Und zwar ähm, für sie äh, sechs Folgen, also alle Folgen von Afro Samurai und ich dafür äh, sechs Folgen von Haruhi. Weil wir wollten uns gegenseitig zu was zwingen, was die andere jeweils nicht gucken würde. Oh, okay. Äh, und also, das machen wir bisweilen. Äh, einfach mal den anderen äh, die andere dazu zwingen, äh, aber
1: das zu gucken. Ist gut, dafür sind Freunde ja da. Aber
2: genau. äh, was ich nicht so ganz verstehen würde, warum du Haruhi nicht gucken würden wolltest. Äh, mir hat es einfach nicht gefallen. Äh, ich finde, äh, es riecht immer noch nach Light Novel. Und zwar ganz schlimm. <lacht> äh, äh, es ist ja auch, dass ich basierend auf der Light Novel halt auch ja. nur dazu mal halt dann nicht diese, diese Überfluss davon gab. Aber es ist einfach dieses, oh, guck mal, wie Meta alles ist. Ist das nicht toll? <lacht> ist das nicht witzig? gesagt, nein, ist es nicht. Jeder macht das heutzutage. Äh, oder ich mag Harui auch nicht. Sie ist einfach ein richtig unangenehmer Charakter. Äh, ich mag nicht, dass sie äh, was diese, diese arme Mädel, was ist, da war zum Beinahe richtig reinmobbt, in diesen, äh, äh, was ist, in diesen Club da reinzukommen und sie auch noch betatscht von oben bis unten. Äh, jeder von den Typen ist irgendwie eine andere Person von irgendwas anderes. Also jeder ist nicht der, der jetzt vorzugeben scheint. Äh, und ich habe daran einfach keinen Spaß gefunden, also wirklich null. Und daran habe ich es später festgestellt, dass ich tatsächlich die DVD-Order geguckt habe. Ah, okay. Also halt eins bis sechs, äh, halt so, wie sie die erste Light-Novel tatsächlich ist. Mhm, also okay. ähm, halt eine Episode, äh, die erste Episode Einfluss, dann ich glaube vier Episoden über, was die anderen jeweils sind. Und dann ähm, halt die Klimax des ersten Buchs. Ja. Ähm, die halt damit endet, dass äh, Harui, glaube ich, die, irgendwas Schlimmes passiert. Ich, glaub, ich weiß nicht mehr, was es war. Aliens kommen oder. Äh, oh ich weiß nicht mehr, zu lang her. Ähm, genau, und da, da hat mich auch schon. Äh, Habe ich ein Problem damit gehabt, dass. Da ist sie die ganze Zeit sowas von laut und. Äh, ich will irgendwas Tolles entdecken. Und dann entdeckt sie was. oder hält sie die Schnauze. Und dann ist einfach so. Äh, ne, guck mal da. Und kriegt nichts mehr äh, auf die Kette. Dann denke ich mir, ey, freu dich doch mal. Das ist weißt doch, du, was die ganze Zeit wollte, Mädel. Äh, was, nee, also ich kam mit dem Charakter eh nicht klar und äh, nee, also ich glaube, ich glaube, ich wäre für diese Theorie jetzt einfach in den Raum, wenn Aha. ich die Broadcast Order gesehen hätte, hätte ich, glaube ich, mehr Spaß gehabt.
1: Also du hättest wahrscheinlich zumindest das Gefühl gehabt, was machen die für einen abgedrehten Scheiß da.
2: Genau, also... also so es ja, war so einfach nicht so ein, guck mal, hier ist der Charakter, hier ist der, hier ist der und jetzt passiert eine große Sache. Ende.
3: <lacht> ja.
2: Ähm, ich muss eh nochmal Rui nachgucken, weil es ist ja ein großer Klassiker an sich. Und vor allem will ich gucken, weil jeder irgendwie sagt, dass das Verschwindende Rui ein toller Film ist und deswegen muss ich eigentlich auch gucken. Er ist in Ordnung, er
1: ist gut. Aber ich weiß nicht, warum die Leute so Bestes Werk aller ja, Das ist auch übertrieben. Das ist ein kleines bisschen überbewertet. Das stimmt schon. Also. Aber er ist fein. Er ist auf jeden Fall äh, feine, abgeschlossene, eigenständige Geschichte, die was wert hat. Aber das okay. Problem mit Haruhi, ich weiß nicht, ist dein Problem dann einfach nur so auf der Charakterebene. Ich meine, es gibt ja Leute, die gewisse Sorten von von diesen wildfangmäßigen Charakteren, diese Zundere, einfach nicht leiden können. Weil sie, das wenn ist, sie halt das einfach ist, den den Arschloch zu sehr will, raustragen. Fange
2: ich davon an. Wir hatten jetzt gerade eben, gestern war das Problem, dass ich angefangen habe auf Twitter, mich über den Zundere-Stereotyp zu beschweren, beziehungsweise halt etwas festzustellen, was mir daran nicht gefallen hat. Und daraufhin ist mein Twitter-Account explodiert von über 40 Notifications äh, <lacht> innerhalb von 15 Minuten. Ich musste irgendwann selber, habe ich meinen Account einfach nur noch gelockt, äh, dass niemand, mir auf Privat gestellt, dass niemand, den ich nicht kenne, mir mehr, mehr antworten kann. Ähm, und einfach äh, habe nur noch einen Monty Python-Clip eingesetzt von John Cleese, der explodiert. Und habe gesagt, nee, ich, ich ziehe mich jetzt aus der Diskussion zurück. Ich mache das nicht mehr. Weil da, da hängen viel zu viele Emotionen dran, ob Zünder, gut sind oder nicht. Das ist eine äh,
1: komische Sache. Lass den Leuten doch ihre Meinung. Hei, mei. <lacht>
2: ja, aber doch nicht auf mir rumhacken.
1: <lacht> ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Hau doch nicht auf genau. den guten Arm hier rum. Wenn sie sie so mag, dann ist es ja. Muss man, Das ist wenigstens hilfreich, wenn man dir zum Beispiel irgendwelche Animes empfiehlt, wenn da, wenn so richtig, also die, die Vortypen der modernen Zundere, die überhaupt kein Dede sind, sondern nur zun, zun Also mhm. nur äh, Missstück. 100 Prozent. Wahrscheinlich ist es das, was dich daran stört. Oder der Missstückfaktor, äh. Nicht der... Ver der äh, weiche Kern, der irgendwo versteckt ist hinter einer ganze Menge Ablehnung-Faktor, oder?
2: Genau, also ich muss äh, nochmal vielleicht für die Zuschauer auch sagen: äh, Ich bin weiblich. Das heißt, <lacht> äh, ich habe nicht unbedingt eine Zuneigung zu weiblichen Charakteren. Also die, die, äh, bei denen lasse ich nichts durch da. Ähm, Jetzt macht es vielleicht auch Sinn, warum ich männliche Charaktere und Muskeln anschaue. Haha. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, halt, meistens, zunehmend der Charakteren stößt es mich einfach, dass sie so aggressiv sind und einfach so, ich will nicht sagen bitchig, aber sowas von herablassend und einfach nicht nett. Äh, und ich denke mir, würdest du jemanden so behandeln, den du magst, denke ich mir, nein. Uh, und vor allem, uh, was ich angekreidet habe und wo ich dann auf den Deckel bekommen habe, ist das, für mich ist es einfach eine richtige Form des Lügens. Uh, einfach der andere Person gegenüber und sich selbst, sich nicht eingestehen zu wollen uh, und der anderen Person eingestehen, was für Gefühle man hat. Obwohl es ja. vielleicht, wenn man ja sagen würde, einfach schon direkt zu einer tollen Beziehung führen könnte oder sowas. Das finde ich für mich sehr, sehr destruktiv. Ja, das ist aber äh, genau das, worauf
1: dieses Ding hinaus will. Äh, das ist so eine Art von äh, Faszination und Sympathie für eine Art von gebrochener Charakter. Weil eine Zündere ist eine, eine psychologisch gebrochene Charakter. In irgendeiner Art und Weise. Ja, ne? ja. Jemand, der nicht mit sich selber ehrlich sein kann und äh, um sich selber zu ähm, schützen, also sein eigenes etwas kümmerliches Selbstbewusstsein, ist er fies zu anderen. Aber in Wirklichkeit ist sie eine ganz süße inne drin. Das Problem ist, dass man, wie man diesen Balanceakt macht. Wenn man dann zum Beispiel so Charaktere hat wie die Aska in Evangelion, die ist absichtlich als Psychopathin, als kaputte dargestellt. Ja, die ja. ist tragisch hinüber in ihrem Kopf. Genau. Und eigentlich würd, meint man auf den ersten Blick, das ist nur eine Zundere, so in, der typische Anime-Unterhaltungstyp von der Zundere. Und dann blickt man dahinter. Oh mein Gott. Die haben es ernst gemeint, oh mein Gott, eigentlich ist die Zündere das, ja das einste Ding von der Welt, oh mein Gott, mhm. jemand muss dir Hilfe und Medikamente bringen. Das ja, ist, genau. Und eine
2: Psychotherapie <lacht> obendrauf.
1: Ja, so, so ein Gag kann man da machen Also man kann es natürlich so ins Ernst und realistisches ziehen, aber man muss ja auch nicht so böse sein, was das angeht. Ähm, aber es gibt auch diese Variante, die etwas ältere, wo es dann komplett nur in eine Karikatur ge gezogen ist, wie zum mhm. Beispiel, kennst du Ranma ein Halb? Ja. Wo unsere Akane ist ja eigentlich nur noch eine Karikatur von dem Stereotyp. Also, dass das das der Kerl aufs Maul kriegt in der absolut komikhaftesten, Tom und Jerry-mäßigen
2: Art und Weise, ist natürlich nicht so wirklich ernst zu nehmen. Ja, das schon. Aber ich glaube, dann habe ich eher mehr ein Problem mit der modernen Fassung der Zünderl, mhm. die halt, finde ich, sehr aggressiv einfach ist. Und weil ich halt ziemlich, das ist eher ein narratives Problem, ist, dass das Ganze auch noch als süß dargestellt wird. Und ach, die meinst doch eigentlich nicht so. Dann denke ich mir so, da habe ich ein Problem mit. Also, ich würde nicht einfach so jemanden schlagen. Nein, ich habe ein Problem mit physischer Gewalt, Mann. Das, das, das <lacht> macht man einfach nicht.
1: Ja, das ist halt natürlich das, wie ja. die, die, das Erzählungsmedium, das rüberbringt. Wie, dass du merkst, wie. Wenig ernst das genommen wird oder wie ernst es genommen wird, in, je, nach, je nachdem, je nach Situation. Ne? Und ich für einige äh, Erzähl, also für einige Sorten von Geschichten, besonders wenn es dann ein bisschen realistischer wird, dann ist das natürlich dann auch nicht unbedingt so passend oder so einfach umzusetzen. Ne? Genau. Ich weiß nicht. Äh, Haruhi hat schon ein etwas Also es ist komisch. Haruhi hat keinen realistischen Inhalt, aber schon eher einen etwas realistischeren Ton. Und da kann ich verstehen, dass dir dann äh, in einem Umgang, der auf den ersten Blick ziemlich realistisch scheint, in einer modernen Welt spielt, dass dir dann so ein zunterer Charakter wie Haruhi auf die, auf die Nerven geht oder beziehungsweise falsch aneckt bei dir. Das kann ich schon
2: nachvollziehen. Genau, also dann, uh, dann wird auch nicht meistens gezeigt, dass die Problem, dass diese Person ein Problem hat. Vielleicht kommt es erst viel, viel später oder sowas. Aber ich finde, es ist dann beinahe immer schon so, ein, so eine Entschuldigung, die nachgeschoben wird. Und davor, das soll alles lustig gewesen sein. Das Problem ist, ich finde Romkoms allein schon nicht lustig. Also weder im Anime noch in, in westlichen Medien.
1: <lacht> ich finde Romkoms nicht lustig. <lacht> Genau. Ich weiß nicht warum.
2: Ich, ich finde sie einfach nicht lustig. Es ist einfach dieses, äh, hier sind zwei Charaktere, die sollten zusammen sein. Wenn sie Gottverdammt nochmal ihre Emotionen in den Griff kriegen könnten, würden sie in Emo würden sie fucking Episode 1 zusammen sein. Aber nein, sie müssen sich ja missverstehen und sich nicht Sachen eingestehen. Und plötzlich haben wir 26 Episoden. Warum gucke ich mir das an? Ich gucke mir das nicht an.
1: <lacht> oh Mann. Oh, ich fürchte, da, da, da kann ich, äh muss ich sagen, ich gucke mir deswegen wegen diesem Scheiß an. Ich weiß das nicht warum, gut. aber ich will mehr davon.
2: Genau, ich habe Bucky the Grappler bei mir rumstehen. Also das könnt ihr mir <lacht> an den Kopf werfen, warum ich das <lacht> rumstehen habe. Ja, nee, aber es ist, es ist einfach nicht mein Genre. Also ähm, ich weiß nicht, ob das ein kulturelles Problem ist einfach bei mir, äh, äh, dass ich einfach sagen würde, nee, ich, ich mache Sachen gerade raus und da geht's lang. Äh, ich weiß nicht für ja, Zuschauer, ich bin äh, halb Südamerikanerin bei mir wird das einfach geradeaus angesprochen und äh, ab geht die Post. Äh, das war bei mir, was ist, ich habe hab selber einen Freund, wir sind nächsten Januar sind wir drei Jahre lang zusammen, wir haben uns kennengelernt, äh, Telefonnummer gegeben, links. Äh, fünf Tage später waren wir zusammen. Äh, muss ja nicht <lacht> alles so äh, riesen alles reinmachen. Was, was,
1: was ganz normales könntest du nicht, Kevin. So, Nein. so wie Nein, das ist doch nicht Menschen.
2: normal, das geht nicht so
0: schnell.
1: Natürlich geht es. Du 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 lernst dich kennen, dann schwätzt du miteinander und nach einer Woche weißt du, hey, gehen wir mal aus. Ja, gehen wir aus. Dann hast du ein Date und dann merkst du, hey, ich mach dich eigentlich. Ja, ich kann dich auch gut leiden, wollen wir ausgehen? Ach, aus.
0: <lacht> Deswegen funktioniert es bei mir nie. <lacht> <lacht> Na nee, äh,
2: vielleicht ist es so einfach ein Gefühl, ich bin einfach alt. <lacht> also, ich hab einfach keine Zeit mehr für das Ganze ich Sprich für dich selber, ja? ja. Ich
1: weiß
0: nicht, Gottverdammt. Vielleicht funktioniert das bei älteren Menschen einfach anders
2: ja, ja. Also Die Jugend nee, von einfach, heute ist anders nee, Ist ja vielleicht auch einfach dieses Teenager-Ding was auch so ein bisschen mit reinkommt dass es einfach eine wilde Zeit ist und was weiß ich was. aber für mich ist es einfach ey, chill mal geh ja. mal runter, alles war gut <lacht> man muss doch nicht um alles ein Drama machen man kann einfach mal ausgehen um einen Kaffee, mal über alles reden so gut.
1: Da gibt es Gott sei Dank auch genug Manga und Animes, die diese Art von Atmosphäre haben. Besonders wenn es um Romantik geht oder um Slice of Life und etc. für ja,
2: äh, Also ich hatte noch äh, einen Manga, der mir empfohlen worden ist. Also ich glaube, deswegen bin ich auch nicht so im Romance- und Shoujo-Genre zu Hause, sondern eher mehr halt Jose-Serien, also wer äh, versus
3: Bö, erwachsene erwachsene, genau äh,
2: erwachsene Frauen, das ist hier drin, wo ich ja denke, das ist eher mehr, was äh, das so meins. Äh, ich muss aber jetzt gerade mal kurz rausbuddeln, wie der Manga hieß, aber das war sehr schönes von halt so zwei also äh, weiß, Studenten, so ähnlichen, also so, so Mid-20er, die nebeneinander wohnen und war halt dann auch langsam, dass es sich eine ganz langsam eine Beziehung bildet, einfach weil sie sich jeden Tag äh, auf dem Flur sehen. Äh, Bonuigi hieß es, genau. Das hatte Pavel doch
0: ja. erst letztens angesprochen. Ja, ja, ja. Ja, vor zwei Podcasts war das, glaube ich.
2: Simpler Zeichenstil, aber schöne Seele. Mhm. Äh, genau, also ich weiß nicht, vielleicht gefällt mir einfach deswegen halt so die, diese Art von so hysterischer Zünde, der drum kommen, einfach nicht. Weil, <lacht> äh, ich weiß nicht, das jetzt, da, da finde ich mich auch selber irgendwo nicht wieder. Äh, und ich, deswegen habe ich, ich hab auch keinen Spaß daran, mir das anzugucken, weil ich mir denke... Wenn ihr alle mal runterkommen würdet, dann wäre das schon längst gelöst und ihr wärt glücklich. Ja, und hier muss man wieder halt sagen, dass es wieder
0: die Art und Weise von überdreht halt, die ich halt mag. <lacht> Mist, so, das, deswegen, ähm, äh, Toradora zum Beispiel, ich weiß, dass du halt deswegen die Diskussion angefangen hattest, weil du genau, die erste Folge deswegen gesehen hast. Ähm, bei bei, bei Toradora ist es aber halt so, dass es dann doch eigentlich relativ schnell dazu geht, das in eine psychologische Geschichte zu verwandeln, weil. Ich finde, es wird in keiner Art und Weise irgendwie süß dargestellt, Tiger, finde ich persönlich.
2: Äh, du hast jede Menge Blush-Momente und äh, Backer und... Das ist, ja, und,
0: nur weil jemand blusht, muss das ja nicht heißen, dass doch, das ganz da süß jede gemeint Menge,
2: ist. Doch, da machen jede Menge Leute Gifs raus und sagen, äh, guck mal da, wie süß. Uh.
0: finde ich jetzt nicht. <lacht> finde ich anders. <lacht> ähm, ja. Aber gut, ähm, nee, ich, ich finde ich find auch Tiger als Charakter halt nicht süß. Ich finde halt aber ihren Charakter aus psychologischer aus dem psychologischen Standpunkt halt interessant. Deswegen mag ich die Serie. Das Sie äh, sagt, ist die, da musst du schon einen hohen
1: Toleranzfaktor gegen äh, das Missstück äh, element von der Zundere haben für Tora Dora. Aber das Schöne ist, sie entwickelt sich ja auch. So, ja, beziehungsweise das auch relativ seit Gegen schnell. Ende gibt es ja einen Riesensprung. Obwohl, wenn man den von feministischer Seite äh, untersucht, dann sieht er vielleicht ein bisschen wackelig aus. Ne, also im Sinne von wegen, dass die Frau sich ändert für den Mann aber ich, so ist es nicht dargestellt, das muss man vielleicht ein bisschen reinquetschen, um das wackelig zu machen im Großen und Ganzen bin ich immer noch sehr überzeugt von dem Gerät
2: also, wie gesagt, ich habe äh, Toradora mir nur die erste Episode äh, angeguckt, weil sie gerade frisch von Ninotaku hochgeladen worden ist diese, ja. diese deutsche Synchro, ich dachte, ach, komm ah, ja. mal rein. Okay. du hast ewig schon nicht mehr eine deutsche Synchro reingeguckt ähm, habe ich es mir angeguckt und Oh, es war echt nicht meins Also <lacht> ähm, Wo ich mir denke, okay, alle haben Angst Vor ihm, aber für mich ist das Design Eigentlich nicht viel zu böse, Da müsste der vielleicht eigentlich Noch mehr delinquent sein
0: das, 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 das habe ich mich auch damals gewundert Als ich angefangen hatte zu schauen, habe ich mich immer gefragt Okay, warum haben die Angst vor dem? Ja, wie sieht der aus wie ein Schläger? Was, was haben die bitte Vorher gelesen, gesehen oder so gedacht <lacht> Dass er aussieht wie ein Schläger? Äh, um,
2: genau, also, die, die, ich fand die Mutter allein schon sehr seltsam fragwürdig äh, und ja äh, ich weiß nicht <lacht> ähm, dass sie direkt einfach so überreagiert wegen einem Brief und dann was haben wir, Hausfriedensbruch Körperverletzung äh, Zerstörung von Wand ich denke so <lacht> also wenn du das ja. bei mir machst dann geht es auch zu hören und eine Rechnung obendrauf ja, das ist auch eines, eines
1: der Probleme von dem Gerät. Da, das ist ja eigentlich so Elemente, die dann schon in die überzogene Komödie, in die slapstick comedy Komödie aller äh, Tom und Jerry mäßig gehen, ne? Mhm. Oder Dick und oder sowas. Aber ja. der Rest von dem Ding ist ja ähnlich, äh, ist ja schon ein etwas ernsthafteres Jugenddrama und diese zwei Sachen passen dann nicht unbedingt so genau zusammen. Da hat man auch irgendwie das Gefühl, dass am Anfang von der Geschichte der Autor noch nicht wusste, in welche Richtung er wollte.
2: Schon, das, das, das kann
0: äh, sein, ja. Torador wird halt später erst wirklich so richtig gut. Mhm.
1: Also wenn es um Charaktere geht, die ein furchteinflößendes Äußeres haben, dann finde ich den Gag von Angel Dancer zu immer noch den besten. Habt ihr jemals von diesem äh, Manga gehört? Der hat leider nur eine ganz kleine OVA bekommen. Das ist von dem Zeichner von Claymore. Ah, das, das ist ein so geiles Gerät, das sollt ihr euch mal reinziehen.
2: Sehr schönes okay. Bild.
1: Also, der sieht äh, ein kleines bisschen furchteinflößend aus. Das ist, so sieht er aus, wenn er versucht zu lächeln und freundlich zu sein.
0: <lacht> Sehr schön. Okay. Äh,
1: der aber, ist ähm, im Herzen ein absoluter Engel. Der kann keiner Fliege was zuleide tun, aber er sieht halt aus wie so ein heroinsüchtiger Junkie, der äh, kurz davor, <lacht> davor ist, sich mit dem Messer niederzustechen. Okay. <lacht>
2: Äh, äh, mal, äh, kurz die Lanze für Romance zu brechen, was mir viele Leute empfohlen haben, was immer ich noch nicht gesehen habe, ist Ore Monogatari, äh, Was mir, glaube ich, sehr gefallen könnte, dieses My Love Story. Ja,
1: aber das ist äh, das ist die herrlichste Zuckerüberdosis. Also, <lacht>
2: ähm, Ich weiß nicht, man vielleicht, äh, ich glaube, wir haben kein Problem von Zunderes und, äh, es selbst ein, ich nennt man das, die, die, die Charaktere, männlichen Charaktere, wo man sich selber einfügen soll.
1: Nee, hab man äh,
2: nicht. Ähm, es also hat ein ich kleines ich, bisschen... Ich meiner
1: Meinung nach, es hat ein kleines bisschen das Problem des Streichelzoo-Syndroms. Mhm. Ähm, die Probleme, die die beiden sich in ihrer Beziehung stellen, sind sowas von keine Probleme. Das ist so problem <lacht> First plötzlich. World der Anime. Die machen aus so einem kleinen Haufen einen riesen Elefanten manchmal. Natürlich wird das relativ schnell gelöst, dass es dann nicht so schrecklich ist. Aber es, es ist... Ah, Ich weiß nicht. Ich sehe auf die Serie im, im Rückblick so ein kleines bisschen stiefmütterlich herab. Vielleicht hat sie eigentlich <lacht> nicht verdient, weil wenn ich mir das Ding angucke, bin ich eigentlich im Dauergrenzmodus.
2: Ja, ja. gut, okay. Also, kann ich ja reingucken. Ansonsten, äh, ich gerade so durchgehen, was es für Romance es gibt, die mir gefallen haben, äh, da würde ich noch Dokusai äh, in den Raum stellen. Äh, äh, ich hast hier äh, beide äh, wahrscheinlich nicht gesehen. Der, meinst du
1: die, du meinst aber jetzt nicht die uralte äh, Visual Novel da? Äh, e -Doku. Nee, nee,
2: ähm, Dokusai, das war jetzt letztes Jahr von A1 Pictures, aber mit Trigger Staff, äh, eine Manga-Verfilmung und war halt ein Shonen-Eye-Film. Äh, Achso, okay. Ja, ähm, genau, also sie. der hatte nur diesen einen Release halt auf dem Peppermint Anime Festival, äh, wo ich ihn halt gesehen habe. Und der war sehr, sehr gut. Also, Chris und äh, noch der andere Chris äh, waren mit mir all zusammen drin. Ähm, und es war eine richtig gute Romance. Und zwar halt auch wirklich mit einem Paar, das sich halt selber finden muss und auch richtige Probleme hat, wo du denkst: Ja, das sind Probleme, die gelöst werden müssen. Beispiel der eine ist halt so ein blonder Kollege, der super gut singen kann und ist halt in der Schulband. Der andere ist halt mehr der, der schwarzhaarige Streber mit Brille. Äh, und der, der halt sieht irgendwann eines Tages halt in einem dramatischen Moment, dass er halt mit weiblichen halt, Fans rumschägert. Da fragen sie ihn, ja bist du nicht eigentlich zusammen mit dem? Und der und so, nein. Halt äh, fragt er sich halt, ja will er sich nicht zugeben, äh, bin ich zu schlecht für ihn oder... Ist das hier eigentlich nur ein Experiment? Wo ich mir gedacht habe, das ist richtig Drama. Und was auch sehr krass aufgegriffen wird. Also Allein schon für die Animation würde ich den Film empfehlen. Weil, wie gesagt, es hat einen sehr nudeligen Charakter. Und es hat nicht dieses, wie nicht dieses Gefühl von yaoi Bait, was man auf Tumblr wirft und alle <lacht> lecken sich danach. <lacht> ähm, äh, das, sondern das ist eine richtig tolle Romance zwischen halt zwei halt, männlichen Schülern die halt die richtigen Probleme auch zusammen angehen müssen du weißt halt nicht, wird das gut ausgehen oder wird das nicht gut ausgehen und das fand ich war ein richtig guter Film, der mir sehr gut gefallen hat, also war zusammen mit In This Corn of the World mein Favorit Boah.
1: Festival. das ist natürlich ein Ding aber es ja, ist halt echt problemhaft also ich finde es zumindest problematisch für mich da Zugang zu finden, Das ist halt egal wie gut der Film ist ich kann nichts anfangen mit dem Thema von der homosexuellen Liebe. Also, nicht zwischen Jungs. Ich meine, klar, da bin ich natürlich ein typischer alter schomanistischer Sack, aber ähm, ich habe Probleme, da Interesse groß zu finden, wenn es das Hauptthema ist. Wenn es so Sachen wie bei Julian und Ice äh, sind,
2: da ja, stört mich ja. das überhaupt nicht ah, Julian Eis war eher mehr so ein Ja, wir stellen es mal in den Raum Aber wir sagen es nicht so wirklich ah, Ja, wenn, äh, wenn sie
1: damit spa Wenn sie mal drum spielen Wenn sie damit äh, ihren Spaß haben Oder wenn es eine Nebensache ist Dann stört uns das nicht, aber ich weiß nicht, ob ich Lust hätte Einen kompletten Film zu schauen äh, Wo es um Jungenliebe geht na da ja, gut, es ist das ja Thema nicht
2: mir zu... komplett um das Thema, aber dennoch halt auch ums Erwachsenwerden und äh, halt sich gegenseitig in der Welt finden. Also äh, wie gesagt, also äh, die anderen beiden, die ja mit mir mit waren, sind auch nicht für das Genre äh, zu haben, denen hat es aber gefallen. Also oh. äh, waren beide selber überrascht, dass es ihnen gefallen hat. Ich meine, äh, ich habe auch
1: Brokeback Mountain gesehen. So ist es nicht. Nein, also. <lacht> ja, das, das ist kein Brokeback Mountain. <lacht> es ist,
2: es ist, äh, keine Sorge, es ist nichts äh, Explizites an das Sexuellem äh, drin. Natürlich es ist es schon ein Eis, es ist kein Jaoi. Ja. Ähm, es geht halt nur um den Romance-Aspekt. Also deswegen würde ich das eh auch mal, wenn man sagt, man kann nichts damit anfangen, trotzdem mal ans Herz legen. Allein schon für die ganze Sakuga, äh, die drin ist und wie gesagt, es ist ja trigger Starf dahinter.
3: Ähm, oh,
2: sieht richtig gut aus. Und äh, hierdings, äh, der eine Hauptcharakter wird gesprochen von Araragi, äh, der <lacht> ist Synchronsprecher.
1: Natürlich, wunderbar. Wow, du, du, wir ziehen immer mehr aus der Truhe heraus. <lacht>
0: <lacht> wir sollten also irgendwie weiterkommen oder so. Ja, genau, ich frage jetzt mal ähm, nur zur
1: Vorsorge, Kevin, wie sieht deine
0: Liste aus? Boah, ich muss kurz überlegen, ähm, drei Filme, eine Serie, glaube ich. Ja, du musst ja, nicht das alles abarbeiten, sein. ne? Du kannst ja auch was aufheben. Doch, ich muss das alles abarbeiten. Alles abarbeiten. <lacht> also, ich muss komm,
2: Länge, machen wir. Zieh mal alles durch. Ja,
0: alles klar. Da. Das war der längste Podcast.
2: Längste aller Zeiten.
1: Jetzt <lacht> ja, ist nur die Frage, ob wir meinen äh, erbärmlichen 80er Jahre Kram für das Ende uns aufheben, wenn ihr alle. Ja, aber, aber schon dann ihr kind keiner tot tot mehr zu. Wir sind <lacht> ja.
2: zwei gegen einen, wir schaffen das. Ich schnappe mir die Beine. <lacht>
0: yes. Oh Mann ähm. Gut Nee, wo du eben schon Ich, ich übernehme einfach mal das, wo, dann, nämlich, wo du eben schon In das Corner of the World angesprochen hast Können wir darüber nämlich auch noch reden Ich war okay, nämlich sehr mit gerne. Chris Timo und einem Kumpel von Chris auf, äh, bei der Nippon Connection und da haben wir halt zwei Filme gesehen und einer davon ist halt In This Corner of the World und finde ich gut. <lacht> ja, super gut. Auf jeden Fall. Ähm ich glaube, wir beide sind jetzt auch noch mit einer von den wenigen Menschen, die den Film überhaupt gesehen haben. Ich meine, ich sehe nur 620 Eintragungen davon auf dem anime zum Beispiel. Ja, der ist noch ja.
2: relativ neu, das darf ich nicht vergessen. Äh, er ne? Ist ja. bisher, glaube ich, auch nur in Kinos gelaufen. Also, ja, ich glaube, hat noch, noch kein... nicht mal einen japanischen Blu-ray-Release. Nee, nee, das, das dauert noch, glaube ich.
0: Und, ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film. Die Geschichte, wie er entstanden ist, die Geschichte, die er selbst hat, die ganze die, die Optik und ähm, es ist es, es geht um ein junges Mädchen, die in Hiroshima wohnt mit ihren Eltern zu, äh, halt noch vor dem Zweiten Weltkrieg und äh, super gerne zeichnet, ein bisschen ein bisschen sehr verpeilt ist und irgendwann zwangsverheiratet wird... Äh, und dann weit von Hiroshima halt wegzieht... und da ein, ein glückliches Leben schon mit dieser neuen Familie führt... sich aber halt natürlich da auch ein bisschen eingewöhnen muss... Und ähm, der ganze Film ist halt größtenteils eigentlich nur darauf beschränkt, auf die ganzen Interaktionen zwischen den Charakteren. Was sie macht und wie sie mit den anderen Figuren umgeht. Wie sie mit ihrer Familie umgeht, wie sie mit ihrer neuen Familie umgeht, wie sie mit ihrem, Neu wie sie mit ihrem Ehegatten umgeht. Und eigentlich hat sie ja auch jemanden gehabt, den sie vorher geliebt hat, halt nicht ihren Ehegatten und äh, viele, viele kleine Probleme, die sich da äh, diese Zeit stellen, die recht realistisch, aber auch mit einem gewissen humoristischen Ton behandelt werden. Und dann kommt's halt, Dicke. Dann bricht halt der Zweite Weltkrieg aus. Und äh, du merkst die Anspannung in den Charakteren. Du merkst, dass alles ein bisschen düsterer wird. Und äh, dann kommen halt wirklich teilweise erschreckende Szenen später. Und ähm, das Ganze hat, ich, ich, ich glaube, im Kino wirkt das Ganze nochmal am besten, wenn du dann wirklich den Einknall von den Bomben und alles um dich rum hast. Und ähm, es ist ein sehr, sehr erwachsener Film, der äh, verspielter wirkt, als er ist inhaltlich, würde ich mal sagen. Also ist es aber nicht so, dass das
1: dann am Ende dir dein Herz rausreißt und du darfst es dann vor deinen Augen zusehen, wie es zerfällt und also, War es bei
2: mir schon? Warst du ja schon? Also, das also ist ich habe gut geheult im
1: Kino. Ähnlich ich nicht. wie bei äh, die, die Glühwürmchen, die letzten Glühwürmchen da? Ich
2: weiß nicht, ob es so schlimm, aber <lacht> definitiv schlimm. Äh, ich würde noch hinzufügen, also einmal finde ich toll, dass es äh, halt einfach den Leben eines der einfach den japanischen Alltag wirklich zeigt. Ja. Und zwar vom halt kleinen Mädchen bis zur erwachsenen Frau und Mutter. Ähm, und hat alles in diesem wunderschönen knuffigen Aquarellstil gehalten. Dass es halt umso schrecklicher ist, wenn da halt der Krieg einbricht. Aber was halt sehr toll ist, ähm, oder halt auch das Ganze noch dramatischer ist, weil sie ja so eine Künstlerseele ist, ähm, das halt nochmal aus ihrer Sicht gezeigt wird. Und deswegen halt der Krieg auch noch mal so ein bisschen anders aussieht am Anfang. Aber dann halt auch, bis es sehr viel düsterer ist, alles wird. Und wow, also es war schon ein krasser Film. Also, ich war schwer beeindruckt davon.
1: Also habe ich das richtig in Erinnerung. Das hat sich in einem großen Stück durch Kickstarter doch finanziert, Richtig,
0: oder? das hat sich durch oh, Kickstarter finanziert. Ähm, und eigentlich sollte der Film sogar noch länger werden, als er jetzt ist. Ich meine, jetzt geht es schon zwei Stunden, sechs Minuten. Er sollte eigentlich noch länger werden, was man sogar am Ende merkt, da auf Brechen und Tun ganz schnell noch ein Arc am Ende reingebaut wird. Äh, noch eine kleine Geschichte, die eigentlich sowas von unnötig ist und die man dann wirklich hätte rauslassen können. Die hat es mir ein bisschen kaputt gemacht tatsächlich das Ende. Ähm, für
2: mich nicht, für mich hat es immer so reingekesselt, wo du denkst, ach du Scheiße. Und, äh, es,
0: war, es war wahrscheinlich so, es hatte nochmal den er ernstesten Ton eigentlich gehabt am Ende, aber das war einfach so unnötig, fand ich. Ähm. Um, ja.
2: mir hat es gefallen. Also, an sich, thematisch, strommäßig hat es gepasst. Also, es äh, wurde dann auch fest mit reingeworfen, aber ich fand, das Leben hat ja an sich in dem Sinne dann auch kein Ende. Also, es wird einfach nur dieses Bild, was wir sehen, wird einfach beendet. Also, wir wissen selber, dass es natürlich weitergeht, aber äh, wir sehen halt nur, dass es bis dahin geht. Oder schon recht, es könnte schon ein bisschen länger sein, aber es war schon an sich schon lang. Aber sehr, sehr gut. Ich
0: meine, was ich danach als Fazit für mich relativ schnell gezogen hatte nach diesem Film, war halt einfach so, es war ein langer Film, es hat sich angefühlt, als wäre viel passiert, aber auch gleichzeitig, als wäre nichts passiert, weil nun mal nichts Großes passiert, es passiert nichts Spektakuläres bis auf einmal und ähm, es ist... Es, es, ist halt wirklich nur dieser Alltag, den du die ganze Zeit hast, aber der auch wirklich viel Spaß macht. Im genau. Kino hat man ist wirklich sehr oft lautes Gelächter losgebrochen, wegen wirklich schönen Szenen. Aber es, war, es, es, es hat sich am Ende für mich zumindest extrem unbefriedigend angefühlt, den Film gesehen zu haben, weil er mir am Ende nichts gegeben hat, so gefühlt. <lacht> der Weg ist das Ziel aber man sieht ja nun wie man, man es ist es ist schon schön es ist ein schöner Weg aber das ist mir hat tro trotzdem irgendwie was das gefehlt einfach so ist
2: also, komisch ich, äh, fand ich halt genau den Aspekt einfach toll äh, dass du halt tatsächlich nur den Alltag siehst und dann halt wie der Krieg äh, in diesen Alltag hineinbricht aber sehr sehr langsam also ja. halt zuerst, ich glaube, der Mann ist im Militär, was ja, er muss irgendwie länger von der Arbeit wegbleiben, dann heißt es, okay, wir sollen Keller bauen, dann äh, heißt es, ja, Bas buddelt die Familie zusammen und die Kinder machen mit dann muss es halt das erste Mal, wo sie in den Keller gehen müssen, du siehst halt nicht draußen, dass die Bomben fallen, aber du hörst nur die Flieger, da kommen alle wieder raus und der Tag geht nur weiter und so Ding. also es, ähm, ich glaube, es ist für mich einer der realistischsten äh, Kriegsfilme, weil du einfach siehst, wie es von einfach den Zivilisten aus ausgesehen hat und es nicht einfach Bums, jetzt ist Krieg, sondern nee, das kam sehr schleichend ins Leben und alle ja. gewöhnen sich dran und jetzt ist plötzlich Krieg.
0: Es, es, es war halt wirklich interessant, wie Anfang war es für die alle noch ein bisschen was Besonderes, und dann merkst du halt, desto so mehr Bombenanschläge und Angriffe kommen desto langweiliger wird das für die. Echt? Also ja, das,
2: äh, nee, stimmt, ja, doch für sie wird es langweilig in der Story, weil das ist dann schon Alltag. Ach, wir ja, müssen wieder in den Bombenkeller. <lacht> ich wollte doch gerade
0: ja, ja, die waren halt teilweise so extrem genervt. Und das war äh, das war sehr witzig und angenehm. Deswegen sollte die Szene, die ja dann kommt, eigentlich noch umso erschreckender sein, weil sie hat wirklich plötzlich ist. Aber das war auch für mich einfach zu plötzlich. Ich mag wenn sich eine Szene in gewisser Weise aufbaut und diese Szene hatte so Null Aufbau, die dann so wirklich kommt und einen schocken soll.
2: Ja, ja. Das ist äh, an sich ja gerade das Schöne, weil es gibt einfach Sachen im Leben, die halt ohne Foreshadowing kommen, wo du denkst so, ey Mann, das macht mal voll keinen Sinn, aber blöderweise ist es da und jetzt muss damit umgegangen werden. Also das fand ich äh, sehr realistisch in dem Sinne. Da würde ich gerne eine Sache fragen. Kevin, du hast doch zum Beispiel auch
1: Miss Hoxai gesehen. Ja. Fandest du nach dem Ende von Miss Hoxai, das war ja auch eines, das garantiert nicht so standardmäßig ist, wartest du auch da so das Gefühl, du hättest gern mehr gewollt oder du wärst nicht, es ist nicht gescheit abgeschlossen?
0: Das hatte ich da absolut nicht. Bei, Miss Hokusai, ja, absolut nicht. Hatte ich, äh, bei Miss Hokusai hatte ich halt das Gefühl, wirklich ein sehr inspirierendes Abenteuer gesehen zu haben. Also einfach mhm. wirklich etwas, was mich in meinem persönlichen Sinne inspiriert. Bei In This Corner of the World ist es halt einfach nur mal eine sehr realistische Geschichte und ich bin nun mal jemand, der nicht unbedingt viel auf Realismus pocht. <lacht>
1: aber sagen wir es mal so, bei Miss Huxley war es ja auch so Dass es mehr wie ein Ausschnitt Ein dokumentarischer fast schon war äh, Im Endeffekt Anstatt von der Art und Weise von ähm, Klar, es war diese Es war eine Geschichte drin mit Anfang, Mitte und Ende Aber äh, es ist nicht so Dass äh, unsere unser Hauptcharakter dann am Ende Irgendwo äh, so einen So einen direkten Abschluss hatte Sie ja, läuft, natürlich, sie fährt aber. sich einfach nur rum und läuft in die äh, Menge rein und äh, dann hört der Film auf. Also, mich hat es zum Beispiel überrascht, dass der Film an der Stelle aufhörte. Und dann habe ich gedacht, wenn du meinst, dass du beim Ende von Corner of the World ähm, auch nur so irgendwie so das Gefühl hast, Hö, ich werde halt hier gerade sitzen gelassen, ob das dann so ähnlich ist oder ob das anders ist.
0: Eigentlich, nee, du wirst, ich fand bei, beim Ende von the Corner of the World wirst du eigentlich nicht mal wirklich sitzen gelassen, weil es schon einen gewissen Abschluss findet. Aber ich fand den Abschluss an sich einfach nur extrem unbefriedigend. Ah, okay,
1: dann muss ich mir selber anschauen und mir ein ja, Bild darüber machen Ich, ich fand es sehr
2: gut
0: Ja,
1: ich hoffe doch, dass da viele Leute, die ich im Internet verfolgt habe, Recht haben mit ihrer Meinung über den Film Ich, ähm, ich will ihn Beispiel, auch nicht recht
0: reden. wie gesagt, ich finde den Film auch großartig Ich will das nur nochmal betonen, ich finde halt nur das Ende nicht schön Also
1: ich habe zum Beispiel die meiste Zeit über den Film nur was gehört, weil ich ab und zu mal im japanischen Twitter rumspringe und dann habe ich auf dem Twitter von Hiroe Re, von dem Mangaka von Black Lagoon, habe hab ich immer wieder gehört, wie er darüber geredet hat, über das Werk, noch bevor <lacht> es rausgekommen ist. Weil es ist auch anscheinend einer, der so ein kleines bisschen so Historien- und Militär-Otaku-mäßig drauf ist. Und dann die genaue Rekonstruktion von Japan zu der Zeit, das war anscheinend, anscheinend ein wichtiges Ding. Und da, ich habe auch genug japanische Geschichte in der Universität abbekommen, und genug gesehen. Und das macht mich natürlich dann auch hier hungrig, mir das anzuschauen. Ich mag sowieso dass, wenn es ein bisschen mehr in Realismus geht. Es gab sowieso in der letzten Zeit nicht allzu viel historisch ernsthaften Kram ja. in, aus Japan. war eine
2: Menge Eskapismus in den letzten Jahren im Anime-Bereich. Tut sowas gut? Jede Menge Isekai. Also dieses äh, <lacht> äh, in eine andere Welt transportiert, dort ja. äh. Ja. Weil ich sehr lustig finde, dass äh, der Kodansha Verlag äh, jetzt Isekai-Stories äh, verboten hat. <lacht> du darfst jetzt keine mehr einreichen. Haben <lacht> <So>, wir <aber lacht> so, zu auch. Stopp. Haben wir letztens mit.
1: auch im Podcast gehabt. Wir haben das immer wieder ab und zu mal. Ich glaube, äh, das Jahr davor war es noch so, dass so viele ankamen, dass sie zwischendurch äh, das äh, stoppen mussten, während so einem Wettbewerb. Und jetzt haben sie es von vornherein. Das kommt auch nicht mal rein in den Wettbewerb. Das wird sofort an der Tür weggeschuckt.
0: Es <lacht> wird verbrannt Das Tschüss, raus.
1: Aber damit können sie die Flut noch nicht aufhalten das ist immer noch sehr belebt in Japan
2: Leider Ja, ja Kevin äh, Ich habe noch was ganz kurzes äh, zur Geschichte äh, Das lief auch auf der Nippon äh, der Connection, aber ich habe es woanders gesehen äh, Shin Godzilla äh, ah, Fand ja ich war yeah. ähm, Sehr, sehr kritisch Gegenüber der letzteren Geschichte Und zwar fand ich, war das so ein sehr Post- ähm, Fukushima, Godzilla. Ja. Da war Hideaki
1: Anno alles andere als subtil. Ja. In dem Ding. Also subtil. subtil war sehr gut. Gar nicht subtil. Ich meine, ich nee. mag den Film auch sehr, aber Gott verdammt, es
2: war so rein stopfe. wie die Gans, wie die stopfe. Also richtig schön mit der breiten Kelle einmal durchs Gesicht gezogen, aber, ja. es, aber es hat Spaß gemacht. Also ich war schwer beeindruckt von, von Gene mhm. Godzilla. Was, was ich sehr, sehr krass
1: fand, ist, dass er dann die Musik aus Evangelion exakt so in Shingo da reingeschaut hat. Genau. <lacht> Ernsthaft? Ja, ja,
0: ja. ja. Oh, Mann, das macht er ja so gerne, ey. irgendwo seine Musik aus älteren Werken irgendwo reinklatschen. Ich meine, in Evangelion, in den Filmen läuft ja auch hin und wieder mal Karakano-Musik. Ja, <lacht> das ist einfach so bekloppt.
1: Nee, ich meine, hier hat es gepasst, weil in Evangelium gibt es ein bestimmtes Musikthema, das immer benutzt wird, wenn man in den hektischen Vorbereitungen ist, ne? um einen Plan auszuhacken und gegen den Engel oder die Katastrophe zu kämpfen. Und das wird hier genauso gemacht. Immer in den hektischen Planphasen kommt diese typische äh, Musik aus Evangelion mit den vielen äh, Schlagzeugen. Okay. Das ist Passend. Aber man hat auch schon gemerkt, echt, du, du, du wolltest einfach nur Evangelion machen, nur Godzilla war halt gerade zur Verfügung, ne? So, äh, so ein Gefühl gibt man dabei ein bisschen so
0: ja, wir, brauchen, äh, wir brauchen Godzilla vs. Evangelion <lacht> der <F> <lacht> Na ja, also äh, der,
2: der neue Godzilla ist ja hier gen Urobuchi äh, soll, soll, Könnte auch was werden Würde ich sagen das ja. werden, Jawohl
3: <lacht> <lacht> äh, Gut. So, genau. du bist immer
0: noch bei den Filmen, nicht wahr, Kevin? Genau Ja, äh, der zweite Film, den wir dann nämlich auf der Nippon Connection gesehen haben war A Silent Voice, also no Katachi äh, der letzte Film von äh, Kyoani und äh, der von der 19. guten, von der guten Yamada ähm, und also um's, ums ums mal so auszudrücken, wir haben vorhin über Chris und meinen vorherigen Lieblingsfilm Jojo und Nene gesprochen nee. <lacht> und wir sind gemeinsam nun mal in Koino -Katachi rein und dann hatten wir immer noch den gleichen Lieblingsfilm, aber das ist ein anderer Film geworden. Den gleichen gemeinsamen Lieblingsfilm. Ja, den gleichen gemeinsamen Lieblingsfilm, aber es ist nun nicht mehr Jojo Nene, sondern äh, Silent Voice. Und pff, das Ding ist eine Wucht. Also wirklich. Ist, äh, wir haben schon mal in dem Podcast vor Ewigkeiten irgendwann über den Manga gesprochen, ja. äh, weil ich den ja auch sehr gern mag, ha, äh, wo ja, es um ein äh, äh, taubstummes Mädchen geht, die halt in der Grundschule gemobbt wird und von dem Protagonisten und der Protagonist später wird dann äh, der Folge selbst irgendwann gemobbt, weil alle anderen halt das Mobbing dann auf ihn schieben und ihn halt dann mobben und nun ähm, ja beide äh, und und äh, das ist halt so jetzt so die Grundschule die eigentliche Story spielt halt in der Highschool und da hast du die beiden dann wie sie wieder aufeinandertreffen und beide hart depressiv und suizidgefährdet sind <lacht> Weißt ah, okay. du, äh,
1: schon allein vom inhaltlichen Thema ist es für mich ein äh, schweres Ding, mich dran zu wagen. Ich hatte das Problem einfach, dass der Manga den Anfang mir nicht gut verkauft hat. Da war so viele Sachen, die auf mich so ungelenk erzählt und so viel zu viel Fremdschäben da reingemacht wurde. Also es gibt andere Arten und Weisen, so etwas zu erzählen und trotzdem feinfühlig zu sein. Vom Manga vom Anfang war ich sowas von nicht überzeugt ähm. und ich habe bisher es nicht geschafft, da durchzubrechen durch die Wand und weiterzulesen.
0: Ich finde auch tatsächlich, dass der Manga da so ein bisschen Problemchen hat, ähm, gerade halt das, halt dieses ganze Grundschuldding, einfach das erste Band, das ist einfach zu lang. Äh, der Film macht das Ganze ein bisschen komprimierter nimmt sich aber trotzdem immer noch genug Zeit. Aber der schafft es halt durch so viele Spielereien einfach, der Film das alles darzustellen. Also man merkt, dass die gute Yamada, die halt auch äh, Regisseurin bei k war oder bei Tamako Market, dass die Die, die ist ein cineastisches Genie. Die weiß, wie sie was zu inszenieren hat. Um, um das Um zum einen Gänsehaut absolut auszulösen, aber auch, um zum anderen eine Szene in, extrem inhaltsvoll, aber auch wirklich schnell zu erzählen. Und das ist bei A Silent Voice sehr häufig drin und das funktioniert großartig. Allein schon der Anfang, die erste Minute, zeigt der Film direkt den Selbstmordversuch des Protagonisten, wo er halt sich darauf vorbereitet, wo er in seinem Kalender äh, die letzten Seiten rausreißt, äh, markiert, an welchem Tag er sich umbringen will, dann alles vorbereitet, das Geld sich um das kümmert, das seiner Mutter wiederzugeben. Und dann kommt ein sehr gelungener Cut, äh, halt nun mal in die in die Vergangenheit, wo dann die Grundschulthematik behandelt wird. Und ähm, ungefähr das erste Kapitel wird dann in zwei, drei Minuten behandelt. Ähm, äh, nicht das erste Kapitel, so, so. Schon, schon die. die so. Doch, das müssten die. Äh, ersten zwei Kapitel, glaube ich, gewesen sein. Die werden in ein paar Minuten gehandelt, hinterlegt mit ähm, My Generation von The Who, was ich saugeil finde. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> Und es ist, es ist ein sehr temporeicher Film, äh, trotz der zwei Stunden Länge. Und äh, ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, so darüber zu reden, weil der F Film wirkt nun mal cineastisch sehr gut. Ich finde, inhaltlich ist der halt auch sehr interessant, weil nun mal dieses ganze Depressivsein und äh, Suizidgefährdet und alles sowas ist es. Es sind Themen, mit denen ich mich privat mal auseinandersetze, um es soweit zu sagen. Und wodurch der Film eine sehr krasse Wirkung nochmal auf mich hatte. Vor allem das Ende... Ich glaube, ich, ich, beim Ende habe ich echt gedacht, ich explodiere einfach gleich an Gänsehaut. Und ähm, der, der Haut einfach richtig, richtig rein. Es ist, es ist nicht so, dass ich dabei tatsächlich geweint hätte, was ganz komisch ist, weil ich es erwartet habe, aber es ist nicht passiert. Oh, sondern ich, ich, ich hatte wahrscheinlich einfach zu viel Gänsehaut, um weinen zu können. <lacht>
2: ähm, Akuter Fall von Verklammung.
0: Verklammt. <lacht> Nicht Ach, zu
1: verwechseln mit verklemmt.
0: Ganz im Gegensatz halt zu, zu In This Corner of the World, wo ich halt am Ende dachte, ja gut, viel passiert, aber doch nicht wenig, hatte ich bei Silent Voice halt am Ende wirklich das Gefühl, hier ist gerade eine Menge passiert. Hier ist gerade sau viel passiert. Hier haben sich Charaktere wirklich interessant entwickelt, die haben viele Interaktionen gehabt. Hier ist, hier ist die halbe Welt, hat sich hier gerade auf den Kopf gestellt.
1: Ja, sage mal, Und, was, ähm, was? kann kann es auch sein, dass dann so ein Werk ein kleines bisschen zu überwältigend wirkt, wenn der so kompakt ist, so informationstechnisch? So eine hohe Informationsdichte hat? Das ich weiß Leuten nicht, aber so ich würde das gut
0: finden. <lacht> <lacht> ich finde das gut, wenn etwas überwältigend ist. <lacht> ja, also es, es, es ist jetzt natürlich mein persönlicher Geschmack, aber ich finde es halt einfach schön, dass er so, so schnell ist, so überladen, so nur mal das. das dass so viel passiert. Ich mag das. Ich finde es gut. <lacht> ich wird nicht langweilig. Das ist gut. Ja, das definitiv nicht. Ähm,
2: ich ja. hab, mein Problem ist, weswegen ich wahrscheinlich bis jetzt noch gar nichts gesagt habe, ich habe weder den Manga gelesen, noch den Film gesehen. Ich habe irgendwie keine Ahnung, worum es geht. Also Ich habe mich auch versucht, so weit wie möglich spoilerfrei zu halten. Und konnte dann blöderweise an dem Termin nicht. Sonst wäre ich dabei gewesen tatsächlich bei der äh, Cook Session. Äh, genau, aber äh, jetzt, dass es ein neuer Lieblingsfilm ist, also würdest du schon empfehlen.
0: Absolut, definitiv. Und wenn es einem inhaltlich nicht interessiert, dann absolut für das Cineastische, weil das ist brillant. Ähm, inhaltlich es ist es. Ich würde es jetzt nicht als was zu Besonderes darstellen. So, von dem Inhalt her, wie die Charaktere sich entwickeln, ist schon interessant. Es ist aber nichts zu Besonderes. Es ist halt die Art und Weise, wie der Film damit umgeht. Einfach und. Ähm, ich würde so gerne auf mehr davon eingehen, aber den haben halt hierzulande einfach noch nicht so viele Leute gesehen. Deswegen möchte ich versuchen, es irgendwie spoilerfrei auszudrücken. Aber es ist halt schwierig. Ich meine, was man soweit mal sagen kann, du siehst halt zum Beispiel im Film, du hast halt die Perspektive des Protagonisten äh, sehr häufig oder allgemein von den ganzen Figuren, die Perspektive, wie sie auf Menschen sehen. Und dann siehst du viele Menschen, die einfach ein Kreuz im Gesicht haben, weil die Hauptfiguren interessieren sich nicht für diese Menschen. Die können kein Interesse für Menschen aufbringen. Deswegen hast du dieses Kreuz im, im Gesicht. Und es ist jedes Mal ein extrem berührender Moment, wenn von irgendeinem Menschen dieses Kreuz abfällt vom Gesicht. Und des Weiteren ist es auch interessant, wie oft die Charaktere auf den Boden schauen. Weil du hast viele Fuß- und Beinperspektiven, weil du es halt aus der Sicht der Figuren siehst. Du siehst halt, die sind deprimiert und schauen deswegen die ganze Zeit auf den Boden. Und mhm. das sind so Kleinigkeiten, die da wirklich gut funktionieren. Und, ähm
3: Ja, okay.
0: Und die beiden Figuren halt an, dann noch miteinander interagieren, also wie der Protagonist dann halt zugeht auf äh, die Protagonistin, die halt dann nun mal taubstumm ist, äh, es, 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 ist in, es ist interessant, wie zum einen sie versucht, sich irgendwie für ihn zu ändern, aber halt er versucht sich für sie zu ändern und die beiden sich letzten Endes irgendwo der Mitte treffen
3: es
1: ist schon mal, noch mal extra krass wenn ein taubstummer Charakter auf den Boden guckt weil wenn du nicht hochguckst, dann kannst du gar nicht mal bemerken, dass dich jemand anspricht. Schon ja. allein noch nicht mal Lippenlesen schon mal gar nicht, ne? Aber einige Scheiße, ja. Das ist ja, das ist eine extrem effiziente Art und Weise, sich von der Außenwelt abzuschotten. Hm.
0: Definitiv. Und das ist halt etwas, worum es in dem Film nun mal sehr viel geht.
1: Also, 2016 scheint voll das brutale Jahr in Japan zu, gewesen zu sein für Anime-Filme. Da sind eine Menge rausgekommen, die mit mit Preisen überhäuft wurden und mit Lob und auch an der Kinokasse so richtig gerattelt haben. Ich meine, der hier hat nicht geschafft, äh, äh, Dings, Your Name, zu übertrumpfen, aber ich glaube, der hat ich glaub, auch. Das schafft keiner so schnell.
0: <lacht> <lacht>
1: aber der hat, ich glaube, der hat auch eine ganze Menge eingenommen.
0: Das kann gut sein, ja. Und der wurde ja auch mit einigen Preisen überschüttet, also es ist ja nicht so, dass Your Name dann letztes Jahr alleine da stand. Was ich gut finde, ich meine, ich habe Your Name nicht, noch nicht gesehen, aber ich glaube tatsächlich, so großer Fan ich von Makoto Shinkai auch bin, aber ich glaube nicht, dass der mich damit umhauen wird, so sehr wie es Silent Voice tat. Ich meine, ich war wirklich überrascht davon, wie sehr mich A Silent Voice umgehauen hat. Ich ging nicht mit der Einstellung dahin, dass es mir so gut gefallen würde. Ich
1: glaube, das hat auch geholfen, weißt du? Wenn du nicht so viel äh, Vorfreude generierst und eher gesagt das Gegenteil ein bisschen, dann hast du mehr, das dich überraschen kann.
0: Das, das ist definitiv,
2: ja. ja. Ich habe leider auch Your Name noch nicht gesehen, aber mein Problem ist, dass ich nichts mit Makoto Shinkai anfangen kann. Ah, okay. Aber ich glaube, deswegen würde ich wahrscheinlich erst recht gucken, um zu gucken, okay, Kollege, kannst du mich überzeugen? Ja. Also ich habe, wer äh, ist 5 uh, cm per second habe ich gesehen. Habe ich irgendwo in der Mitte abgebrochen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. <lacht> uh, weil es mir einfach nichts mehr gegeben hat. Uh, ja, und wie heißt das andere? Garden of Words mit dem Kollegen, der Schuhe macht. Uh, ich, uh, die erste Hälfte war ich einfach nur gelangweilt und die zweite hatte ich keinen Bock mehr. Uh, weil ich finde Makoto Shinkai Okay, alle seine Filme sind grundsätzlich im Wallpaper-Modus. Das heißt, du könntest egal wo anhalten und du hast ein 1A-Bildschirmhintergrund. Yes. Ja. Ähm, also optisch allein schon toll. Aber es ist halt auch, es ist halt fotorealistisch, ist ja okay, ist schön, aber es, ja, ja ist gut. Äh, dagegen kann man nichts sagen. Aber für mich sind seine Charaktere alle so dermaßen flach, äh, dass ich nichts damit anfangen kann. Also ich glaube, er will wahrscheinlich einfach nur dass du dich selber einfach da reinführen kannst, deswegen halt nicht so viel Information gibt. Aber mir gibt es nichts. Hm. Ich denke, warum soll ich mich um diese zwei Typen da kümmern? Es kümmert mich nicht. Ich hab, ich bin gelangweilt.
1: Ja, da, da liegt es definitiv an anderen Prioritäten, die der Film setzt. Und wenn die bei dir nicht ankommen, dann ist das nachvollziehbar. Also es ist. Ich habe auch das bisschen, ein bisschen ein Problem mit dem Shinkai dass er seine eigentliche Kernaussage nicht so viel Variationen hat, warum es ihm eigentlich in seinen Filmen geht, was er den Leuten erzählen möchte. Und meistens ist das Ganze drumherum nur ein Vehikel dafür und die Charaktere auch, deswegen sind sie nicht so Also ich kann mich auch keinen so wirklich an die Namen von Charakteren erinnern, aus, hm? aus makoto werken <lacht> Aber, Ich kann mich generell
0: nicht an Namen erinnern, von daher <lacht> <lacht> ähm,
1: das, die Sache ist halt die, das ist halt, es geht ihm halt immer um dasselbe, es ist einfach für mich, ich gucke die Filme nur noch um zu sehen, wie er sie umsetzt weil da macht er auch ein unglaublich viel Mühe sich und ich bin ein Fan von filmischen Kniffen von Art und Weisen, wie man visuell erzählt und ja, das ist ein Grund dafür natürlich, sich shinkai filme anzuschauen mir reicht der Grund ne? aber ganz ehrlich, wenn, äh du andere Sachen suchst, die da nicht drin sind, musst du sie dir auch nicht anzu. Du kannst sie dir natürlich antun, indem du einfach den Dings, den Ton abschaltest und so im Hintergrund laufen lässt. Das sind einfach nur schöne Bilder. <lacht> ne? Das sind sich bewegende äh, Desktop-Hintergründe. Ne? Das ist wie so ein, ein Screensaver. Ein Bildschirmschoner. <lacht> das, das ist eine schöne Idee. Da man
2: könnte Screensaver. Wahrscheinlich der schönste animierte äh, Bildschirmschoner der Welt, aber... <lacht> wahrscheinlich, ja. Ne? Genau. Äh, wissen Sie also zum Beispiel Garden of Words, äh, hatte ich einfach das Problem, dass mir der Protagonist einfach nicht gesagt hat, was bei ihm Sache ist. Äh, ich fand also, am Anfang, was, war ich noch sehr dabei, wo er sagt, ja, ich, äh, wenn Regen ist, steige ich immer eine U-Bahn früher aus, damit ich äh, im Regen zur Schule gehen kann. So, ja, klar, das, das, das ist ein guter Charaktermoment, das gefällt mir. Ähm, und dann halt lernt er irgendwann diese Frau kennen und dann kommt irgendwann, ja, ich, ich mache gern Schuhe. Okay. Ja, Schuhe. Warum machst du Schuhe? Kannst du mir irgendwas erklären? So, hat dein Opa Schuhe gemacht? Warum hast du eine ganze Schuhwerkstatt zu Hause? Hast du es irgendwie zusammengekauft? Hast du irgendwann, keine Ahnung, einen Schuh gefunden, der dir gesagt hat, mach neue Schuhe? Das Ding? also Muss jemand
0: eine spirituelle Erleuchtung haben, um unbedingt ein Hobby zu haben?
2: Nee, aber er könnte mir jedenfalls mal sagen, wo es herkommt, weil ich kenne niemanden, der eine Schuhwerkstatt zu Hause hat.
0: Könnt halt ja. auch, es, es könnte halt auch einfach sein, dass er einfach gerne Schuhe macht.
2: Das Problem Ja, ja ist, aber ich, ich erfahre nie was. Ich, ich verstehe nie, wo seine Liebe herkommt. Er sagt immer nur, ich mag Schuhe. Okay, gut. Das ist ja kein speziellen Grund ja, haben. Das ist also das sehe ich Problem hier. Hier Aber nicht. dann da ähm, sein ganzes Leben reinzusenken, da würde ich schon sagen, müsste man schon irgendeinen Grund haben. Sagen wir es mal so, er benutzt halt diesen
1: Element, dieses Element des Charakters nicht unbedingt um des Charakters willen und seine Entwicklung, und, um ihn genauer zu definieren, sondern einfach nur so ich würde behaupten, in eher einen etwas symbolischeren Charakter, weil das Schuhe machen ist ein altmodisches Handwerk, das, was äh, ausgestorben ist. Es ist so ein kleines bisschen etwas,
2: äh, was
3: äh, ja, es, ah, ist es, ist äh, es ist
2: halt Oldschool. Es ist nichts, was cool ist, was, was du machen würdest, weil es cool
1: ist. Ja. Oder, es ist ganz weit entfernt von Oldschool. Es ist eigentlich etwas, was dich ab, äh, abgrenzt von der Gesellschaft. Es ist äh, jenseits von, also unmodern. In, in Japan genau. hat es vielleicht noch eine andere Konnotation, weil dann ge äh, gewisse Schuhe zu basteln, gehört <lacht> zu einem altmodischen Kunsthandwerk. Und zwar die Sorte von Kunsthandwerk, die damals in Japan nur in bestimmten Kunstlerfamilien weitergegeben wurde. Da wurden dann spezielle Lackschuhe gebaut. Ich habe das Glück gehabt, als ich mal in Japan war, dass ich so einen äh, Kunsthandwerker besuchen durfte und seine Werkstatt mir anschauen konnte wie die das von Hand machen und es wird eigentlich so gut wie nur für äh, Zeremonien religiöse noch verwendet und das ist auch so ein Ding, dass man glaubt nicht, dass das überleben könnte, das ist ein Anachronismus und ich denke mal, der hat das einfach nur da reinzusetzen, um dem äh, Charakter den Anachronismus-Element äh, ihm zu geben nicht unbedingt, weil sein Charakter irgendwie eine gescheite Geschichte
2: damit zu erzählen hat, eine interessante das, anders, genau glaubst, das fehlt nur... mir dann ja. einfach irgendwo. Ich denke, erzähl, erzähl mir mehr. Warum machst du das? Wie bist du da hingekommen? du ja, aber ja, aber brützt aber das
1: wahrscheinlich nur als Symbol. Ne?
2: Ja, das ist halt ist halt irgendwo schade. wie Zum Beispiel eine meiner anderen Lieblingsserien ist uh, Showa Gen Roku, Rakugo Shinju. Yes! Uh, wie, wie von ja, Rakugo gut. handelt. Wo du merkst, er natürlich hat die Passion für so eine sterbende Form des Ein-Mann-Theaters, weil es ihm was gibt. Weil er das gesehen hat im Gefängnis. und Zeit, Wo ich mir denke, ja, das, das, da stehe ich dahinter, Mann. Das ist Geschichte äh, und wie sich das weiterentwickelt. Jeder sollte Rakugo gucken, übrigens. Das äh, schmeiße ich immer jetzt raus. Äh, Eines der schönsten Jose-Dramen, was du je haben könntest. Äh, fantastisch geschrieben, äh, wundervoll. Äh, genau, aber sowas hat mir gefehlt, einfach in, in Garden of Words. Äh, kann jetzt vielleicht auch wahrscheinlich ein bisschen an der Länge gelegen haben. Es ist ja 38 Minuten oder so. Äh, aber ich finde, das, das hätte man auch irgendwo reinstecken können. <lacht> <lacht> Genau, also halt, da fehlt mir Makoto Shinkai halt, aber wie gesagt, ich habe den Mann nicht aufgegeben, ich will mir unbedingt so Name angucken, auch damit ich was drüber sagen kann, aber halt auch, um zu gucken, okay, so viele Leute haben es jetzt gut gefunden, also es kann ja nicht schlecht sein. Wir haben ich dich nicht aufgegeben, Shinkai. Genau, Shinkai, ich überlebe, wir glauben an dich, wir glauben an den Shinkai, den du vielleicht sein könnt. <lacht> 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 Jawohl. Über dick, Dicke reinhauen, die, die kleinen äh. Hommagen. Genau, äh, also ich hoffe, dass ich demnächst äh, Your Name sowohl als auch Koro no sehen kann, weil es ja halt so die beiden großen Filme äh, von der letzten Jahres, bei beide letzten Jahres, ne? Ja. Ähm, ja. Waren, äh, um die halt auch, äh, nicht unbedingt zu vergleichen, aber halt auch beide zu sehen, äh, halt Yamada, wie es, die, der, auf, der aufsteigende Stern äh, am Regisseurhimmel und der Oldschool-Regisseur, der bis seine wohlgefahrene Schiene fährt.
1: Oldschool, hm? Huh? Ich meine, okay
2: Und wie, wie lange war Kote Nun, Erst das? seit der 2000er Anfang Achso, okay äh, So also mal äh, der etwas routinierterer ja.
1: Er ist definitiv routinierter Aber ich würde ihn nicht als Oldschool bezeichnen Nicht wenn. Nee, das, die, ist, also, das ist Anno mit Schinguts. Wenn Wenn Rintaro Irgendwo aus der Versenkung rauskriechen würde Dann wäre das eine andere Angelegenheit Aber <lacht> Ja, ja
0: Okay,
3: okay.
1: ich würde sagen next, oder?
0: Next, okay. Jo. Ähm, wo wir dann, wo wir dann schon so zum Melodrama abgedriftet sind, dann können wir mal kurz dazu bleiben und kommen zu einer Serie, die ich halt jetzt äh, fertig geschaut habe. Äh, auch zum einen, weil ich es musste. Äh, Death Parade. Äh, habe ich jetzt halt das dritte Volume jetzt noch äh, halt gesehen. Ich habe das zweite Volume hier in dem Podcast einfach mal ausgelassen, weil man muss ja jetzt nicht die ganze Zeit drüber reden, aber, ähm
1: aber warte mal, warte mal. Hattest du es vorher noch nicht zu Ende gehabt?
0: Äh, doch, ich es natürlich schon mal zu Ende geguckt. Du, ich hab's halt jetzt mal noch mal, mal zu Ende ja, geguckt. Wir, ja,
1: wir haben, wir haben, ich kann mich nämlich ja. irgendwie grob erinnern, dass wir darüber schon etwas ja. ausführlicher rumdiskutiert hatten. Mit ja, klar, einigen ich, Theorien und Scheiß.
0: <lacht> ja, und ich hab's halt jetzt auch noch äh, zum zweiten Mal äh, geschaut. Und dadurch, dass ich mich diesmal nicht auf Untertitel konzentrieren musste, weil es halt auf Deutsch geschaut habe, äh, konnte ich auch noch auf ein paar mehr Sa Sa äh, Sachen achten. Ja. Auf jeden Fall Erstmal immer noch Schönheit, halt die deutsche Synchronisation der Nebenfiguren wird gegen Ende stetig besser. Diesen, diesen Arc zwischen den beiden Mördern finde ich unglaublich gut gelungen und also von der Synchronisation her und der, der hat mir richtig was gegeben. Das war super gut. Nach dem Ende habe ich mir natürlich immer noch gedacht, ich hätte gern den guten Herrn Benjamin Wölz in noch mehr Sprechrollen für coole Kerle, weil der Typ hat einfach eine geile Stimme. Also, ne, hier äh, Sprecher von Duchovny zum Beispiel. Ähm, ist einfach geil, das passt. Ähm, und ja, es ist von der Synchronisation auf jeden Fall, also meine Bedenken, die ich in dem ersten Volume noch geäußert hatte, wo ich halt gesagt habe, ja, Nebencharaktere jetzt nicht so gelungen, äh, kann, kann man im zweiten und dritten Volume eigentlich abhaken. Das funktioniert großartig. Ich mag das Ohmchen- in, in, in der vorletzten Folge ist, ist das glaube ich oder oder zehnte, zehnte, elfte Episode oder so, die ist schön gesprochen. Ähm, hier die beiden, die beiden etwas chaotischeren Typen in Folge 5 oder 6 oder so, ähm, die ja dann hier bei dem, bei dem, bei dem, mit dem roten Hahn landen. Badass. Yep. Bei Ginti, genau, die zwei, die dann bei Ginti landen, die sind toll gesprochen, Ginti selbst ist auch einfach äh, super äh, getroffen, also deswegen, da kann ich absolut nicht meckern, lohnt sich absolut <lacht> auf Deutsch das Ding.
1: Du, ganz ehrlich, wenn ich mich so richtig daran erinnere, wir hätten mehr Ginti brauchen können.
0: Absolut, und äh, was mir halt jetzt auch beim zweiten Mal schauen auch noch aufgefallen ist, man könnte generell eigentlich mehr von der Serie brauchen. <lacht> ähm, da, dadurch, dass das Ding halt ein Original ist, gibt's halt... Drumherum einfach nicht mehr als das, was die Serie und äh, Death Billiards bietet, die halt insgesamt 13 Folgen. Und jetzt, wo halt der Erfinder von Death Raid sein eigenes Studio aufgemacht hat, und zwar Studio Nut, wünsche ich mir halt so <lacht> sehr, dass er es da fortsetzt. <lacht> Ich wünsche mir so sehr, dass er da irgendwann eine zweite Staffel bringt, wo man einfach ein bisschen mehr von dieser Welt sieht, weil halt am Ende der erste Staffel wird nur so viel aufgebaut, da wird nur so ein Komplott einfach gestrickt und dann kriegst du halt einfach nichts mehr davon, weil dann ist die Serie vorbei, weil dann ist die Story rund um Dekim und äh, hier Chiyuki vorbei. Ja. Und deswegen, es, es braucht einfach mehr. Ich will mehr von dieser Welt wissen, weil sie so wirklich interessant ist, weil
3: ich das, das Du hast einfach ähm, Kevin. Was soll ich das sagen? Ich, ich ah, überlege
0: gerade. Ja, ja. Ich, ich habe gerade einfach nur komische Geräusche von mir gegeben, weil ich in Gedanken gefangen bin. Aber ich finde es halt einfach interessant, was vor allem Dekims äh, Beziehung mit shiyoki dann in dieser Welt am Ende noch auslöst. Und davon kriegst du dann vielleicht zwei Minuten mit, wobei das Ganze wahrscheinlich wesentlich mehr Input auf diese Welt hat. Ah, ich hatte aber immer
1: das Gefühl, dass es der Serie nicht darum ging, sondern eher um die Erforschung seiner Themen
0: Ja, das, das natürlich auch äh, absolut Es ähm, ist, ist, ist halt interessant von einem psychologischen Aspekt her Es ist interessant, wie sehr es mit Religionen dabei spielt ähm, Die Serie ist einfach so ein, so ein verrückter Mix aus, aus Spaß dabei haben und mit den Charakteren tatsächlich mitfühlen irgendwie, deswegen ist sie auch dadurch empfehlenswert. Es ist jetzt nicht so mega melodramatisch eigentlich, bis auf das Ende. Aber trotzdem reagieren die Charaktere viel über, halt einfach, weil sie dazu gezwungen werden. Nicht von der Serie her, sondern von ja. Dekim. <lacht> Und... ist ähm, keiner drin. Tja. Ich finde die Serie schon schon sehr gut. Also sehr, sehr gut. Jetzt, jetzt nicht Meisterwerk, nicht absolut großartig, fantastisch oder irgendwas, aber schon sehr gut. Und ähm, es ist halt, es ist es lässt mich jetzt nur beim zweiten Mal einfach so, so halt immer noch ein bisschen kalt zurück, weil ich einfach, ich brauche mehr, Mann. <lacht>
2: <lacht> ich brauche mehr Stoff. <lacht> 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 ähm. also ich kann auf euch noch einwerfen. Desperate äh, lag bei mir schon viel zu lange auf der On-Hold-Liste rum. Ich habe äh, Death Billiards und hat die erste Folge äh, Death Parade gesehen, äh, aber war schon sehr daran interessiert. Und da ich sowieso jetzt vorhabe, demnächst mal meine Unholdliste liste aufzuräumen, weil da 80 Serien drauf sind, <lacht> ähm, ich fange Sachen an, gucke sie nicht weiter. Äh, das ist eine Schande und ich sollte damit aufhören. Ähm, äh, Werde ich wahrscheinlich doch jetzt mal weitergucken, weil es, es hat mir doch sehr gut gefallen.
0: Hier. Ja. Es ist auf jeden Fall eine interessante Serie. Sie ist halt natürlich auch absolut Nahrungsschmaus. also da machst du auch optisch nichts falsch das ist einfach äh, Pusses Sackgar zum einen und dann auch noch diese richtig schönen CGI-Effekte dabei ui, 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 ui. da sieht man, wie man mit CGI richtig umgeht in dieser Serie, durch tolle Kameraperspektiven durch einfach großes Krach und Wängen, also tolle, tolle Rauchschwarten, äh, schöne große Explosionen und alles einfach extrem überinszeniert, obwohl es halt nicht sein müsste <lacht> und ähm, es ist halt, wie, wie ich schon sagte, es ist ein interessanter Mix dabei, es ist spaßig zu finden, aber nur mal mit diesen Charakteren mitzufühlen, weil es halt einfach teilweise extrem ernst ist und weil die Situationen nun mal auch gerade gegen Ende recht eskalieren
2: uh, ernste Sachen, das ist gut <lacht>
0: <lacht> ja
2: es ist
1: halt so, die Serie, für mich ist es immer schwierig, mich richtig reinzufinden in so Serien, deren Hauptthema äh, Tod und das nächste Leben ist. Für mich ist es äh, immer, immer, immer ein bisschen anstrengend, dass ich weiß, alle Charaktere, auf die ich treffe, die sind eigentlich tot. Ne? Beziehungsweise es geht nur darum, äh, was nach dem Tod mit ihm passiert. Beziehungsweise sie schauen zurück. Das ist also nicht eine Geschichte, in der du ein Abenteuer mit Charakteren hast oder Entwicklung, es geht um das Beenden eines, Charakter eines Abenteuers. Immer wieder und immer wieder, auf, teilweise auf grausamste Art und Weise. Ah, absolut. Da gibt es eine Menge Serien, die mit diesem Thema sich befassen, wie zum Beispiel auch Hellgirl, also jigok So, das sehr beliebt ist und viele Staffeln hat. Ja. Und ich kann mir sowas immer wieder mal anzuholen, aber zu viel davon ist für mich einfach zu anstrengend. Ich weiß nicht, ob das nur an dem Thema liegt, oder ob ich andere Arten und Weisen, Geschichten zu erzählen, einfach mehr schätze. Ich habe halt bei, bei Death Billiards und Death Parade habe ich jetzt halt großen Vorteil, es, die Serie geht nicht so lang und die Serie ist halt so voll gestopft mit vielen Sachen, die interpretierwürdig sind. Also ich habe an dem ja. absolut meinen mein Narren gefressen, die Art und Weisen, wie da buddhistische Sachen äh, gezeigt werden und so interpretationsmäßig, die an den Kopf uh. geschmissen werden, in ihrem Symbolgehalt. Gott, da könnte ich Ewigkeiten dran rumknabbern. Das ist wunderbar. Weil das, das ist das ist aber auch etwas, das sorgt dafür, dass ich richtig Probleme habe, diese Serie anderen Leuten groß zu empfehlen, wenn sie nicht sowieso irgendwie schon äh, große Ahnung von japanischer Kultur haben. Weil klar, die werden trotzdem gut unterhalten durch das ganze Drama und die gute Machart, aber was ich so richtig schätze an der Serie, dieser Symbolcharakter und der Unterton und die ganze, der ganze Subtext, kannst du nicht einfach erwarten, dass jemand davon Ahnung hat. Ich meine, wenn man kann ein bisschen was spoilern, nicht hundert Prozent, aber es ist so, dass dann äh, zwei Leute, die da reinkommen zu unserem Dädchen, zu unserem Bartender, dann den Raum auch wieder verlassen, um dann sozusagen was auch immer dann in der Nachwelt mit ihnen passiert, und die gehen in äh, Aufzüge, und ein Aufzug fährt nach oben und ein Aufzug fährt nach unten. Wobei und,
0: es auch sein kann, dass beide nach oben fahren. Beide ja, nach unten.
1: Beide nach unten. Und die Aufzüge haben über ihren äh, äh, jeweiligen Aufzug so ein Symbol. Einmal so eine bösartig guckende Maske von einem Dämon und eine etwas äh, und eine lachende Maske von einem Dämon. Und auf den ersten Blick würdest du meinen, das eine ist das Böse, das andere ist das Schlechte. Beziehungsweise der eine kommt er in die Hölle oder anderen Himmel. Aber da, buddhistisch gesehen ist es komplett anders. Beziehungsweise buddhistisch gesehen läuft das nicht so. Eigentlich, äh, man, äh, es wird ja halt nicht genau gesagt in der Serie, aber buddhistisch ist ja einfach eigentlich so, dass das wiedergeboren werden, also zurückkommen in äh, den menschlichen Kreislauf, dass das eigentlich, das ist, das bedeutet, du hast es noch nicht geschafft. Du bist noch nicht so weit gekommen, wie, du, wie das eigentliche Ziel des Buddhismus ist. Das eigentliche Ziel des Buddhismus ist vollkommen verlöschen im Nirvana. Also im Sinne von wegen, dass deine Existenz komplett aufhört. Dass alles von dir verschwindet. Und ähm, in der Hinsicht ist echt die Frage, ob welche Leute werden jetzt belohnt und welche werden bestraft, das ist eigentlich gar nicht. Klar, wenn man den Hintergrund vom Buddhismus heißt, dann kann man auch genauso gut die Dinger interpretieren, dass die und die Charaktere belohnt wurden und die und die bestraft wurden. Es geht aber auch andersrum, weil die Serie sich nicht festlegt. Es ist voll geil. <lacht> das ist voll das geil ist
0: ab, Das ist wirklich geil, das ist wirklich schön Vor allem war das, ich, ich finde es halt auch interessant Teilweise, wie da halt noch dieser Menschliche Aspekt einfach dann reinspielt Ich meine, gut, das ist jetzt Das ist auch wieder halt ein bisschen vorgegriffen Aber nehmen wir jetzt noch sowas wie das Ende von Episode 11 Ich weiß nicht Mats, ob du dich erinnern kannst Ähm Wo halt, wo, du, wo du halt so eine Fahrstuhlszene hast Die halt wirklich dann einfach mal direkt gezeigt wird ja, 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 siehst, was das, in dem Fahrstuhl das das passiert. Das ist war unglaublich ein ich das mit dem Mädchen? Hm? Das länger bei Ginti geblieben ist? Ja. Ja, ja, ja. der
1: war, fand ich, klasse.
0: Ja, das Ende davon ist wirklich gut. Vor allem, weil es halt einfach diese Interpretation richtig krass offen lässt. Weil du halt nun mal diese beiden hast, die im Fahrstuhl sind und eigentlich auf dem Weg zur Veränderung glücklich zusammen. Aber sind sie jetzt glücklich über das, was mit ihnen passiert? Das ist halt die andere Frage. <lacht> Deswegen, ist es ist... Puh, die Serie ist teilweise harter Tobak und das nicht, weil sie brutal ist oder sonst was, sondern einfach, weil sie krass interpretationswürdig ist.
1: Ja, und du hast auch die ganze Zeit dieses Gefühl der Ohnmacht, weil ja, der, die, die Schicksale der Menschen sind eigentlich schon besiegelt, sie sind ja schon tot. Ja. <lacht> es ist, ja, nicht so einfach, aber es ist gut.
3: Gut, ähm, gut,
0: gut. dann habe ich noch einen Film auf der Liste und zwar so Blame.
3: Play.
0: Ja, auf den Film habe ich mich sehr ja, doll äh, gefreut. Der
2: Netflix-Richtig. Äh, habe ich immer noch nicht gesehen, schon über mein Haupt.
0: Ich habe mich sehr, sehr doll auf den Film gefreut, ähm, weil ich nur mal den Mangaka gern mag, weil ich dem seine, äh, seine anderen Werke, also dem sein anderen Werk hier, äh, hier ähm. Sidonia. Knights of Sidonia, genau, sehr mag. Ähm, weil ich Polygon Pictures an sich sehr gern mag, weil die ein verdammt geiles CGI-Studio sind. Mhm. Also ich habe den Film noch
1: nicht gesehen, aber was ich davon gehört habe, äh, sagt mir, dass der Film nicht unbedingt dich für den Manga vorbereiten würde. Aber du, äh, erzähl nein, du mal.
0: Ähm, also in dem Film geht es halt um eine Gruppe, die auch so in dem Manga eigentlich gar nicht vorkommt. Und zwar hast du halt so ein kleines Dorf, äh, einfach mittendrin irgendwo halt in, in diesen ganzen Ruinen, ähm, die in einem Gebiet sind, wo die, die die, äh, diese, diese Roboter nicht hinkommen. De, so ein Gebiet, was halt von, von äh, den Man, Wie heißt das denn nochmal Von der äh, Safeguard nicht überwacht die, wird. oder wie Die so
1: Netzsphären-Sicherheitsleute. Genau, Leute, genau
0: die, die, die Netzsphäre kann dieses Gebiet, dieses kleine Dorf, in dem die da sehen, halt nicht sehen. Ich glaube, da muss du ein kleines
1: bisschen mehr Exposition geben, damit etwas äh, versteht. Ich hänge nur ein bisschen durch hier.
0: <lacht> versuch, mal, versuch mal mal ganz von vorne. Okay, in Blame geht es um eine Welt, die äh, eigentlich komplett vernichtet ist. Wo, wo fast keine Menschen mehr existieren. Und wenn, dann sind sie sehr, sehr weit auseinander. Ja, und die Vernichtung
1: ist nämlich nicht wirklich durch öde und, äh, und atomare Zerstörung oder sowas passiert, sondern durch äh, extreme Bausucht. Richtig. Stell, stell dir vor, oh, Superroboter cool. hätten äh, die Erde so weit aufgebaut, dass sie sich aufgebläht hat bis über den Jupiter hinaus.
0: Ah, ja, okay. Die es ganze Erde ist cool. das
1: einziges verlassene Super-Dungeon.
0: Ah, und irgendwann cool. ko äh, äh, konnten die Menschen, die Wesen, die das halt alles für sie gebaut haben, nicht mehr kontrollieren, weil sie dieses Gehen verloren haben. Äh, Baugehen wird das glaube ich auch direkt genannt ich weiß es jetzt nicht mehr auf jeden und Fall das
1: Gehen mit dem man sich dann einschalten kann in, äh, zu den in das, Computern ja, um die zu kontrollieren
0: Richtig. Genau. und deswegen fangen die an selbstständig zu reagieren und fangen an äh, die, die, die Städte quasi immer wieder neu umzubauen und deswegen sieht ein Ort beim nächsten Mal vielleicht komplett anders aus als vorher und dann hast du halt noch äh, die Roboter, die ganzen Sicherheitsroboter, die jetzt natürlich auch selbstständig reagieren und einfach alles töten, was ihnen begegnet.
1: Ja, und, weil, weil sie nicht als Menschen identifiziert werden, die gehen nicht mehr. Richtig, weil
0: sie halt, genau, weil sie dieses Gen nicht haben. Und, ähm, ja, dann, dann, wie gesagt, du hast halt dieses kleine Dorf einfach mittendrin, was halt komischerweise nun mal in einem Gebiet lebt, was äh, nicht bewacht wird von, von dem System, was wo dann noch erklärt wird. Ähm, dann, da hast du halt eine junge Gruppe, also so, so ein paar junge Leute, damit fängt der Film an, die sind auf der Suche nach Essen, nach Nahrung und werden dann halt angegriffen von den Robotern. Dann begegnen sie dabei irgendwann auf äh, hier auf, auf Kili und dem den mit ins Dorf, und, weil der ist halt mysteriös und wahrscheinlich der einzige Mensch, den sie seit Ewigkeiten irgendwann mal gesehen haben. Und... Äh, Kili finde ich schon mal als Protagonisten halt relativ interessant, weil er kaum ein Wort spricht. Ich finde es immer interessant, wenn Protagonisten einfach sehr schweigsam sind. Und äh, der untersucht dann halt die Ursache, warum zum Beispiel dieses, die, warum dieses Dorf nicht äh, von dem System überwacht wird. Und es gibt halt einen Roboter unter dem Dorf, der das der das System davon abhält, der in dieses System eindringen kann. Und dieser Roboter ist halt äh, Kibo. Und Kili nimmt dann Kibo, Kibo? mit.
1: Kibo, du so ausgesprochen?
0: Ich glaube, im Film wurde das so ausgesprochen. Das ist nämlich SIBO. Ich weiß es nicht mehr. Entweder wurde das oder SIBO ausgesprochen.
1: Mädel, Mädel, Mädel. Sauerei, was soll das? kann ich? sein.
0: Ich weißt weiß euch? es nicht. Wie gesagt, nicht mehr. Ich kann mich auch irren. Ähm und gut, dann nenne ich es jetzt einfach weiter SIBO. Kiri und SIBO <lacht> und äh, die Menschen im Dorf sind dann halt äh, unterwegs, nun äh, um mal dann ins System einzudringen. Viel mehr möchte ich eigentlich nicht verraten. So. Weil dann geht der Plot erst, erst so richtig los. Es ist nicht viel Plot, das ganze Ding ist unglaublich langsam erzählt. Äh, aber das macht die Atmosphäre von den Filmen einfach irgendwie aus. Und weil ich,
1: ja, ich, ich habe mal kurz nachgeschaut, Kevin. Das äh, hält sich doch ganz gut an den Manga. Und zwar diese Gruppe von Menschen dort, die, die Fischer, die elektrischen, die kommen definitiv auch in Manga vor. Echt? Die haben dieselbe äh, Aussehen und dieselben Waffen. Die haben diese Speer äh, Gewehre, ne? diese elektrischen.
0: Also, wenn ich halt hier auf die Charaktere drücke, dann sehe ich nicht, dass die irgendwie im Manga eingetragen sind.
1: Äh, ja, ähm. Es, Film. Sind, es sind aber dieselbe Gruppe. Die haben sozusagen ein Kapitel aus dem Manga genommen und haben das in ein Was-wenn-Kili die so getroffen hätte oder was-wenn- er noch auf eine andere Truppe getroffen hätte von solchen Leuten.
0: Okay. Gemacht. Gut, dann haben sie es so
1: gemacht. Ja, aber die haben das auf jeden Fall, das ist Manga-Material ausgebaut.
0: Okay. Ja, ähm... Worauf ich jetzt gerade auf jeden Fall hinaus wollte, der Film ist sehr langsam erzählt. Langsam. Er nimmt sich sehr, ja, er nimmt, sich, er nimmt sich nun mal diese Atmosphäre. Du hast diese Charaktere, wie sie langsam durch diese, diese Gegend da gehen, immer vorsichtig, überall könnte halt was lauern und äh, langsam voranschreiten. Du siehst ganz viel unglaublich schön gezeichnete Umgebung, aber das musste Blame nun mal einfach haben, da der Manga nun mal einfach ein architektonisches Meisterwerk eigentlich ist. Das ist Kunst. Und, <lacht> und äh, im, im Anime treffen sie es halt einfach super gut. Und es, es, es ist so es ist wirklich bedrückend. Es ist faszinierend, das Ganze so zu beobachten. Auch rein von der cineastischen Perspektive. Ich habe es äh, sehr genossen, immer zu beobachten, wie die One äh, in einer Kampfsituation miteinander interagieren. Wo sie sich hinstellen, wer, wer sich wie hinstellt. Äh, wer wohin die Waffe zielt, wie sie sich gegenseitig decken und alles. Das wirkt alles sehr taktisch. Und das hat mir sehr viel Spaß beim Beobachten gemacht. Und ähm, es gibt halt einige Kampfsituationen in dem Film, deswegen ähm, ist das schön zu beobachten. Ähm, ja, man, ich sollte Pansam. halt wirklich nicht zu so viel von vorne wegnehmen, weil wie, wie gesagt, es passiert nicht viel in diesen äh, in dieser Stunde unter Dreiviertel. Aber das, was passiert, ist wirklich gut. Und ich hatte richtig auch, auch wieder ordentlich Gänsehaut am Ende, weil es äh, richtig schön einfach Knall macht. Es ist ordentlich Action einfach am Ende los. Das ist richtig, das, richtig das geil. Das ist doch zu
1: erwarten. Ich meine, äh, Blame ist schon legendär geworden durch die Einführung der wahrscheinlich idiotischsten Waffe aller Zeiten.
0: <lacht> Diese Waffe ist schon ein bisschen <lacht> blöd, ja. <lacht> einfach also, dieser, dieser brutale Laser, bei dem du einfach eigentlich nicht weißt, wo er aufhört.
1: Ja, das ist halt die Sache. Es ist natürlich im Manga auch mit unglaublich viel Techno gebabbel, äh, ge ge beschwatzelt, aber im Endeffekt feuert das Ding einen Strahl, der was umgekehrte von einem schwarzen Loch ist. Ein schwarzen <lacht> Loch äh, zieht alles an, absolut kannst dich davon nicht entziehen, selbst Licht kommt da nicht raus. Und das hier drückt alles weg in einem bestimmten Radius. Nicht kann ihn aufhalten und das Ding fliegt ewig weiter. Das heißt, wenn in die Richtung, wo er geschossen hat, irgendwo in der Nähe ein Stern ist, der bohrt sich durch das Sternchen durch. So lange bis dieser Schuss, <lacht> den er abgefeuert hat, selbst verstrahlt in ein paar hundert ja, Millionen ist Jahren. Also das ist so ist eine beklappte Waffe. Ich, ich, ich stelle mir das immer so schön vor, dass jedes Mal, wenn der abfeuert, ist das Vandalismus an der Galaxie, Ne, weil wenn bis der <lacht> Schuss die ganze Galaxie durchdrückt hat, hat er, was weiß ich, wie viele Planeten zerballert.
0: Irgendwann kommt die Weltraumpolizei vorbei. Ey. So geht okay, das nicht weiter. <lacht>
1: ah, es ist so hellig.
0: Ja, es, es ist ein Film, den er auf jeden Fall selbst erlebt haben sollte. Um es mal so auszudrücken. Es ist schon eine Art von Erlebnis. Einfach weil er anders ist als andere Filme. Ah, er ich bin aber er hat einfach nicht diesen klassischen Aufbau. Ich bin froh,
1: dass Sie sich äh, darauf beschränkt haben, einfach einen kleinen Minikapitel, einen Ausschnitt aus Blame einzugeben, anstelle sich auf die Hauptstory zu beschränken, weil das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man das gescheit reinbringen kann in einen Film. Der würde sehr, der wird wahrscheinlich extrem so künstlerisch experimentell wirken, wenn Sie versucht hätten, die Hauptstory zu verfilmen, äh, ver hm. weil da geht es ja... Es geht ja darum, dass Kili als eine Art von Agent, ein speziell modifizierter Mensch, der eigentlich unzerstörbar ist im Endeffekt, diese Netzwerkgene sucht, um die Welt im Endeffekt zu retten. Aber es läuft auf was ganz anderes hinaus. Es läuft auf eine ziemlich äh, schwer zu interpretierende äh, Tod und Wiedergeburt und äh, zyklische Wiederkehr, so wieder was Buddhistisches hinaus und damit, der, der, der Kili ist definitiv einer von diesen typischen äh, buddhistischen Wandertypen also der, der Wanderer in dem sich Buddha offenbart ist der in Buddhismus diese Angelegenheit und das passiert, es kommt normalerweise ab und zu mal als, als Heldencharakter in Anime auch vor und man kennt das ja auch im amerikanischen Bereich, man hat ein, ein Pendant dazu von dem einsamen äh, Cowboy den einsamen Pistolenmensch der dann in äh, das äh, verschlafene Käftchen irgendwo im Western in der Wüste reinreitet und dann in irgendwas verwickelt wird und die Leute rettet und ich denke mal hier ist es eher so aufgebaut oder
0: um, ja schon schon würde ich sagen ich mein es wird gegen äh, gegen Ende wird es ein bisschen buddhistischer ja okay ähm, aber ähm, anfangs ist es halt wirklich so gut das es jetzt so ein random Typ der da halt irgendwo in der Gegend steht und dann auf diese Leute trifft. Aber es ist halt nie so, dass der Film sich großartig aus der Perspektive von Killy erzählt, sondern halt aus der Perspektive von den anderen. Was es einfach interessant macht. Der Film versucht die ganze Zeit Killy halt als einen sehr mysteriösen Menschen darzustellen. Nicht mal unbedingt als Menschen. Man, ist, Er sagt halt nie, was er ist. Ja. Er, er, er sagt halt einfach gar nichts. <lacht> Deswegen, das ist gut. Das ist...
1: Halt sich an dem Originalmaterial. Sehr gut. <lacht>
0: Ähm, ja, das finde ich halt schon interessant. Er, er, er spielt halt einfach nicht die Hauptrolle.
1: Das ist auch wahrscheinlich gut so. Weil auch wenn Killy im Originalwerk einiges an Entwicklung bekommt, da ist es nicht so etwas, aus, aus, aus dem du einen ganzen Film oder eine Geschichte groß machen könntest.
3: Das kann gut sein, ja.
0: ja.
2: Also, Na gut. Äh, jetzt nur noch kurz für mich. Äh, würdet ihr sagen, Manga zuerst oder Film zuerst?
0: Uh.
1: Also ich würde vielleicht, wenn ich das jetzt vom Kevin so höre, eher sagen, Film zuerst.
0: Ja, mit dem Film vielleicht einsteigen. Bei dem Manga lesen.
1: Der Manga, ich weiß nicht, ob das dann deine äh, die Schiene treffen würde. Das ist ein größtenteils visuelles Werk. Du ja, da damit habe ich kein Problem. Also 90 Prozent ohne Dialog und du, du, du eigentlich nur, du hast eine eine Reise, die durch die Bilder geht. Und einige Leute, da kann ich mir auch vorstellen, dass die diese Art und Weise Manga zu lesen ihnen vielleicht etwas fremdartig erscheinen dürfte. Da ist ja, ein Film definitiv einfacher, sich mal reinzuziehen.
2: Ja, da, damit habe ich absolut kein Problem. Also wenn es nur äh, visuelles Storytelling ist, äh, das ge gefällt mir sehr gut. Also ich bin nicht so äh, versessen auf Charaktere, dass es dann sagen würde, das würde mir nicht gefallen. Äh, keine Ahnung, ich habe äh, vor kurzem auch die letzte Folge äh, Technolize gesehen, geschrieben oh mit X-H-O, oder so. Ja, da bin ich noch mittendrin
1: äh, in der Serie, die ist sowas ein krasses äh, schwer Ja, die
2: ist gucken. also richtig schön zappenduster und da wird auch nicht sehr viel geredet, also es, äh, es ist auch sehr nur atmosphärisch äh es ist der, düstere Schiene, also äh, doch, ich glaube, es gefällt mir. Da wird sehr viel gegrunzt und gehechelt.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass eine
1: synchronisierte Version von äh, Technolize ich mir antun könnte. Äh... <lacht>
0: Bei bei Blame muss ich noch dazu sagen, wo wir jetzt bei dem Thema sind, es wird dann doch erstaunlich häufiger geredet, als ich halt gehofft hätte, dass sie es machen. Ich meine, letzten Endes hat uns nicht gestört, dass sie so viel reden. Ich hätte halt einfach darauf gehofft, dass sie sich so mehr, viel mehr auf visuelle so verlassen, als sie taten. Aber das, was sie halt meistens reden, sind halt wirklich eher so diese taktischen Kampfgespräche. Ja. Deswegen also das ist vielleicht ganz es.
1: gut, weil wenn sie mal anfangen, im Manga zu reden, dann wirds es Techno-Gebrabbel. Aber so <lacht> richtig.
0: Nee, sowas kommt dann im Film gar nicht vor. Außer vielleicht, wenn Cibor redet. Aber die redet <lacht> auch nicht so viel.
1: Professor Cibor.
0: Ja. Ich mag cool. den Film auf jeden Fall sehr gerne und würde ihn halt äh, absolut empfehlen, weil ich dann nur einfach so ein Fan von Polygon Pictures bin.
1: Ich meine, du hast es schon gesagt, du liebst ja die Optik von dem Gerät. Aber du hast irgendwas von gezeichnet gesagt. Haben sie die Hintergründe diesmal nicht in CGI gemacht?
0: Nö, nee, die sind gezeichnet. Ah, das
1: ist gut. Das muss das nämlich gut. sein, bei dem sein Stil. Das, das muss einfach.
0: Absolut, und die sind wirklich hervorragend gezeichnet. Und man muss auch einfach sagen, dass ähm, das CGI diesmal wirklich richtig gut ist. Ich meine, gegen Ende hatte ich das Gefühl, dass es manchmal nachgelassen hat. Da gab es gegen Ende gab's einfach so hässliche Flammeneffekte, wo du einfach gesehen hast, dass es richtig billig eingefügt ist. Hm. Aber sonst ist das CGI allein von den Charaktermodellen her sehr gut. Hm,
1: okay.
3: Da muss ich mal irgendwann anschauen. Aber bei Knights of Sidonia hatten die die Hintergründe doch auch schon
0: gezeichnet. Äh,
1: Da war aber nur ab und zu mal der Hintergrund zum Beispiel in dem Raumschiff, dem Großen, gezeichnet. Die meiste Zeit war das CDI,
3: oder?
0: Die hätten auch schon viel gezeichnet. Ich kann mich kaum
3: noch erinnern. Ich muss jetzt mal wieder gucken. <lacht> ja. Gut dann wäre ich 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 muss, muss gerade
0: tatsächlich noch überlegen ob ich schon irgendwann ich glaube nicht Nee, ich muss jetzt durch sein ich gucke gerade noch mal in meiner anime das was ich in den letzten paar äh, tagen so geschaut habe nee, du ich hast doch durch. gesagt
1: du hast gesagt drei filme und eine serie ja die serie haben wir machen.
0: schon gesprochen Death parade
1: ach ja, stimmt ja huh.
0: so huh. ging ja schnell exzellent <lacht> ja, naja, schnell, ich gucke gerade auf die Uhr.
1: <lacht> ja, ab und zu mal bin ich mit Kevin daher, weil er, äh, weil ich gern hätte, dass er länger, dass er kürzer redet, aber jetzt kann ich mich nicht beschweren. Ja,
0: dann kannst Gut. du jetzt anfangen.
1: dann gehe ich gleich mal zu meinem Kram über. Und zwar, ich habe gesündigt und ich habe nur in den 80er-Jahren schrott rumgewühlt. So richtig mit den beiden Händen mitten in die Kacke rein, in die dampfende. Ähm, aber es ist nicht so, dass was ich geguckt habe nicht interessant wäre. Ich habe einen Kinofilm der Cyborg 009 Serie mir angeschaut.
2: Ah, sehr schön. <lacht> wollte ich auch immer eh rein.
1: Cyborg 009 ist ja, wenn man vielleicht von gehört hat, aus den 60ern eigentlich ja. eine von diesen ersteren Animes. Und geht eigentlich um eine Gruppe von Cyborgs, die immer wieder die Welt retten. Es ist von ihrer Art und Weise so eine altmodische Science-Fiction. Ich meine wirklich altmodisch. Das ist zwar in den 60ern rausgekommen, aber das ist noch in den 40ern und 50ern Science-Fiction-Geschichten hängen geblieben. In diesen Groschenheft-Roman-Angelegenheiten. So ein bisschen vielleicht flash Gordon, Alt Altmodisches flash Gordon vielleicht. Also da kann man definitiv nicht Tiefgang erwarten. Das ist nur Weltraumabenteuer. abenteuer die, die, die Cyborgs an sich haben eine etwas äh, krassere, etwas tragischere Hintergrundgeschichte. <lacht> die meisten von denen sind in, in, auf irgendeine Art und Weise von, aus der Gesellschaft abgekommen. Egal, ob sie kriminell wurden oder sonst irgendwas oder Kriegsflüchtlinge oder dergleichen waren. Und als sie dann zu Cy Cyborgs gemacht wurden, was im Endeffekt eigentlich nur äh, eine Ausrede ist, um sie, ihnen Superkräfte zu geben, ich meine, einer, einer fliegt durch die Gegend, einer speit Feuer, solche Sachen halt, ne? Also andere können die Zukunft kurz voraussehen, einer hat Empathie. Joe kann, ähm, glaube ich,
0: in Zeit anhalten und nee, nee, er war einfach nur super schnell, ne?
1: Ja, einer, glaube ich, war nur super schnell. Auf jeden Fall ist es so gemacht, dass sie selbst sich ein kleines bisschen ähm, fast schon aufdringlich tragisch sehen, so, wir sind nur noch zum Kämpfen da, wir sind nur noch Kämpf Kampfmonster und bla bla bla. Aber am okay. Anfang des Filmes, ich habe mir den von 1980 angeguckt, den Zoginga Ginga Densetsu. der Legend of the Super Galaxy oder so irgendwas übersetzt. Das ist schon
0: ein toller Täter.
1: Ja. In dem Film, da geht es darum, dass sie eigentlich jetzt äh, mal ihre Ruhe haben. Sie haben den letzten großen Bösewicht, der die Welt bedroht hat, besiegt und gehen ihrem normalen Leben nach was äh, irgendwie sehr altmodische Superheldenleben sind. Ne? Einer ist eine Ballerina, der andere ist ein Rennfahrer. Normaler Leben, mal ne? von mir aus. Äh, es, ist, es, ist, äh, es ist wirklich nicht besonders kompliziert. Ich weiß nicht, warum ich den Film so mag, aber inhaltlich ist er eigentlich so fast von platt. Da kommt halt, es kommt ganz einfach, Ne, es kommt ein Ausführerincher zu Besuch, der ist auf der Flucht von einem ganz, ganz bösen Bösewicht, der sein Volk unterjocht hat und seinen Vater entführt hat. Und der ganz böse Bösewicht, der zeigt sich dann auch sofort mit Hilfe von so einer hohen Produktion und verhemt unsere Helden und sagt, ha, ihr werdet mich nicht aufhalten können, ich kann die und die Technologie anzapfen und ich werde bald das Universum beherrschen. Da habt das. <lacht> Natürlich, das der typische Bösewicht, der seinen Plan erklären muss. Und äh, der entführt dann auch gleich mal Ratzfatz, ein paar Leute von denen, und zwar auch so ein Professor, und es geht eigentlich, der eigentliche Aufreißer, die, die Science-Fiction-Geschichte dahinter ist, dass der Professor einen Weg gefunden hat, die Energie des Universums, die Energie, also das Eigentliche, was hinter dem Big Bang steht, anzuzapfen. Zumindest er hat eine Theorie aufgestellt, das zu machen. Es würde natürlich unendliche Energie geben und die alle Umweltprobleme der, der Welt für immer lösen. Aber klar, unser großer Bösewicht äh, wird das gern auch anzapfen, um Herrscher über die Universum zu sein. Also, wenn sie mit dem Schiff, wo mit der Außerirdische nachher gekommen ist, gehen sie auf eine lange Queste, um ihn zu besiegen in seiner in seiner großen Weltraumfestung. Es, <lacht> hm. Oh, ja. ähm, was sage ich Ihnen jetzt dazu? Also, der Film hat mir sehr gefallen, auch wenn er sehr schlecht war. <lacht> Also er war einfach nur randvoll gestopft mit Klischees und Dämlichkeiten, aber er hatte so einen
3: unglaublichen
1: naiven Charme an sich. Und natürlich es hat auch geholfen, dass er fein animiert und gezeichnet wurde. Wir sind ja in der Zeit 1980, sieht man noch nicht so weit, dass große Animationsstile und Strömungen äh, Japans Animationsfeld so beeinflusst hätten, dass das rausgekommen wäre, was man so als modernen Anime so im Kopf hat. Das ist noch nicht so weit gewesen. Äh, das ist ganz, das ist noch alter Anime-Zeichenstil. Aber das ist definitiv feiner alter Anime-Zeichenstil. Ich schick euch mal ein Sakuga Boru-Seitchen, wo ihr euch die Animation dazu angucken könnt. Besonders, dass äh, die Sachen mit den Raumschiffen, das Design der Raumschiffe an sich, ist schon so, so der Welt entrückt. Das sieht eher aus wie eine Art von moderner Skulptur anstelle von einem Raumschiff.
0: Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wie viel du eigentlich von dem Franchise generell schon gesehen hast?
1: Ehrlich gesagt noch so gut wie gar nichts. Ich habe gedacht, ich habe keine Lust mit dem 60er-Jahre-Ding davon anzufangen. Ich mag so uralte Sachen, sind für mich ein bisschen grausig. Also, ich kann sie angucken, aber generell ist es dann teilweise doch ein Riesenschock für mich, so fast ein Kulturschock.
0: <lacht> <lacht> ähm... Okay, weil weil halt das größtenteils, was du gesagt hast, trifft auch eigentlich auf äh, den letzten Ableger und zwar halt Call of Justice, den habe ich nämlich gesehen zu. Okay, haben ähm, sie also sind sie treu geblieben. Ja, es ist ja, okay. es fängt halt auch damit an, dass alle eigentlich jetzt ihr normales Leben leben und dann kommt eine Reporterin, die herausgefunden hat, dass... Das, was ich an sich einfach so dumm und geil zugleich finde. Dass halt äh, die, die großen Machtpersonen in der Menschheit eigentlich Aliens sind und keine Menschen. Oh nein. Hey, ja, wollte Reptilien? Das, ja, das finde ich so dumm. Oh, das ist äh,
1: genauso eine herrliche Groschenromangeschichte. geschichte
0: <lacht> Ja. Und dann kommt halt auch die ganze Zeit diese Eigendramatik. Och, wir sind ja so tragisch und alles. In der ersten Folge wird dann halt äh, die, die Vorgeschichte erzählt, halt auch teilweise mit Originalszenen ein bisschen Aufgehübschter. Yeah. Ähm, aber ha, du, du merkst halt eigentlich, dass sie tatsächlich aus dem Original kommen. Und ähm, es ist. <lacht> und, und, und dann diese ganzen Klischees und das alles. Es ist. Holy fuck. fuck. Aber
2: das, ich, das, das klingt für mich nach so feinstem 80er-Käse. Das <lacht> ist also, richtig. Der, feiner Käse. Sehr schön.
1: Es ist halt, es ist toll für das Kind in mir, wenn du dann unsere Helden rumspringen siehst und ihre äh, Blaster, ihre kleinen Laserkanonen in der Hand und so also James Bond-mäßig sich da durchschießen durch die Bösewichte. Es ist wunderbar.
2: Ich habe von äh, Cyborg 009 nur tatsächlich, als ich mal die Familie in Südamerika besuchen war, äh, malte sich so ein, zwei Folgen im Fernsehen erwischt. Ich weiß ich, ob es wahrscheinlich von der 2000er Serie wahrscheinlich die war. Es gab... gab
1: Wer zu sagen, es, es gibt nicht sehr viele.
2: Also, also es war schon definitiv moderner. Also ich würde sagen, ich glaube, es gab eines so um 2005 rum, das würde so ja. passen. Da war auch was. Äh, genauso, das dürfte passen von der Zeit her. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Also schon, weil die ganzen Cyborgs alle super verschiedene Designs haben. Also alle haben diese, diese rote Kluft mit dem gelben Umhang. Im Schal, äh, ja. Genau. Äh, aber die sehen alle einzigartig aus, das hat mir damals sehr gut gefallen, das weiß ich noch. Äh, genau, und bisher habe ich halt keinen richtigen Zugang zum Franchise mehr gefunden, weil es ist einfach so groß, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, es war auch mein Problem. Ich habe mich einfach für einen Kinofilm entschieden, direkt so an der Grenze von wegen, ab da könnte er aussehen wie in
2: ein Anime, den ich mir gerne angucken würde. <lacht> Ja, und vor allem, da jetzt auch, äh, da ja vor allem Devilman ja auch wieder zurückkommt, jetzt vor kurzem äh, 009 vs. Devilman rausgekommen ist. Jo. Ähm, ja. Äh, was nach Supercamp 80er klingt. <lacht> Absolut. <Aber total. lacht> das ist so richtig schön Crossover und wahrscheinlich gibt es auch noch fett äh, einer auf die Nuss. Äh, Glaube ich, werde ich da demnächst äh, andocken mir das angucken, weil Devilman an sich äh, auch äh, super viel Spaß macht mit einer noch fantastischeren OVA äh, genau, werde ich da wahrscheinlich dann mal reinschauen oder jetzt halt mit dem Film, also wenn der zu empfehlen ist oder das, was ich auf Sakugaburo sehe ist ja, also, schwer beeindruckend ich, äh, Ja, das ja ist, ich
0: muss auch gerade sagen also das, das ist cool, schön ab.
1: schöne Handwerk der alten Liga also ich meine wirklich der alten, bevor die Animes in den 80er Jahren ihre anderen Füße gefunden haben was, was mir noch gut ausgefallen ist, ist bei dem Design der Figuren, da hast du so einen definitiv nicht bös gemeinten Rassismus dann teilweise mit drin. Wie <lacht> zum Beispiel, äh, ist ja. der, der chinesische Charakter ist ja definitiv ein bisschen ja. arg karikaturenmäßig. Oder auch der amerikanische Charakter mit seiner riesen Nase und seinem roten Haar, das eigentlich was zum Geist ist von Haartolle, das ist ja eine Waffe. Der, der sieht ja eindeutig aus wie ein Adler. ne
0: Und er kann fliegen. Das ist mal natürlich, das ist der amerikanische Charakter, ja, logischerweise. Das ne? ist alles ich, so dumm. Ich meine, allein der britische Charakter heißt Great Britain. <lacht> ja, was auch sonst. <lacht>
1: Aber ja, da, darüber kann man leicht hinwegsehen, meiner Meinung nach. Weil das definitiv so diesen ähm, naiven Charme hat. Nicht dieses... Äh, leicht unterschwellig-bösartige. Es ist nicht eine Karikatur, eine rassistische. So ist es nicht. Es ist eher so, so eine spaßige. Das kann man bei vielen japanischen Anime so reinschmeißen. Die meisten äh, Sachen, die anderen Leuten vielleicht etwas äh, so ein bisschen unangenehm vorkommen würden, wie zum Beispiel äh, in Dragon Ball unser guter alter Mr. Bobo, <lacht> ne?
0: der weil ja, da finde ich das schon wieder so betrieben gemacht, das ist eigentlich nicht unangenehm. Deswegen genau verstehe ich es absolut nicht.
1: Genau, das meine ich. Das finde ich hier auch. Das ist nicht, das ist eine Art und Weise gemacht, dass man sich wirklich ihm böse sein kann. Es ist eher charmant.
0: Ja. Das ist das Einzige, was mich vielleicht stört, ist halt der Professor mit seiner Riesennase, weil so sieht <lacht> jeder andere <lacht> Professor aus den 80ern auch aus. Ich ja, meine, gibt ja allein megaman
1: Beziehungsweise aus den 60ern. Ich meine, die, die, diese Lines haben sich lange gehalten.
0: Ja, gut, das stimmt. Sehr
1: lange gehalten. War es unglaublich, wie krass 009 äh, überlebt hat, die ganzen Jahre über. Und wie mhm. es anscheinend gleich geblieben ist, so wie der Kevin mir das erzählt.
0: <lacht> es ist wirklich so. Ich, ich habe einfach so gedacht, hast du jetzt wirklich das aus den 80ern gesehen oder hast du jetzt. <lacht> <lacht>
2: es ist
0: einfach. Uh, so blöd ey.
2: Darf ich noch ganz kurz, kurz äh, hinterherwerfen aus ja. der jetzigen Saison noch? Äh, hatte ich Atom geguckt? Äh, ja. Von, äh, der, was halt ein Astroboy, Boy äh, Prequel ist. Ja. Äh, und da hast du auch diese wunderschönen alten Designs halt auf immer mal Jünger getrimmt, weil er ein Prequel ist. Äh, ich habe leider nur die erste Episode gesehen, weil danach äh, war ich zeitlich äh, etwas eingebunden. Aber da ist auch eine sehr schöne Szene am Schluss dabei, wo halt die beiden. Äh, Professoren, der eine, der diese Runde Knollnase hat, der andere, der so eine super spitze einer Vogelnase hat, die halt auf ihren äh, Erfolg hin sich gegenseitig die Nase hupen. <lacht> <lacht> Und es ist so eine, einfach so, so eine herzerwärmende Szene. <lacht> der eine hupt, diesen Nerd, in andere zurück. Oh Gott. Oh
1: Mann. <lacht> das ist toll. Ich muss, ich muss leider gestehen, dass die erste Episode von der Serie mich irgendwie auf falschem Fuß erwischt hat. Die ist mir in den falschen Hals gekommen. Ich mochte die nicht.
2: Also Deswegen, also es hat mich nicht so angefeuert, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich gerade recht gucken. Aber ich, da ist definitiv äh, was dahinter, ähm, was mich freut. Also ich ich freue mich jetzt darauf, dass der Robo wahrscheinlich eingeführt wird, hoffentlich Episode 2. Ja. Äh, und allein schon für das Opening sollte man eigentlich mal mindestens rein. Haben. Ja, das war schön, das muss ich sagen, Da muss ich ziehen zu. Das
1: Opening. Von Dope. einem
2: Sakugaman, ich glaube, Bahi today äh, hat es beinahe alleine, glaube ich, gezeichnet.
1: Oh, uh, okay. Wieder so ein kleines, äh, ja, das hört man ab und zu mal bei, bei Openings. Ne? Da kommen einige richtige gute Animateure und dann haben sie ihr, ihr Opening, das sie eigentlich alleine gezeichnet haben. <lacht> genau. Wie zum Beispiel der Kanada mit dem Braiga Opening. Das ist, du, das ist der unglaubliche Wahnsinn. So 80er-Jahre-Science-Fiction-Serien, die sehen halt nicht so besonders toll aus. Die sind halt größtenteils, ja, anschaubar, aber dann, wenn du so die, eine der, der Namen überhaupt im Animationsgeschäft dann allein das Opening zeigt, dann ist das Opening heute, sieht das immer noch aus. Als könntest du es jederzeit direkt so ins japanische Fernsehen stellen und keiner, keiner würde meinen, oh, das ist alt, nee, nee, das ist richtig fein. Okay, äh, aber wir sind immer noch bei alten Sachen. Äh, ich habe nach äh, diesem Science-Fiction-Abenteuer hier äh, eher was in Richtung B-Film gucken wollen. Jawohl, das also, sind immer dabei. Äh, und ich habe mir den erste gaiwa ova reingezogen. Oh,
3: Boah, du hast
0: es dir aber richtig gegeben,
2: ja? Uh, oh, ja. <lacht> so wollte ich mir schon lange angucken, die ist schon ewig auf meiner. Oh, was war denn die erste OVA?
0: Welches, welches Jahr ist das? 1986 war das. 86, okay. Ja.
1: Und das Ding ist wirklich interessant. Ähm, das ist, also natürlich ist ja auch Japan immer stark von Filmströmungen aus der Traumfabrik Hollywood beeinflusst. Und die, der Riesenhaufen an Körperhorror und Splatter-Sachen aus den 80er Jahren, der hat auch einiges Einfluss auf Japan gegeben und auch auf die Animes. Und wenn du japanische Superhelden sagst, dann ähm, kommst du meistens bei äh, so Sachen wie Sentai-Gruppen an oder Toxatsu, so, so wie Rider. Also Leute, die dann nicht wie amerikanische Superhelden aus Comics äh, so maskiert sind, sondern wenn sie sich verwandeln, dann ist es ein Ganzkörperpanzeranzug, der so ein kleines bisschen aussieht wie so als wäre es noch ein Strampelanzug -Aus, aus den 60er Jahren Science-Fiction-Sachen. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, nicht wahr? Natürlich. Natürlich. Ja. Und der Gaiver war im Endeffekt dasselbe Prinzip. Also ein Superheld mit einem Anzug. Nur ist das hier alles in die äh, Körperhorror- und Splatter-Design-Reihe gefallen. Und das war definitiv nicht an äh, das Kinderpublikum ge äh, gerichtet, sondern eher an das gerade so erwachsen gewordene Publikum, die gerne mal so Sachen sehen. Ne? So ein bisschen sowas Ausbeuterisches und gewaltverherrlichendes. Und also, äh,
2: passt ja in den Spirit der, der hypergewalttätigen äh, 80er-OVA's und Filme. Ja, das war eigentlich eher noch eine der ersteren dabei.
1: Das war definitiv in der ersten Welle von diesen hypergewaltigen aus den 80ern. Und äh, die Story ist relativ einfach erklärt. Du hast äh, ganz normale Schulkids, ne, so wie das in Japan halt gern gemacht wird. Äh, Männlein und Junglein. Äh, und unser Junge und unser Mädel, die werden zufällig darin verwickelt, was da passiert. Und zwar eine internationale Verbrechenorganisation, die ihre Schläger genetisch modifiziert, dass sie sich in riesigen äh, Monster verwandeln können. So richtig äh, Power Rangers mäßige Monster. Aber stellt euch vor, sie wären nicht aus Gummi, sondern wirklich furchteinflößend und würden Leute in Fetzen reißen. So mehr die Flieger als Power Rangers. Oder das Ding von John Carpenter. Nice. ja und ähm, den hat irgendeiner ist da abtrünnig geworden bei denen und hat Technologie entwendet und zwar außerirdische Technologie also nichts was auf der Erde entwickelt wurde sondern was aus dem Weltall kam das sind diese Gaia-Module und die jagen den und bringen den zur Strecke aber äh, dabei gehen diese Gaia-Module ihnen abhanden und eines fällt ausgerechnet direkt vor die Füße unserer zwei Leute, die ja spät nach der Schule, nach Unterricht heimgehen.
0: Bitte mit oh, so einer Kamerafahrt wie im Death Note Live-Action-Trailer, bitte. Nein. <lacht> Leider nicht
3: so. Oh.
1: Aber auf jeden Schade, Fall, nicht so
0: billig. Okay. Äh, äh,
1: ja, der Geiger ergriff, reift von unserem Hauptcharakter vom Show äh, äh, Besitz, ne, tut sich um ihn herum watzeln und ähm, er muss sich natürlich gleich mal gegen die Bösewichte verteidigen, die alle Zeugen killen wollen aber er, unser der Junge, kapiert das nicht so ganz klar, für ihn ist es eher ein Albtraum und der Geifer verschwindet auch fast ohne irgendwelche Spuren, der ist zwar in ihm drin, aber er hat am Anfang noch keine Kontrolle oder sonst irgendwas die bösartige Verbrecherorganisation die setzt ihm gleich mal unter Druck und zwar nicht zimperlich, die killt vor seinen Augen seine Schulkameraden mit Scharfschützengewehren und sie äh, macht ihm definitiv äh, klar es gibt keinen Platz mehr, wo er sicher ist und natürlich kann er nicht zu seiner Familie zurückgehen oder zu anderen Leuten irgendjemanden, der ihm wichtig ist. Also setzt er sich selber ab. Also da kommt wirklich so eine käsige, Er wandert durch die Wüste Montage, obwohl es in Japan noch oh, in Japan gibt nicht so viele Wüsten Kollegen. <lacht> 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 Japanische Wüste stimmt jetzt, wo du sagst. Es gibt eine Wüstenregion in Japan, aber Gott verdammt, wie zum Geier ist er da hingekommen. Ja, das ist schon <lacht> ziemlich speziell, was Erdkunde angeht. <lacht> also, ja, das ist. Man, ich kann es aber dem Film, also die, der OVA, kann ich's weil, ich es verzeihen. Es soll halt einfach nur cool aussehen. Ja, ich habe einen großen Teil, habe ich mir meinen Spaß damit. Und äh, auf der gegnerischen Seite hast du eine. Ähm, eine Frau eine äh, von der Oberetage von dieser Verbrecherorganisation, die da in Japan äh, dafür sorgen soll, dass die Situation mit den Guyver-Modulen geregelt wird. Und äh, die schafft es auch, eines von diesen Guyver-Modulen abzubekommen und den Geiver für sich zu übernehmen. Aber sie kann das kontrollieren. Und die will dann Jagd auf den Kerl machen, um ihn dann im Zweikampf zu besiegen und ihn dem Geiver zu entreißen. Und dafür, natürlich so wie sich das hört, da kippt sie seine Freundin aus der Schule. Und dann geht er sie retten. Also, nichts kompliziertes. Aber mhm. er ist äh, auf dem Weg dorthin, geht er eine ganze Menge Monster platt machen. Auf teilweise richtig coole Art und Weise. Äh, die, in dem ganzen Ding fällt mir nur eines wirklich negativ aus. Und zwar wirklich negativ. Da die ganze OVA ist fein gezeichnet und animiert. Aber ausgerechnet im Endkampf tun sie dann ganz offensichtlich Animationen wiederverwerten recyceln. Und zwar nicht nur kurze, sondern ganz lange. Nicht nur so Sachen wie äh, Verwandlungstransformationen, äh, sondern direkt des, der Kampfsequenzen zwischen den zwei Geiwern, die dann so eine Art Wrestling-Kampf miteinander anstellen, wo sie sich halt durch die Wände ballern und sonst irgendwie über den Haufen kacken. Ähm, das hat wirklich seltsam negativ daraus gestochen. Es hat mich echt gewundert, weil der Rest von dem Anime ist so ohne irgendwelche großen Tadel animiert und gezeichnet, das kann nur für mich ein Zeichen dafür sein, dass da irgendetwas brutalst schiefgegangen ist in der Produktion mit dem Terminplan. Mhm. Weil es passt da überhaupt nicht rein. Es sieht nicht so aus, als hätten sie Probleme gehabt mit Budget oder Zeit, der Rest der Animes. Das Rest des Animes. Wirklich nicht. Aber das Ende ist auch sehr cool. Ein anderer Guy war taucht einfach so aus dem Nichts aus, ohne Erklärung. Und er erzählt ihm, ja, es gibt doch mehr, gegen die du kämpfen musst. Fortsetzung. <lacht> <Yeah. lacht> <Yeah. lacht> es, ist, es ist so wunderbare B-Film-Scheiße, aber es ist wirklich gut gemacht. Ich hatte das nicht so erwartet. Ich habe von Gaiwa andere Sachen gesehen, die waren nicht so fein. Die erste OVA, die ist für ihre Zeit ein ziemlich feines Ding, aber ist definitiv auch äh, problematisch in der Hinsicht zu sehen. Das ist ein bisschen zu übertrieben für Überwachsene ist. Ne? Das ist zu absichtlich und ein bisschen zu gezwungen provokant und splätterhorrormäßig. Fast schon. Also, ich meine, wenn unsere, wenn unser Mädel von der bösen Organisation ihren geiver anzug anzieht, dass, egal wie du es drehst und wendest, das ist einfach nur so eine Softcore-Tentakel-Szene. Ich, <lacht> es, 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 es ich, ich. Läuft. Es ist einfach nichts anderes. Klar, sie überwindet natürlich den Anzug und sie ist dann hier voll der Killer. Aber es ist trotzdem <lacht> nicht unbedingt besonders frauenfreundlich dargestellt. Aber egal. Es ist sowieso ein reißerischer äh, Streifen. Ne? Es ist sowieso Exploitation. Es ist nicht so, als würde ich da was Großes erwarten. Also, ähm, der Guy war, da ist es glaube ich im Moment so von den Lizenztechnischen so komisch, da so ein bisschen Abandon-Anime ist das. Oh, und ähm. du findest ihn direkt komplett auf YouTube. Okay. Mehrere Male. Mehrere Dutzend Male. <lacht> und auch e verschiedenste äh, Ausschnitte davon. Ganz ehrlich, wenn das Ding irgendwo auf DVD oder Blu-Ray zu bekommen würde, ich würde es mir wahrscheinlich holen.
3: Ja, warum okay. nicht?
1: Ich meine, ich glaube, das Einzige, was du noch bekommst, sind irgendwie Out-of-Print-Sachen, die du dann von Ebay holen musstest. Oder irgendwelche Flohmärkten irgendwo verbuddelt umlaufen. Ich hatte es zum ersten Mal damals gesehen, als ich in England war. Da lief die Geiva Realverfilmung im Fernsehen. Der Realfilm <lacht> ist ein
2: Schrotzer, ich euch
1: meine Güte.
2: <lacht> Jawohl, so wollen wir es doch haben. So richtig schön der gute Käse mit Campner ah, mit, mit oben drauf. Oh, das ist. Der, der,
1: der Realfilm ist, ist ein bisschen zu, schlicht, zu schlimm. Also für meinen Geschmack ist er ein bisschen zu schlimm, der Realfilm. Weil das Problem ist, beim Realfilm hast du halt wieder das Element, dass das Gummianzüge sind. Und ah, dann wirkt es halt wie, wieder wie so eine Toksatsu-Sentai-Serie aller Power Rangers. Und is
0: das ist ja genau, hat halt, was wir brauchen.
1: Im Anime hat es halt funktioniert, weißt du? Die Monster und der Blätter und der Kampf, der hat im Anime weitaus besser funktioniert als die, die erwachsene Variante, die Horror-Variante von so einer Kinderserie. Aber wenn es dann realfilmlich machst und dann zurückgehst zu den Wurzeln, wo es eigentlich herkommt, funktioniert es bei mir nicht. Das ist nur noch lächerlich. Also, lächerlich im Sinne von wegen schon peinlich lächerlich.
2: <lacht> genau, also, ja, es, Sentai hat bei mir bisher auch noch nicht gezogen. Äh, ich glaube, also, da muss man drauf stehen. Äh, das, das, ja, das Genre. Ich weiß, ich habe auch Power Rangers an und dazu mal nicht wirklich gemocht, dass das es hier lief. Läuft ja wahrscheinlich immer noch das ist ein Riesen-Franchise. Mhm. Ähm. Genau, aber oh, vielleicht gucke ich demnächst nochmal rein. Also ich habe jetzt auch angefangen Wrestling zu gucken. An, <lacht> okay. Also äh, Lucha Underground, würde ich ja sagen, ist die beste Einstiegsdroge. Oh ja, das ist auch eine Anfang gute bin. Sache ist das. Äh, genau, also äh, Robert Rodriguez, hier ähm, Regisseur von was war's, äh, Sin City, äh, war's die, die Mariachi-Trilogie äh, Machete und so weiter, yes. ist tatsächlich der Man dahinter. Hm. Und die Serie macht gar keinen Anstand, real zu sein. Also es ist äh, Aztekengötter gegen Maya Warriors, gegen äh, was weiß ich was alles. Und es ist alles mit so lustigen Grindhouse-Cutscenes zwischen den Fights. Hm. Ähm, also es ist eine Show für sich selber. Also wenn ihr auch kein Interesse an Wrestling habt, tut ihr Underground. ich oh, mal da raus.
1: Ist, ich mein, Okay. Japan hat sich ja erst letztens oder er freut sich immer noch der, der neuen Wrestling Serie der Tiger Mask W. Oh, also Tiger Mask
2: W. Da habe ich irgendwie sieben acht Episoden gesehen oder sowas, aber dann äh, ist hängen geblieben. Das, das ist ja das Coole, die, die Serie geht ja weiter und führt dann eine real äh, realen Welt weiter.
1: Ja. Das heißt ja, genau, du musst den Anime
2: gesehen haben, um die Real Life zu verstehen.
1: Das ist halt die Sache, die es dann für ein Publikum, die nicht was? mit japanischen Wrestling was anfangen zu fangen an hat wirklich noch doppelt schwer macht. Da sind dann aus dem echten japanischen Wrestling-Charaktere <lacht> in einem Anime und dann Geschichten aus dem Anime gehen direkt über ins japanische Wrestling-Programm, das im Moment läuft.
0: What the fuck, ey?
1: Ja, uh. ich mein, aber da, da wünsche ich mir, dass die Lucha Libre einfach so mal einen Crossover reinhauen. Das wäre doch cool. Ja, das stimmt. Gib dir eine OVA dazu, bitte. Danke, Japan.
2: Ja, Lucha Underground, Tiger Mask, äh, Crossover, <lacht> sind wir dabei. Aber
1: Gut, Exzellent, dann bin ich fertig mit meinem Kram. Wow. Ja,
0: <lacht> haben wir heute aber
1: durchgezogen hier, richtig kräftig.
0: Ja, und wir haben noch News vor uns.
1: Ja, das muss man nicht so extrem machen. Besonders, weil viele ja. News diesmal einfach nur bestätigungen von Terminen sind oder so ein bisschen Sachen, an die ich nochmal erinnern möchte, weil ja, im Endeffekt, die nächste Saison ist ja auch bald, ne? Ja, ja, ja. Dann fange ich gleich damit mal an, okay? Und zwar, ähm, viele Premieren im Juli, da geht einiges ab hier. Äh, New Game, dass ihr den zweite Staffel bekommt, wissen wir ja schon. Ne? Am 11. Juli geht's los und habe ich mir überlegt, oh mein Gott, das ist ja gerade mal noch einen Monat hin. Krass
3: Sache. Äh,
2: also, New Game nur live? Oder? New äh, Game, nein, das war die Ach so, ach, die ähm, Ja, die äh, Das
1: Slice-of-Life-Anime, -Life wo es mhm. um Computerspiele produzieren geht.
2: Ja, ja. Äh, war, war nicht ganz meins. Ich habe die erste Episode geguckt und hab gedacht, ah ja, komm. Äh, aus,
1: aus irgendeinem Grund habe ich den Scheiß zu Ende geguckt. Das okay. hat mich irgendwie voll geflasht. ist ist von meins. Ich glaube die zweite Staffel muss ich auch gucken. Was kommt da noch? Eine neue Hellgirl-Staffel. Das Ding stirbt auch nie. Das hat einen Beliebtheitsgrad. Des <lacht> An, das ist schon der längst Wahnsinn.
0: berichtet, Matze.
1: Ja, ja, das haben wir schon gesagt. Jetzt, um 14. Juli ist ihre Premiere. Jetzt wissen wir es genau.
0: Nice.
1: Wow. Yes. Und dann äh, Sachen, über die wir im letzten Podcast geredet haben, die kommen auch demnächst. Und zwar der Knights and Magic-Manga, über den wir im letzten Podcast geredet haben. Der hat seine Premiere schon am 2. Juli. Ich meine, klar, der wurde schon ein paar Monate davor äh, angesagt, aber da war nicht viel Vorlauf. Das, das, das ist einfach so rausgeschrieben. Ja. Und. und andere äh, Mangas, die wir besprochen haben, kommen auch in Anime. Und zwar dieser, äh, mit diesem dämlichen Titel My Girlfriend is a Faithful Virgin Bitch.
0: Ja. Ja. Ich habe also ich, ich hab den Titel gelesen und so und halt einfach mal ein paar Pavel, Pavel in Telegram geschickt und dann sagte mir, oh, haben wir im letzten Podcast besprochen. Da dachte ich
3: what?
1: Ja. <lacht> ich habe ich hab den Titel zuerst völlig falsch übersetzt. Ich habe den falschen Hals bekommen. Es geht aber wirklich darum, dass du ein Mädel hast, das eigentlich ganz ernsthaft ist und rein im Inneren aber aus irgendeinem Grund immer so in die Fettstiefen trifft, dass es ziemlich unter die Gürtellinie von Humor geht.
2: Also, äh, ich, ich habe den Titel gesehen und hab gedacht, äh, es ist eine Light Novel. Äh, nein, es ist ein Manga. Äh, Decken Manga. Das ist das Einzige, was mich äh, interessiert hat. Und allein schon vom Titel her, ey komm, das hau ich in Groupwatch, wir lachen alle drüber und schmeißen es <lacht> ja. nach einer Episode weg. <lacht>
1: aber wir haben es wir mal wieder gehabt, ne? Die Manga, über die wir reden, bekommen Anime andauernd.
0: <lacht> so oft hier, ey.
1: Über okay. Kaiji
2: Part 3 reden? Ich will <lacht> mein Anime <-Fa>. haben. <lacht> ah, Jetzt, wo ich, wir darüber
0: geredet haben, nächste Woche kommt äh, die Ankündigung. <lacht> so sieht's aus. <lacht> ich kann nicht von Pachinko-Cutscenes
2: alleine leben.
1: Okay, aber wir haben auch im letzten Podcast so ein riesiges Streufeuer auf den Manga gegeben. Ist klar, dass Das hab ich gesehen, deswegen
0: habe ich dann aufgehört
2: zu so.
1: hören. <lacht> <lacht> Was mich interessiert. Dieses ähm, Projekt für die Anime-Kurzfilme, für, besonders für neues Talent, das heißt ja jetzt Anime Tamago. Ne? Heißt ja, hieß mhm. ja früher Anime Mirai. Und das hat ein paar Projekte vorgestellt für 2018. Ich will jetzt nicht auf oh, die schön. Projekte eingehen, nur was mir aufgefallen ist, die Hälfte von all dem Kram ist komplettes 3D-CG. Oh. okay. Die Zukunft. Auf, äh, also, sagen wir es mal so. Äh, mhm. Ich habe Hoffnungen dass wenn es an die kreativeren Köpfe gibt mit den Kurzfilmen, dass die Sachen finden, das einzusetzen, das mich nicht so stört. Weil das meiste stört mich noch einfach total.
2: Ja, also... Das CGI wird ja besser heutzutage, aber es gibt trotzdem immer noch Fälle, äh, wo du dir einfach nur den Kopf hast und dann die Rolle rückwärts aus dem Raum machen willst. Ich äh, gucke jetzt mal Nicht-Berserk 2017 an. Ja, ja, das ist
0: aber auch äh, hier, das, das kannst du nicht als Beispiel für heutiges CGI äh, nehmen. Das ist einfach wirklich gegen die Wand gefahren. Da haben sie ja. einfach irgendwas komplett falsch gemacht.
2: Ich weiß nicht, habt ihr den Clip gesehen? Das war jetzt irgendwie letzte ich Folge oder Clips so? Gesehen. Äh, irgendwie so ein, so ein kleines Kind, was wie so ein Sonic einfach wegrollt aus dem Bild. Das <lacht> habe ich noch nicht gesehen. Also, ich glaube, ich habe sogar irgendwie ja, mal auf Twitter hier, Vielleicht finde ich es nochmal ganz schnell. Aber, oh, und dann eine Frau, die hinterher rennt. Und es ist so wirklich so: Ist es ist Sonic? Ist es. Irgendjemand muss sich da hingesetzt haben und dieses Ding gerollt haben. Dieses Modell, wie, wie, wie schafft man sowas? Ich habe
0: nur mal ganz äh, äh, Gesichtsanimationen gesehen, wo es halt total witzig aussieht, wenn er gerade redet, so. Nee, noch nicht. Und Und. Oh, war noch irgendwas total witziges? Ach, genau, wo einfach so ein Skelett irgendwie in der Mitte quasi durchgeschnitten wird. Und das ist halt wirklich einfach nur das Modell getrennt wird.
1: Es ist, ein, es ist einfach so, ich, ich bin ich verpflichtet dazu, Berserk anzuschauen. Ich muss dokumentieren, was damit getan wurde. Das ist später <lacht> für das Kriegsverbrechertribunal wichtig. <lacht> Irgendjemand muss doch komplett gegen seine Prinzipien verstoßen, um so einen Scheiß zu machen. Nein, also, also so schlimm ist es nicht. Es ist einfach nur so, dass die Japaner. Pass auf, Pass auf, Kevin. Es ist nicht so, dass CG an sich das Schlechte ist. Es, was da im Endeffekt rauskommt und wie gut das aussieht, das ist das Wichtige. Und das, äh, es ist einfach so, dass Anime-Stil CG so zu machen, dass es wirklich gut aussieht, da hat Japan noch nicht gefunden den Weg dorthin. Ja, aber das ist nur eine Art und Weise, da ranzugehen. Und die hat definitiv noch längst nicht alle überzeugt, Kevin.
0: Bodycon Pictures hat noch viel mehr Stile als den jetzigen Anime-Stil. Ich meine, du musst ja bedenken, das Studio gibt es viel länger. Ja. Und die haben halt vorher nicht nur für Japan produziert, sondern die haben auch zum Beispiel vorher zwei richtig gut aussehende Transformers-Serien gemacht. Ja, oder aber Tron, äh, Oder Tron Evolution hieß die, glaube ich. Nee, wie hießen die Tron-Serie? Äh, Tron,
2: nicht Legacy. Nee, Tron äh, Uprising. Uprising, genau. Das hatten die gemacht. Das sieht auch richtig gut aus.
0: Ja, Kevin
1: die Sache ist die, es gab schon richtig gut aussehende CGI-3D-Sachen in Anime in den Mitte der 90ern. Erinnere dich an Marcos Plus.
0: Marcos Plus hat das, aber Ganze, hat das Ganze aber komplett aufgezogen. Ich meine, an sich, wenn du es jetzt so unter die Lupe nehmen würdest, sieht es auch schlecht aus. Aber das, was es damit macht, lässt es halt gut aussehen.
1: Das ist die Sache. Die Machart, das haben die Probleme damit. Das CGI von Marcos Plus, meiner Meinung nach, sieht definitiv besser aus als das CGI von Berserk.
0: Ja gut, das ist nicht schwer.
1: Ja, aber da sind über 20 Jahre dazwischen. 23 Jahre. Da musst du mal, Technologie, äh, Schock,
0: ey, musst du dir mal ey, geben Technologie schocken. Nee, ganz im Ernst, bei Börse liegt es nicht an der Technologie. Das kannst du genau. nicht erzählen. Genau das das wollte liegt ich einfach sagen. nur an den Leuten, die, da, die scheiße sind.
1: Genau das wollte ich damit sagen. Es liegt nicht an der Technologie von 3D-Grafiken, sondern an der Art und Weise, dass noch wirklich nicht gefunden ist, wie man gut Animes damit darstellt, beziehungsweise in Animes damit umgeht. Also meiner Meinung nach. Es ist, äh, es ist, hat irgendwie so ein Gefühl für mich, dass es so eine Situation ist wie vor den 80ern, wo Animationsstile in Anime schon mal da gewesen sind, die wunderbar waren und die die Zukunft des Animes so zu beschreiten hatten. Wie zum Beispiel Miyazakis Arbeit in äh, Horus, äh, äh, Prinz der Sonne. Das Ding ist von 68. Das Ding muss ich mal angucken, wie, wie modern das aussieht von der Animation. Aber ich finde jetzt einfach, das ist, äh, die haben einfach ihren Weg noch nicht gefunden. Und es gibt zu wenig Leute, die sozusagen den Weg einleisten. Ich meine, du kannst es an einer Hand abzählen, wie viele Leute gescheites CGI machen. Polygon Pictures, vielleicht äh, von Guilty Gear Xard, von Arc System Works. Das sieht aus wie gescheites Anime-CGI. Footable Table macht's auch gut. Ich meine, wenn football man football sich
0: halt Fates Night und so ansieht.
1: Aber wirklich, du kannst es an einer Hand abzählen, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Wobei mhm. noch so, sowas wie zum Beispiel bei äh, Toya Animation, was es da halt 2015 gab, diesen Film Expert from Paradise, der sah auch gut aus. Mhm. Äh, Muss man echt ah. mal gespannt sein.
2: Also gucken wir jetzt jedenfalls, also wenn mal äh, bei Anime Tamago jetzt einige mit dabei sind, vielleicht gucken wir, vielleicht wird ja was draus. Ja, äh, ich wenn sich jetzt das welche, an, die sich nur drauf spezialisieren, dann können wir hoffen. Also von, von der Anime-Medaille kommen ja auch Little Rich Academia und Death Billiards. Ja, wohl. Äh, also da kommen ja gutes Zeug ja. her. Und ich meine,
1: es gab auch ein paar von diesen Kurzfilmen, diesen CGI's, wo ich eigentlich ganz gut fand. Habt ihr schon mal Cassette oh. girl gesehen?
0: Oh, war's das? War, was, was, ich, ich, es gab irgendeinen Schla Film, der hatte so geiles CGI, aber ich weiß einfach nicht mehr, wie er hieß. Und es könnte sein, dass es der war. Das war das
1: Kurzfilm über das Mädel, das ihre Kraft aus alten VHS-Kassetten bekommen hat. Die habe ich nicht gesehen. Äh, der war, ich, ich bin mir ziemlich sicher, der war komplett CGI. Der war auch gut gemacht. Der war noch nicht na, na, überzeugend na, na, na. für mal mich. Mal reingucken. Als altmodischen 2D-Animation. Ja, das ist er aber der, der war schon so eine, eine Richtung, in die man sich entwickeln könnte, in die man gehen könnte.
0: Ja, der ist gut. Also der ist wirklich... Mm -mm.
1: Yes, yes. Ja, also Anime äh, Tamago. Mal sehen, was 2018 Lustiges passiert da. Ist ja noch ein bisschen hin. ja Was haben wir denn 2018 noch so? Zwei weitere Filme für Hibike Euphonium
0: glaube ist glaub, ich, äh, ein Recap und einer aus einer
2: Fortsetzung, beziehungsweise ein anderes Arc, glaube ich.
1: Warte mal, war das Recap nicht im September von
2: diesem Jahr? Äh, also, es lief schon bei, beim Pippa mit Anime Festival, das weiß ich. Da das lief klar, schon ein Recap Das, das Film. war das
0: erste Recap, glaube ich. Ja.
2: Also, nee. anscheinend sind da zwei
1: weitere Filme für 2018 angekündigt, die Ach, irgendwie. Sind das zwei Elkliga komplett neue? Ja, zwei komplett ich, ich glaub, neue, die ja. irgendwie Fortsetzungen oder andere Geschichten sind? Oder Alternativversionen? Äh, ich weiß es äh, nicht ich, genau. Ich ich
0: muss du mal Ja, ich, ich, es sieht so aus, als ob es auf ein paar äh, Nebencharaktere eingeht. Ich meine, ich lese hier gerade äh, der erste Film unter Regie von Yamada. Ich bin ganz gespannt, was die noch so zaubern kann. Äh, ich meine, ich war jetzt von Kayon und, und Tamako Market nicht so angetan, aber wie gesagt, es war großartig. Wenn die weiter an Filmen bleibt, äh, dann gerne. Yeah. Ich muss gerade noch mal gucken, wer die Charaktere sind, nochmal, also, weil ich mir Namen äh, nicht merken kann, denen das da anscheinend behandelt. Der erste Film. Hau ähm, dem Kevin ruhig dazwischen. Ja, Also
2: äh, da bei mir ja Twitter äh, kurz explodiert ist, weil ja ich jede <lacht> Menge äh, Freunde habe, die ähm, deren UFO ja die Lieblingsserie ist. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist tatsächlich ein Film für die Nebencharaktere, also die, die Second Years, äh, die ja dann nicht mehr in der Hauptband sind. Die bekommen einen eigenen Film und halt die Hauptcharaktere bekommen ihren eigenen Film. Also zwei komplett neue, halt so in zwei verschiedene Richtungen. So habe ich ja. das verstanden.
0: Ja, okay, ich es auch. Der von Yamada
2: ist der mit den äh,
0: Nebencharakteren.
1: Hm. Gut, also da, da lohnt sich's Fan von dem Zeugs zu sein. Da kriegt man viele schöne Sachen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Gut, was habe ich hier noch Schönes? Ah ja, also, ich glaube, wir sollten erstmal ein paar Kleinigkeiten abfertigen, äh, bevor wir zu Cowboy Bebop kommen, oder? <lacht> ja. ja. Und zwar Kleinigkeiten aus der Manga-Ecke. Hunter Hunter beendet seine Pause am 26. Juni und wird dann wieder weiter veröffentlicht regelmäßig, hoffen wir es.
0: Dann kommen zwei Kapitel und dann wird es wieder Pause.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich meine, selbst der Berserk-Futzi hat es jetzt ein paar Monate geschafft, am Stück zu produzieren.
2: Äh, <lacht> solange so das sogar nächste Idle Master-Spiel rauskommt, dann nicht mehr. Dann nicht mehr, dann ist vorbei. <lacht> Gott, diese Memes. Nee, das stimmt wirklich. Der Typ spielt Idle Master und zeichnet nicht. Ähm, da, ich bin mir sicher, da ist ein bisschen Wahrheit hinten dran. Ja, ich glaube, glaub, der hat das tatsächlich veröffentlicht. <lacht> äh, irgendwann hat gesagt, ja, neues Idle Master ist raus, äh, ich muss das durchzocken. Ah, äh, sorry. Ist, Aber das, das ich ist schon kann ein bisschen her, das ist, ein her. Ja? Äh, das ist schon ein Weilchen her Genau. Nicht. Aber hoffentlich ist nicht wieder ein neues Spiel rauskommt Sonst ist er wieder weg <lacht>
3: Ich geh auf den
1: Maul ey. Oh was noch äh, Der Spice -and Wolf Manga Der steuert mit Band 16 auf das Finale hin der, der, Die Romane sind ja schon Vorbei Beziehungsweise haben jetzt ja schon ihren Nachfolger angefangen in Japan der, der kriegt eigentlich nicht genug von seinem Universum, so wie es aussieht. Aber wer die ganze Geschichte dann, die komplette, auch mehr als in einem Anime drin war, dann auf Manga-Version lesen möchte, der kommt bald auf seine Kosten. Das ist bald fertig. Und okay. Da habe ich noch was. Äh, Record of Guncrest War. Das habe ich, glaube ich, mal erwähnt. Der Fuzi, der Record of Lotus War geschrieben hat, der Misono de Rio, der hat anscheinend Glück gehabt, dass seine neue äh, fantasy romanserie serie an Anime bekommt. Und zwar Januar 2018 ist jetzt der Termin festgelegt. Also, okay. ganz ehrlich, da habe ich irgendwie so ein kleines bisschen Kribbeln in den Beinchen. Weil der Kerl, der macht ganz altmodisches Sword -and Sorcery Fantasy. Mit Zwergen, Elfen und dem ganzen Tolkien-Kram. Nice. Und das ist in Anime-Form immer noch nicht wirklich groß vertreten. Klar, das wird immer wieder mal aufgegriffen, aber so wirklich der käsige, klassische Kram, seltener. Und
2: ich habe so ein paar Hoffnungen, dass das sowas wird.
1: Ja, wie gesagt, Hoffnung ja, also, steht zuletzt.
2: Äh, für High Fantasy äh, bin ich immer zu haben. Also wäre ich schon hm. dabei.
1: Ja, Ah, Drachen, Elfen, hell kommt her damit. Äh, was noch? Oh ja, das hat mich ein bisschen komisch erwischt. City Hunter kennt ihr vielleicht, oder?
2: Äh, oder? Also ich kenne nur die wunderschönen 80er-Openings, die ja. äh, eine wunderbare Ästhetik haben. Oh, und geiler Sound. Mhm. Ja, also City Hunter ist zumindest mal
1: ein Begriff. Und da ist ja Angel Heart, der Nachfolger Alternativ Universums Manga, letztens zu Ende gegangen. Und jetzt kommt eine City Hunter Nebengeschichte von einem anderen Zeichner. Das wäre eigentlich nichts wirklich Newswürdiges, aber ich fand den Inhalt so komisch. Da wird ein Fan, eine 40-jährige Hausdame, die stirbt bei einem Unfall und wird wiedergeboren in die Welt von City Hunter. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, ihr versucht's gar nicht mehr. Ihr geht volle Kanne rein in die fan schiene oder? <lacht> und Isekai. Hm, hm. Ja, Isekai aber nicht in eine äh, RPG-Rollenspielwelt, sondern in ein anime also, okay. Äh, ja. Ein Anime- und Manga-Universum, eine Isekai, eine offizielle,
0: komische. Ich jetzt, das, das soll Meta-as-Fuck sein, dann wahrscheinlich. so. Ich einfach
1: schätze nur. mal. Aber ich glaube nicht, dass die da wirklich äh, Meta-Gags reinbringen. Die werden wahrscheinlich das einfach nur als altmodischen Kitchen-Kram machen. Ich meine, es ist City Hunter. <lacht>
2: <lacht> also, ich würde es mal angucken. Also, vielleicht.
1: Also, das ist wirklich, also, ja, also, wie gesagt, Isekai, auch wenn einige Japaner es nicht mehr wollen, es ist noch nicht tot zu kriegen. Nicht tot zu kriegen.
2: Nächste äh, Saison, äh, mein, was war's, meine Welt im Smartphone. Nee, ich in der Welt mit Smartphone. Ja, yeah, yeah, oh Gott. Oh der <lacht> guckt jetzt <lacht> schon den Titel an und sagt, ne, tschüss, tschüss <lacht> <du> nach Hause. <lacht> hm.
1: Ja, man muss irgendwie in andere Richtungen gehen. Nicht nur die ganzen Light Novels, sondern ja, vielleicht ist ja Kickstarter eine mögliche Zukunft, wenn dann im Herbst die Kickstarter-Regeln für Japan sich ändern und direkte Finanzierungen aus Japan, direkte Projekte dann möglich sind. Also, komische gut. Sache. Ich glaube, das Kickstarter war das rechtlich nicht möglich. Und deswegen, wenn die japanische Anime sich Kickstartern wollte, musste er extra eine Firma ausmachen im Ausland, wo Kickstarter ging.
0: Okay, dann wundert es mich aber, dass am Ende vom, also äh, hier bei In Corner of the World, am Ende liefen in den Credits zum Beispiel immer nur japanische Namen. Das hat mich gewohnt. Ja, klar. Ich die halt Japaner gedacht, riefen, vielleicht riefen, haben die noch irgendwie Werbung gemacht, aus dem dass ja. Leute auch ausland so. das
1: du, du darfst ja schützen. aus Japan zwei Kickstartern bei Kickstartern beigeben Geld. Aber du darfst, du durfst, da war irgendwie war das so richtig, dass japanische Kickstarter von japanischen Firmen nicht gingen. Also du musstest dann eine Firma in ein Land machen, vor dem Kickstarter ging. Du weißt ja. nicht, was für verdammte Hürden da richtig gewesen waren. Angeblich soll es dann ab Herbst nicht mehr so sein. Aber äh, hier, äh,
2: Little Rich Academia 2 war ja auch gekickstartet. Ja, und äh, das wurde genauso gemacht. Da
1: wurde dann halt dann irgendwie so ein Offshore-Konto eröffnet. Also, was heißt? ich glaube, das habe ich das falsche Wort gesagt. Da wurde einfach irgendwie so eine extra, so ein Mini-Büro im Ausland eröffnet, über, den das, über das es dann lief. Und genauso wurde es auch gemacht bei ähm, Magazine 2. Japan, ey. Ja für die neue Megazone Free OVA oder was auch immer sie daraus machen wollten, haben sie ja einen Kickstarter gemacht für ein Promo-Video, das haben wir schon mal erwähnt. Ne? Das war jetzt erfolgreich. Ich finde es hm. aber trotzdem immer noch komisch für ein Promo-Video, also für das Video, das man produziert, um die Produzenten anzuwerben und zu zeigen, was für ein Projekt man machen will, dass du dafür Kickstarters. Also das ist dann schon ein bisschen arg in den Topf gegriffen. Ne? Aber es hat anscheinend funktioniert. Die Leute haben ah, den den Geld gegeben. es geht. es geht.
2: Hier hm? die decopara OVA, doch glaube ich auch, oder? Ja, ja, ebenso.
0: Stimmt ja, oh Gott.
2: <lacht> hey, aber
1: egal wie, für was es verwendet wird, dass die Leute eine andere Möglichkeit haben, Animes zu finanzieren, ist eine gute Sache.
0: Mhm. So, ja, das dann, stimmt schon.
1: Dann können wir mal zum Brocken kommen und zwar die Pläne einer Cowboy-Bebop-Realfilmserie mit Sunrise als Co-Produzenten.
2: Oh ja, warte mal. Äh, zu meiner Schande muss ich immer noch gestehen, dass ich es nicht geschafft habe, Cowboy Bebop erstmal fertig zu gucken. Ja. Äh, muss ich immer noch fertig gucken? Aber ich habe es brav als das DVD hier im Schrank stehen. Das Excellent. ist
0: eigentlich exakt dasselbe Schicksal, das ich auch teile. Äh. Ich, 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 ich komme einfach nie dazu, es fertig zu schauen. Aber ich habe die DVDs alle hier.
2: So, ja, also also. Äh, also es ist ja schon was Westliches also vom Stil her mit dem ganzen ja, Jazz und dem ja. Western Punk. Äh, Aus der Inhalt
0: her, das
1: dünn. ist definitiv ohne große Probleme in ein Realfilmformat zu übersetzen. Ja.
0: Und ich finde halt auch, also ich, ich, ich finde es cool an sich, diese Nuss. Ich verstehe nicht diesen ganzen Hass dabei, weil ja. ähm, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das was werden kann. Ich meine, Firefly ist ein gutes Beispiel dafür, ja. wie sowas mhm. wie Cowboy Bebop in Live-Action funktioniert. Aber genau Firefly ist auch der Grund, warum ich
1: nachvollziehen kann, warum die Leute so eine abneigende Haltung dagegen haben. Zum einen ist die Art und Weise, wie Anime bisher irgendwie realfilmmäßig rübergebracht wurden, wenn es eine westliche also Hollywood-Schmiede übernimmt. Das ist einfach nichts Gescheites gewesen. Der einzige Leute, vergessen Meinung,
0: da ganz oft Edge of Tomorrow und Cowboy Bebop, das wird eine Serie und kein Film, das ist nochmal was anderes.
1: Ja, es ist aber auch anders. Äh, Edge of Tomorrow war nichts, das so eine Beliebtheit und eine Bekanntheit wie, Edge, äh, wie Cowboy Bebop genossen hat das kam eher aus, so von der Seite her, ne? So ein bisschen obskurer Kram. Ja. Das ist eine andere Voraussetzung. Das ist jetzt nicht gemeint vom rein Handwerklichen. Dass es möglich ist, das Gutes daraus zu machen, so glaube ich auch. Ob sie das schaffen, da habe ich meine Zweifel. Yes. Wie es aufgenommen wird, das liegt an der Art und Weise, wie der, der Ton davon und wie das Gefühl, die Atmosphäre dazu ist im Moment, besonders in der Fangemeinschaft. Weil das Problem ist, du hast ja schon dein Cowboy-Bebop-Pendant im
0: Realfilm-Serienbereich mit Firefly. Und das Problem ist. Ja, aber warum wenn die, dann nicht noch mehr wollen? Warum ja, ne, sagen die Leute, nee, mach das mal nicht, ich will mehr, Mann? Ja, klar, ich
1: kann das auch nachvollziehen ich fühle auch genauso wie du, Kevin. Die Sache ist nur die: äh, Firefly vergleicht man positiv mit Cowboy-Bebop. Ne? Im Sinne von wegen. Da kamen die Japaner mit ihrer geilen Serie und dann haben die Amis was anderes gemacht, was so ähnlich war, aber voll amerikanisch mit Bürgerkrieg und Cowboys ne? und, und Pferden und Western.
2: Hat voll gepasst. Äh, nur wir dürfen halt nicht vergessen, dass Firefly ein äh, finanzieller Flop war. Ja, um er angesetzt ja. wurde wie dieser. Auf genau, abgesehen. so richtig schön abgestürzt und nur äh, durch Kultstatus äh, äh, mhm. wieder zurückgekommen ist. Also Einfach
0: so interessant, das war damals so ein krasser Flop und heute lieben die Serie alle und wollen eine zweite Staffel.
1: Ja, es geht aber nicht mehr. das hier. Aber in dem Universum könnte man was machen. Das ist das auch, was mich stört. Ich, äh, die, also Das Problem ist, dass die meisten Leute sich da reinsteigern auch. Ne? Was für eine Serie könnte das werden? Es wird wahrscheinlich keine Fortsetzung werden, sondern es wird ein kompletter Neuer Anfang. Einfach die alte ja, Geschichte
0: ich auch. nochmal neu aufrasteln
1: und
2: Hollywoodisieren. Ja,
0: Sinne glaube ich nicht. Ich glaube, man könnte, die machen, da vielleicht schon was eigenes raus. Mm.
2: Hust, Hust, Ghost in
0: the Shell, Hust, Hust. Oh, die Ghost Hoffnung. in the Shell war aber auch kein schlechter Film. Nicht schlecht, aber definitiv nicht gut genug. Kannst halt nicht immer alles immer direkt mit der Vorlage vergleichen.
1: Nee, aber Fans machen das halt. Und da kommt die Atmosphäre auch zustande der, der Ablehnung. Und das Problem ist auch, wenn du jetzt eine Serie von Cowboy Bebop bekommst, die, sagen wir mal, überdurchschnittlich ist, dann verkackt die auch im Fanbereich im Vergleich zu Firefly. Ne?
0: Ach, Menschen sind scheiße. Ja, das ist Können das wir Problem. Können zum ne? Thema kommen.
1: Dann, dann denken sie sich, warum zum Geier habt ihr die Cowboy Bebop im Real gemacht, wenn es so nicht mal an Firefly rankommt? Das ist auch so eine Angst, die ich da drin sehe in der äh, abneigenden Reaktion. Ich meine, allein Gott, ich, ich folge nur fünf Leuten auf Twitter und die sind bei der Nachricht völlig explodiert. mit Nein,
2: nein, 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 nein. Also, äh, ja, ich, ich
0: hab da nachher ja noch mit Barker-Kritik äh, Red du erst mal.
2: Ja. Äh, also ich denke, dass eher nicht das Problem der Qualität ist, sondern ich habe irgendwie meist das Gefühl, dass kein Respekt irgendwie dahinter ist oder irgendwie keine Liebe. Hm. Das ist eher mehr was, was von oben kam. Also ein Produzent gesehen hat, Na guck mal da, da ist gut das machen wir jetzt als Film.
1: Ja, äh, das hat natürlich auch mitgeholfen.
2: Äh, genau, nee. und deswegen, das ist irgendwie kein, kein Liebesprojekt, wo irgendwie ein Regisseur gesagt hat, wow, das wollte ich immer schon mal machen. Ey, selbst, keine Ahnung, der, der Regisseur von Ghost in the Shell, was hat der gemacht? Zwei Filme vorher und nichts anderes. Der war sicher nicht die, die erste, der da aufgesprungen ist und geschrien hat, ich will haben. Hm. Äh, genau, also ich finde, mir, mir fehlt irgendwo meistens die Liebe. Kann Kannst eigentlich... du so
0: eigentlich überhaupt nicht sagen, weil du das einfach nicht weiß. Ich meine, das, das ist, das jetzt einfach so als Behauptung aufzustellen, finde ich irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Weil du weißt das doch überhaupt nicht. Äh, Kevin, Kevin. Vor allem Kevin, nicht im jetzigen Moment. Kevin, das, ist, vor allem, das ist schon äh, von den
1: Produktionsfirmen geleitetes Ding ist, das weiß man schon. Das kann man auch dann nachschauen. Ja,
0: natürlich, dass, dass sie das produzieren, weil, weil sie hoffen, dass das gut ankommt. Das ist total selbstverständlich. Das macht nein, 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 jeder.
1: Der, der Ausschlachtungsfaktor meinen wir damit. Im Sinne von ja. wegen, oh, damit dann, du mal Geld machen. Wenn du
0: es ausschlachten wollen würdest, dann würdest du es nicht jetzt machen, sondern dann hättest du es vor zehn Jahren gemacht. Also die versuchen das Und doch das schon ist seit Ewigkeiten. Es, ist es, nur es gibt, es gibt Ding, halt
2: Filme, die in der, der Production-Hölle festhängen, wie zum Beispiel, äh, ich glaube schon seit 2000 7, wow, 8 oder so versucht man schon ein Real-Life-Akira auf die Bühne zu springen.
1: Oh, das war schon äh, Jahre vorher schon. Ja, schon
2: e ewig lang vorher, ja, aber die ja, hängen gut, ewig fest. Dustin äh, Shell war auch
1: ewig lang festgehakt und wieder abgebrochen und Jahre totgelegen. Ja. Äh, genau,
2: aber wie zum Beispiel mal einen anderen Vergleich zu bringen, aber ja gut, ist nicht Anime, ist Videospiel. Äh, wie zum Beispiel war äh, der Silent Hill-Film. Der erste. Ja. Da ist äh, ein Regisseur aufgesprungen, der gesagt hat: Ich will, ich will, ich will machen, äh, weil der die Filme geliebt hat und hat dann auch keine Ahnung den OST dann gleich mitverwendet. Äh, nur äh, was ist physische, äh, also Special Effects, also kein CGI so gut wie nicht. Äh, und was ist, der dann auch persönlich gesagt hat: Ja, das wollte ich immer schon mal machen und freut sich darüber. Äh, und äh, da, da spürt man das auch, dass er das machen ja. wollte. Also spürst du die Liebe äh, zum Detail einfach raus.
1: Der ist auch der, einer der wenigen Leute, denen ich das zutreffen könnte. Der Christophe Gant, unser lieber Franzose, der hat auch meiner Meinung nach die einzig richtig gescheite Manga- und Anime-Verfilmung äh, verwirklicht bisher. Und es war Crying Freeman von, 1900, äh, von der Mitte der 90er. Erwähne ich immer wieder mal gern. Ich mag den Mann.
0: Das erwähnst du sehr häufig, ja.
1: Yeah. Ah, nee, Kevin, ich. Die Sache ist die Es wirkt schon sehr zynisch Die ganze Zeit war Cowboy Bebop Immer in irgendeiner Weise im Gespräch Zum Beispiel mit Colonel Reeves war das Irgendwie mal eine lange Zeit Eine Idee für einen Film Und dann kommt es daher Definitiv Und durchsichtigerweise In einer Konzernmasche Von wegen wir putzen das jetzt raus Weil wir darauf kapitalisieren Wollen und Da ist kein Funkchen Liebe dran zu spüren. Oder Talent. Oder irgendwie sonst die äh, Anzeichen, dass die Leute sich Mühen rein äh, geben würden. Es ist nicht so, wie bei zum Beispiel... Die, Weil das also einfach Party. nicht nach
0: außen hin transportiert wird. Ja, nee, aber... Ich meine, ich finde jetzt einfach so random Behauptungen stellen finde ich jetzt... Ich bin ein Mensch einfach, der extrem was gegen Vorein Voreingenommenheit hat und die, diese ganze Voreingenommenheit jetzt dieser Serie bereits gegenüber, dass alle jetzt schon haten, kotzt mich einfach extremst an.
1: Ja, aber man muss es ein kleines bisschen nachvollziehen können, es ist Nein. nur menschlich.
0: Menschen sind scheiße. Oh Gott. Ich My, also, mein, nee,
2: also ja. ich, ich habe zum Beispiel keinen Hass gegen die Hauber-Bebop-Serie. Bei also, Gott, sollen sie machen. Ja. Aber es, ich, äh, das, das, es ist eher mehr das Timing, kommt mir seltsam vor. Das Timing ist auch schon komisch. Es ist nicht so, als ob Ghost in the Shell
1: Kasse gemacht hätte. Es ist eher ein Flop, wird es angesehen als, ne? Also, so. die, die letzte real Trans übersetzung von Anime, äh, besonders im Science-Fiction-Bereich, so wie Cover-Bebop das ist, war nix und dann wollen sie trotzdem eine Serie haben. Ich meine, wenn jetzt, ich frag mich, wie anders die Reaktion wäre, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel ein bekannter Regisseur daherkommen würde und sagen, Netflix wird mit mir jetzt eine Cowboy Bebop-Serie produzieren.
2: Ich hätte es Robert Rodriguez oder sowas, hätte ich das zugetraut.
1: Ja, total. Ich meine, die John Woo-mäßige Gangster-Sache mit den Geballer. Und dann so ein kleines bisschen Wesper-Atmosphäre. Das hat er schon öfters gemacht. Das ist ein hohes Element von Cowboy Bebop. Da könnte man wenigstens ein bisschen Hoffnung sich machen oder so, ne? Oder sie hätten gleich John Wu aus Hongkong herangeschleppt. <lacht> oh, naja. Auf jeden Fall, ja, egal wie die andere Welt darüber denkt, ich habe so mittelmäßige Erwartungen und Hoffnung daran. Ich denke mal, das wird eine ganz gute durchschnittliche Serie, könnte das werden. Aber die Frage ist, ob es überhaupt darin kommt, ne? Wenn also angekündigt wird immer viel. Ja, genau. Ich meine, wie lange lang ist Leute, das jetzt schon her, verfehlen. dass die
0: Sword Art Online Live Action Serie angekündigt wurde und es gab ah. bisher einfach nichts dazu? Ach ähm. ja, stimmt die auch.
2: <lacht> oh, mei. Also wie zum Beispiel, ich freue mich jetzt auf die, die Death Note äh, Verfilmung, weil bisher Death Note Verfilmungen haben mir gefallen. Also ich habe die ähm, ersten zwei Realfilme gesehen. Die japanischen. Also Japani. äh, die japanischen, genau. Yep. Äh, und die haben, wenn ich richtig verstanden habe, das Originalende verwendet. Weil wir alle wissen, Death Note geht ja ein bisschen weiter, als man denkt. Ja, ein ähm, gutes Stück. Ein äh, gutes Stück. Und äh, deswegen fand ich das sehr toll, dass das mal, ähm, mal auf Film gebracht worden ist. Weil ähm, das Ende habe ich mir gedacht, so, Boah, scheiße, das ist ein echt gutes Ende für Death Note. Äh, und war schon schwer beeindruckt. Ah,
1: definite. sagen wir es mal so, viele Sachen machen einfach keinen ersten guten Eindruck und ich glaube Power hat hat dasselbe Problem gehabt mit dieser äh, Herausgabe hier mit diesen Nachrichten der erste Eindruck ist nicht gut gewesen für viele Leute und ich denke mal, dabei können wir es größtenteils belassen, oder? oder denkt ihr,
2: das sehe ich ein bisschen falsch? Ja, solange gute Leute dahinter sind und das alles passt ja jo, warum nicht? Kann man machen. Warten wir einfach ab. Abwarten und Tee
1: trinken. Also gut, dann sind wir fertig mit dem Geschäft hier. Kevin, lebst du noch? Oder bist du immer noch ja, auf dem Menschen sind noch.
0: scheiße Modus? Genau. Ähm, nee, ich, ein, paar, ein paar News habe ich ja noch. Ähm, Universal Studios Japan hat angekündigt, einen Vergnügungspark zu, zu Super Mario machen zu wollen. Ja, oh, das habe ich
1: auch gesehen. Ich habe das, <lacht> hab das aus reinem Protest nicht in die Nachrichten reingeschrieben. <lacht>
0: Jetzt habe ich das reingeschrieben. Ha, <lacht> <lacht> ähm, lustige Idee. Äh, äh, zweite Staffel von usumatsu hat Starttermin Oktober 2017. Geht's los? Yes, Freue ich mich drauf. Ähm, Psychopath, die erste Staffel bekommt eine Gesamtausgabe. Uh, cool, zu uh, auf DVD und Blu-ray. Uh,
1: was, was heißt Gesamtausgabe? Im ja, alle
0: Folgen wegen... auf einmal zu kaufen.
1: Ach so, okay, war es vorher noch nicht so, oder was? Oh, nee, okay.
0: also vorher kaufst du es ja in einzelnen Volumes.
2: Ah, also, ja, äh, genau, du, du kaufst ja immer so, so eine DVD-Box und dann ja. die einzelnen Parts hinterher, alles klar. Richtig. Mhm. Ja, also Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre als
1: Box, so Sammelbox zu bekommen, zu bekommen. Aber die machen eine neue Sammelbox, oder wie?
0: Ja, wo halt schon alles direkt drin ist. Du okay. kaufst halt jetzt alles so einmal. Vorher okay. kaufst du die Sammelbox einzeln und kaufst dann das zweite Volume, dann das dritte, dann das vierte. <lacht>
1: bin es mittlerweile so gebohnt aus Japan, dass ihr dann gleich komplett die ganze Box hier in den Kopf schmeißen.
2: Horrend überteuert! <lacht> äh, um. Schmeiße ich nochmal ganz kurz in den Raum. Wenn ihr französisch könnt, äh, Amazon Frankreich. Äh, weil äh, französische äh, Anime-Releases sind spottbillig und immer komplett Ausgaben. Also wenn ihr Blu-Ray von äh, Bucky Monogatari haben wollt, 15 Euro. Geil! genau hat ah, blöderweise nur französische Untertitel und französisch und japanischer Dub also,
1: also äh, ist das nicht schön dass ich Japanisch kann
2: <lacht> ja stimmt ah, genau also äh, genau also äh, wo ich kurz empfehlen das wissen die meisten nicht aber äh, Amazon Frankreich äh, gut rettet einem sehr oft den Hintern <lacht> Entschuldigung ich habe unterbrochen Kevin <lacht> macht nichts
0: ähm, nächste News: Crunchyroll zeigt exklusiv im Juli äh, Stanleys neues Werk, The Reflection.
2: Uh, 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 nice. So. Da, da, da freue ich mich riesig drauf. Ja. Habe ich Bilder schon von gesehen. Oh,
0: dass der Typ halt immer noch lebt ist krass und immer noch was macht.
2: Ja, ich habe das, ähm, das Ankündigungsvideo gesehen mit Stanley. Der Mann ist ja wirklich zu knuffig. Wie äh, der äh, wieder, da, wieder da sitzt und sagt ja, und das hier ist jetzt The Reflection mit einer japanischen Anime-Kompanie. Äh, ich freue mich ja so richtig, dass wir da was zusammen machen. Ich denke so, ach, du, du bist zu goldig. <lacht>
0: ach ja. Ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Das sieht interessant aus. Äh, noch eine Komplett Kollektion auf Wurstrain.
2: Uh, da ist der Klassiker. Ja, äh, habe ich ja. an und dazu mal auf Viva immer mal wieder gesehen. Eingeguckt, äh, könnte ich auch mal nachholen.
0: Wo wir schon dabei sind, X. Achtung, Achtung X. meine Fresse. Bekommt auch eine.
1: Das Warte ist mal. eine lange lang vergriffen gewesen. Ich habe die uralte DVD-Fassung bei mir im Schrank stehen. Gott, ich habe gedacht, schon die ist was wert jetzt. Aber nee, jetzt ist sie
3: ersetzt worden. Scheißdreck. <lacht> verdammt. Jo,
0: äh, dann, äh, Inuyasha läuft äh, in Zukunft wieder auf Prosimax. Okay. Dann nehmen die das ins Programm auf. Okay.
1: Dann sollen sie und auch ab 14, die, auf die, auf
0: die, die Abschlussstaffel mitbringen hier, die soll Ich glaube, die gibt's noch gar nicht in Deutschland, oder?
1: Ja, ich das ist das Geschissene.
2: Was soll der Scheiß? Äh,
0: auf jeden Fall am 14. Juli, montags bis freitags immer 16.40 Uhr. Kommt das dann auf Prosimax.
2: Ah jo, ist also ja nice.
0: Und KSM hat sich noch eine tolle Lizenz gesichert und zwar Aka.
2: Oh, sehr gut. Ja. Das. Ja, das war's. Sich auch was.
3: Das ist also definitiv. Freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ja. Das war's. Ne, okay, hab ich, ich auch
3: nicht. Ich habe so das Gefühl, dass du platt
0: bist. Also ein bisschen so nach, ich glaube, also mittlerweile haben wir auf jeden Fall die 3-Stunden-Grenze überschritten. <lacht> <lacht> ich glaube, glaub, wir sind auch irgendwie so bei dreieinhalb Stunden mittlerweile.
1: Na, qualitative Pot. Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Unser längster, also ich glaube, das, das könnte wirklich unser zweitlängster Podcast oder so sein. Ja, also unser gut. längster ist ja auf jeden Fall der Jahresrückblick am Anfang 2017, den wir da rausgehauen haben mit vier Stunden.
3: Puh, ist
1: auch ganz ordentlich, kann man machen. Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt hätte sein sollen. Vielleicht machen wir es das nächstes Jahr ein bisschen kürzer.
0: Ey komm, ich finde, das war genau die perfekte Länge für mal so richtig. <lacht> für mal so einen richtigen Jahresrückblick. <lacht>
2: Rüchelt alles, was nur geht. <lacht> ja. Na, Aber gut. jetzt
0: sollten wir dringend aufhören, sonst platzt mir gleich bei Kopf. Alles klar. <lacht> das war der 81. Anime Slam Podcast. Zu Gast hatten wir Elena vom Garcast.
2: Äh, Freue mich, dass ich äh, eingeladen wurde. Dankeschön. War schön, hier zu sein. Bitteschön. <lacht> Ebenfalls dabei war der Matze. War mir eine Ehre.
0: Und ich, das sage. Man hört sich beim nächsten Mal. Ciao.